1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Chers auditeurs, chères auditrices, ça y est, enfin, après 30 épisodes, la manifestation ultime du succès est venue taper à notre porte. Alors, est-ce qu'on a eu une proposition d'émission en live Non, ça on l'a déjà fait, il y a quasiment un an, à la médiathèque de Rumi, qu'on salue d'ailleurs. Coucou. Un passage sur France Inter Easy Baby, ça aussi s'est fait depuis un bail, un bonjour à Gubalda. Un passage peut-être sur une radio européenne bien tentée, mais ça aussi s'est fait depuis décembre 2020 grâce à la radio suisse RTS, qu'on remercie encore. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Un message piquant d'un hater Eh bah, C'est déjà fait aussi, c'était en 2020, et pour le citer, il disait que si notre concept était cool, un de nous deux avait un sacré bon melon entre parenthèses, celui qui sait poser des accords et qui connaît son seul fait. C'est vrai Donc, donc <rire> moi. Oui, j'ai retrouvé le tweet, je te l'envoie. Ah, je... <rire> donc non, on sait rien de tout ça. Le signe ultime de la reconnaissance et du succès, c'est qu'on s'est honteusement fait voler une vanne sur Twitter. Hashtag ah oui? comic. Un jeu de mots donc qui a été repris sur Twitter par un gros compte à 5 chiffres et qui en plus a fait plus de likes ou de retweets que d'écoutes de n'importe quel épisode de reconversion. Donc... Pour pas me les faire chourer à l'avenir, j'ai déposé les noms suivants à l'INPI. <rire> Jules Das Priest, Lian Foliphone, You Motorhead, Chiran, Frankie Saint-Vincent, les Bratislava Boys to Men, Etienne Daopès, Plastic Bertrand Nord, Robert Miles Davis, celui-là l'aime bien, J-Squad The Driving, Sepultura Maninov, c'est dur à dire, De Palmas Hysteria, et enfin Michael You Never Walk Alone, et estimez-vous heureux, je n'ai gardé que les meilleurs. Et donc, tel David Bowie qui tua son personnage de Ziggy Stardust sur scène en juillet 73, je mets par conséquent fin à ces intros basés sur des jeux de mots qui durent depuis au moins 3 épisodes, ce qui est un peu aussi la longueur ressentie de cette interminable intro. Et à la fois, <rire> alors la transition est toute trouvée mon cher Damien, parce qu'on peut le
2: dire, c'est avec la dernière intro. Je te, laisse, je te laisse en dire plus Ouais, tout à fait. Bah, on en a pas mal discuté tous les deux. Euh, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive à 300 morceaux dans la liste, ça commence à tourner un petit peu en rond. Donc euh, voilà, on s'est mis d'accord pour dire qu'on allait, euh, bah, qu allait arrêter euh, Super Cover Battle, Maxime Et, et oui, puisqu'en plus, en termes de régularité, bah, vous, vous l'avez vu,
1: on a du mal à, à tenir le cap. Donc du coup, c'est une décision pas, euh, pas évidente, mais voilà, on pense
2: que, que c'est ouais, la bonne tout chose. À fait. Là, on arrive euh, fin 2022, je pense qu'on va s'arrêter pour cette année
1: ah. Ah, oui. ah, je pensais que t'allais faire durer. Mais non, je suis,
2: mais non, je suis pas bon en impro. Ah, J'ai peur que les gens y coupent. J'ai mal au cœur pour les gens qui étaient en train de, de stresser derrière leurs écouteurs et tout ça.
1: Et tu, tu sais que j'avais une petite montée d'émotion quand même, même si c'était fou. Non.
2: Non mais après il y a un jour où ça va s'arrêter. Bah non, moi je suis trop, je trop content de te retrouver mon copain. Mais ça on va, va s'arrêter quand on aura 75 ans et qu'on sera au moins arrivé à 500 <rire> vu de notre régularité. À 500,
1: ah ben bah, ça va arriver vite. Bah hein. non,
2: quand on aura 84 ans à peu près.
1: Ah, Vu oui. la régularité <rire> actuellement. Et je regardais tout à l'heure dans notre euh, liste qui reste à traiter, il nous reste 1664
2: morceaux. Ça va. Voilà. Donc
0: 1664. 1664 émissions. Bon.
1: Très ouais. bien. Ouais. <rire> euh, bon, ça va
2: bah, Ça va très très bien, oui.
1: Donc oui, c'est le dernier épisode de 2022. Ouais. Sachant qu'au moment où on enregistre, on est le 23 décembre. Tout à donc fait. Donc ce qui te laisse 8 jours.
2: Ouais c'est ça de en remonter. fait l'épisode d'habitude on le sort le dimanche mais si on le sort le dimanche ce sera le premier épisode de 2023 et notre merveilleuse intro très intelligente qu'on vient de faire <rire> euh, ce, ce sera un petit peu décalée quoi donc du coup on va, on va essayer de le sortir un poil avant bon nickel ça va c'est les vacances on peut
1: est-ce que alors ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré parce qu'on a une régularité toute, toute relative est-ce qu'on explique le concept ou est-ce qu'on parle du classement je sais plus comment on fait
2: d'habitude Eh ben on peut rappeler le concept déjà pour commencer allez donc l'idée c'est de classer des reprises qu'on nous envoie dans chaque émission, on en classe 10, 9 qui sont euh, envoyés par vos soins, qu'on sélectionne en fin d'émission précédente, et une qui est un pins, c'est-à-dire une chanson qu'on nous impose euh, grâce à un petit concours qui a lieu en fin d'émission. Donc pour ça, on regarde un petit peu les chansons d'origine, on donne plein d'anecdotes, de, de trivia, etc. dessus, on fait la même chose avec les reprises, et puis après, on, on se bagarre un petit peu pour les mettre dans un classement qui vaut ce qu'il vaut et qui compte aujourd'hui 310 reprises. Et bien bah, c'est très bien expliqué tout ça. Et donc, il y a aussi le pins nous,
1: c'est-à-dire qu'en début d'émission, chaque, à tour de rôle on choisit un pins alors un pins ça veut dire quoi c'est une reprise qu'on estime suffisamment soit intéressante soit rigolote et qu'on garde pour la fin et l'idée aujourd'hui Damien va essayer de deviner mon pins et s'il le devine il aura le droit de
2: bouger une chanson dans le prochain épisode tout à fait dans le classement Ouais. tu enlèves ton casque allez j'enlève mon casque je pense qu'aujourd'hui, Maxime aura choisi, je, je, je cache ma caméra parce qu'il regarde, je pense que Maxime aura choisi la reprise de My Body is a Cage, chanson à l'origine de Arcade Fire par Peter Gabriel, peut-être parce que c'est une des plus intéressantes qu'on a aujourd'hui, et on n'a pas encore parlé de Peter Gabriel, donc je pense que ce sera un bon choix.
1: Euh, T'as fait l'émission sans moi ou <rire> <t 'as> <rire> J'ai s'abonné comme un con <rire> Euh, donc voilà pour, euh, pour les pins, sachant que euh, lors de l'épisode 30, je n'ai pas deviné ton pins, donc le classement reste tel quel, et la transition est toute trouvée. Le classement dans les 5 premiers, en 5 e place, on a « Nothing compares to you » par Shiné Connor, en 4 e place « Everybody's gotta learn sometimes » par Beck, fantastique chanson reprise des Corgis. En troisième place, Imagine par Upper Funk Circle depuis l'épisode 7 quand même. En numéro 2, Hurt par Johnny Cash et ça dure depuis l'épisode 19. Et l'indétrônable numéro 1, I Will Survive par Cake depuis l'épisode 21 depuis 10 épisodes déjà. Et
2: je vais donner maintenant les 5 derniers de notre classement. Donc le 5 avant la fin, on va dire. C'est Santiano de Hugo Frey, reprise par Santiano. D'ailleurs, Hugo Frey <rire> qui est toujours vivant. On a été mauvaise langue. Hôtel California par Eddie Fitroy and Bigastar, de, reprise de la chanson des Eagles. Ensuite, on a une chanson de Chuck Berry, reprise par euh, Patrick Topaloff. Johnny Bigood, reprise sous le délicat titre Halley Bigood. <rire> puis, notre, puis nos deux petits chouchous, hein, les corons du, ah oui. de Pierre Bachelet, reprise par le collectif Métissé. Ainsi que Into the Groove de Madonna, reprise par les merveilleux Furious Zoo.
1: Et puisqu'on parle du collectif Métissé, j'en profite pour faire un gros coucou à Blue Monday ah oui. qui m'a offert en cadeau d'anniversaire un superbe CD euh, du collectif métissé, et, et c'est pas seulement un CD, puisqu'à l'intérieur, il est dédicacé ouais. par les, les membres du collectif métissé. Alors, je, ça se trouve, c'est des, des faux gens qui ont signé, mais comme on les connaît <rire> de toute façon pas du tout, à l'occasion, si on se croise, Damien, et qu'on partage un petit trajet en, en voiture, je glisserai le CD d, du collectif métissé, on va, et on va passer un bon moment, je pense.
2: Ce qui est bien, c'est que Blue Monday, en fait, elle, elle t'as pas fait un cadeau, elle a fait un investissement, là. elle t'a donné euh, de quoi. Tu vois, sais, c'est comme les bijoux de famille. Si un jour il se passe quelque chose de, de pas terrible chez toi, tu peux revendre cet album.
1: Alors après, je, je, je lui ai quand même demandé si elle n'avait pas dépensé trop, parce que quand même, un hein, CD dédicacé, bon, après c'est le collectif métissé, donc je ne je, je, je pense pas qu'elle va manger des pâtes toute l'année. La, toute Mais voilà, ça m'a ça fait super plaisir.
2: Peut-être qu'on lui a donné de l'argent avec, hein, tu sais.
1: <rire> oui, c'est oui. exactement ça. Euh, et donc ce soir,
2: on va vous parler de recyclage. On va parler de « yay 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 yay. On va parler de « Figuralisme » On va jouer au jeu du Vincent Delerme Et on va vous parler de la plus belle reprise du monde Et on va aussi parler de « Mask Singer » Et ben on va pouvoir enchaîner On va commencer donc cet épisode avec une reprise de Joe le Taxi, chanson de Vanessa Paradis en 1987, reprise en 2021 par Feu Shatterton
0: comme ça en me Gio sa caisse, la musique a joie sera
2: alors, euh, ben c'est bien, on va pouvoir parler de Vanessa Paradis, euh, puisque mmh. ça fait un bon moment qu'on la voit popper dans, le, dans les listes, etc. Et c'est quand même euh, une personne qui qui, compte. Qui, ouais, qui a roulé sa bosse en fait, euh, surtout dans, le, dans la musique euh, en France depuis les années 80. Alors, je, je, en, en refaisant quelques recherches, je suis retombé sur les toutes premières images, son tout premier passage télé. Avec Jacques Martin. Ouais, tout oui, tout à oui, fait. bien sûr. Elle, elle avait commencé dans l'école des fans. C'est assez ouf. Elle est trop choupie, elle est toute mimi. À un moment donné, elle se plante et elle fait un petit regard genre, oups, j'ai fait une bêtise. Oui, c'est un joli moment de télé, ouais, je suis d'accord. C'est ça. En plus, elle chante hyper juste, le placement, il est nickel. C'est assez impressionnant. Et en fait, euh, bah, je me suis dit, mais elle vient d'une famille de musiciens, elle a fait Enfin, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit aussi dégourdie déjà à ce moment-là et puis qu'après, elle fasse son, son petit bonhomme de chemin. En fait, elle a un, elle a un oncle qui s'appelle Didier Pain. Est-ce que tu sais qui est Didier Pain Oui, c'est un acteur de théâtre. Ouais, mais est-ce que tu sais dans quel film tu l'as vu euh, Dans Germinal. Non. Non, il joue le roi dans Les Visiteurs, c'est lui qui fait Louis VI le Gros. Oh purée voilà. Ah, génial Et en fait, c'est ce gars-là, donc c'est un acteur de second rôle, il est devenu son manager et c'est lui qui l'a présenté à Franck Langolf. Langolf ouais. Donc Franck Langolf, euh, compositeur de musique, il a notamment beaucoup bossé avec Renaud, il a fait la musique de Morgane de toi, de fatigué, de putain de camion. Ah oui. Et euh, pour cette chanson-là pour Joe le Taxi, les paroles sont écrites par Étienne Rodagil. Alors ça se ressent d'ailleurs, hein, parce que euh, c'est oui. pas ça les paroles. Hein. Et cette chanson-là, c'est donc le plus grand succès de la carrière de Langolfe. Il y a 3 millions d'exemplaires sur Joe, le Taxi, c'est assez ouf. En elle-même, euh, Vanessa Paradis, moi je trouve que c'est assez dingue sa, sa carrière en fait. Au départ, elle, donc, elle fait euh, Joe, le Taxi, ça marche hyper bien. Elle s'en prend plein la gueule. Certes, elle vend plein de CD, enfin de disques à l'époque, mais euh, c'est parfait. Mais elle se fait... Euh, un peu harcelée en gros par euh, tous mmh. ses camarades de lycée, elle se fait même emmerder par ses propres profs. Elle Avec 14 ans, hein. c'est qu'il faut ouais. juste se rendre compte de, 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 de ça quand même. Ouais. Hein. C'est incroyable le bashing qu'elle a pris dans la tronche. Malgré tout, elle a quand même réussi à, à, à poursuivre. Elle a notamment l'album d'après s'est fait par euh, Gainsbourg, euh, Donc euh, dedans, il y a le, le morceau tandem hein, qui est quand même un très gros succès. Super Après, mixo. elle a fait un album avec euh, Lenny euh, Hendrix, Kravitz. <rire> t'as la ref, <rire> t'as la ref. <rire> non, je crois que c'est parce que t'aimais pas Lenny Kravitz. Mais non, ouais. c'est dans euh, Decon et Garcia. Tu te souviens pas je, je crois qu'on en ai déjà parlé en plus de ce truc. Dans, euh, là, comme ça. De Kone, ah, si, a, si, ça, ça, ça voilà, y est, ça y est. Il y a Lenny Kravitz qui est invité et t'as juste euh, José Garcia qui ouais. dit euh, c'est Hendrix. <rire> et évidemment, c'est hyper gênant. Ah <rire> oh, putain. Et puis après elle avait aussi fait l'album Divinity avec M Donc en fait elle a toujours été hyper bien entourée Et même dernièrement elle a fait un morceau avec Nekfeu Et très étonnamment j'ai beaucoup aimé ce morceau Je suis tombé dessus par hasard via un podcast Nekfeu Shatterton On a dit qu'on faisait plus les intros Pardon et en fait, Vanessa Paradis, moi je l'ai vue en concert à Lille, il y a quelques années, pendant la tournée Divine Deal Alors j'en ai gardé un souvenir un peu particulier, c'est que c'était un bon concert. Mais. Mais par contre, j'ai eu hyper mal aux oreilles, parce qu'elle a une voix hyper perçante, et donc quand elle faisait ça va Et là, ça te brille, elle est <rire> <Putain. rire> C'était super beau. Hein. Ah, d'accord. Petit point vestimentaire. Qu'est-ce que t'as pensé de la, de la tenue pendant le clip Ah, mais de toute façon, le, 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 le clip, la chanson, il euh, n'y a rien qui va, de hein, toute façon. <rire> ah oui, c'est catastrophique. Et puis la, la danse aussi, enfin la danse, les fringues, ouais. le clip Mais le clip en fait il a été un peu improvisé je crois que c'était pour une télé allemande ou un truc comme ça je crois elle devait porter une robe mais ils se sont pas rendus compte que la robe était pas adaptée à une gamine de 14 piges et donc du coup elle a pas eu d'autre choix que de garder les fringues qu'elle avait ce jour là et je pense ah, que ça a participé Ouais <rire> ça se voit <rire> Mais je pense que ça a participé aussi Au, à la... au succès du truc tu vois Il y a un peu, un peu maladroit là-dedans euh, qui, qui, qui peut avoir son charme euh, Bon enfin bref la chanson en elle-même c'est un immense succès Ok mais Burke quoi Ça, ça pue les années 80 c'est une horreur ah, oui. euh, <t 'en> Le saxo, la rumba On dirait du mauvais lavillier Les paroles pétées, là, euh, les ponts qui brillent euh, C'est hyper linéaire C'est fou à quel point c'est juste une photocopie d'un couplet à un autre Et t'as juste envie que ça s'arrête à bout d'un moment donc euh, voilà, ouais, c'est pas une chanson que j'aime beaucoup. Alors euh, pour la reprise, eh bien, il s'agit de la d'une reprise faite par euh, Feu Shatterton puisque tu as fait la transition toi-même. Je, je, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé que ce soit la reprise d'Amandinouche parce que euh, du temps où euh, où je me promenais beaucoup beaucoup en voiture, Amandinouche, avait adapté les paroles de. de Attends, ah, de elle, elle est là, elle va nous la chercher. <rire> euh, <rire> euh, non, je crois qu'elle sera pas hyper volontaire pour ça. <rire> Bref, du coup voilà, bon, bah, vous ne l'aurez pas, c'est une reprise mystère. Peut-être qu'un jour elle arrivera. Et oh peut-être voilà, que ça peut teasing. être un bonus quand, quand on arrivera à 100 mails <rire> de, de, de réponse au Flutio bref alors euh, la chanson de Feu shatterton en fait elle est sur une compile alors ça marche elle est dans les règles du, du podcast puisqu'elle est sur euh, Deezer elle n'est pas sur Spotify ah ouais. c'est une composition originale pour une compilation Deezer euh, sur laquelle on retrouve notamment la femme l'impératrice un petit peu tous les groupes euh, français un petit peu électro actuel, euh, qui pètent parfois un peu plus haut que leur cul ouais, qui ont la carte quoi voilà donc Feu ben bah, moi je connaissais que le nom et l'image globale je voyais un groupe parisiano-parisianiste euh, qu'on trouve dans toutes les émissions type euh, de Barthès et compagnie et en fait je me suis dit bah allez soyons un petit peu moins con que ça écoutons ce que ça donne je suis donc tombé sur leur plus grand succès hein, qui s'appelle Un Monde Nouveau que vous connaissez sans doute euh, moi j'avais jamais vraiment écouté j'étais tombé dessus euh, vite fait mais ça m'avait pas attiré plus que ça et en fait j'ai trouvé les couplets vraiment super j'aime beaucoup la voix du mec j'aime ai, bien Céline chant. Donc même si c'est un, un petit peu branchouille Je me dis il y a peut-être quelque chose à faire Et du coup j'ai creusé un peu J'ai écouté un morceau qui s'appelle Écran Total Qui est un, un super titre, vraiment j'ai beaucoup aimé Et fun fact, dans, ce, dans le clip de ce morceau là Je sais que c'est pas ce morceau là qu'on traite hein, Maxime. <rire> Pas de problème, pas la peine de me le dire Il euh, y a un acteur qui s'appelle Denis Lavant et euh, ce mec là en fait il, il jouait déjà dans un clip dont j'ai déjà parlé qui était, qui était celui de Rabbit in your Headlight De Uncle avec euh, Tom York Ok oui puis qui a un physique euh, Qui a une tronche quoi Ouais c'est mm -hmm. ça tout à fait alors au début de la chanson je me dis ah tiens euh, l'instru ça change c'est pas mal euh, des arpèges au synthé euh, ça évite le saxo c'est bien on va éviter la faute de goût Et puis après arrive le refrain et là je me dis ah, ah bah non en fait euh, parce que bah, le chant devient hyper manieré à ce moment là Alors oui il y a une ligne de basse au médiator et tout ça ça, ça pourrait ouais, être fameuse. cool mais en fait, ça donne, ouais, mais ça donne un côté trop branchouille avec des guitares hyper réverbérées dans les aigus je trouve que ça colle pas en fait à l'ambiance qui est installée sur les couplets. Je trouvais qu'il y avait une gravité dans les couplets qu'on retrouve pas au moment du refrain et ça, ça pète un peu le truc. Du coup, les, re les refrains ça me saoulait. Et j'ai eu l'impression en fait que c'était une chanson hyper contractuelle. Ça fait partie de ces trucs. Euh, bah voilà, on a un contrat à faire pour 10 heures, on va leur ah, faire un oui. truc. Mmh. Et du coup, c'est ce une, sorte... voilà, une démo quoi. Genre, ouais, ça ressemble bien à l'univers du groupe, mais en fait, euh, je pense que même eux s'en foutent. Euh, malgré, euh, j'ai vu une petite interview qui était euh, sur, euh, je crois que c'était sur Facebook, quelque chose comme ça. Où il parlait du morceau Ah là là, oh, mais oui, c'est un morceau important. Pour... Je, je, franchement, je crois que non. <rire> je crois qu'ils s'en foutent un peu.
1: Alors, ça, c'est intéressant parce que moi, c'est une question que je me suis posée par rapport à l'intention derrière. Ah bah, vas-y, je, je te laisse enchaîner. Ah, ok. Euh, alors, il y avait le, les clashs Beatles ou Stones, Blur ou Oasis. Et bah, dans les années, milieu des années 80, il y avait le clash entre les fans de Vanessa Paradis et les fans d'Elsa. Et je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, j'étais plutôt du, du côté d'Elsa. Euh, alors j'avais on avait le 45 tours aussi de le de Taxi mais euh, voilà j'ai beaucoup plus Elsa bon on peut dire que Vanessa a un peu plus réussi qu'Elsa quand même hein, faut être ouais, clair. clair alors Vanessa Paradis de son vrai nom Vanessa Paradis c'est pas un pseudo c'est son vrai nom donc ça c'est à souligner et entre l'école des fans et Joe le Taxi, elle a, eu, elle a fait autre chose. Je sais pas si tu as vu. Ah euh, non. C'est un truc qui n'est pas sorti à l'époque, qui restait resté dans les cartons, mais qui est ressorti sur YouTube. Une chanson qui s'appelle La magie des surprises parties. Donc elle a 13-14 ans. Écrite par les Forbans. Oh putain. Et euh, qui est produite, je crois, par des, les, les mecs d'AB Productions. C'est dispo sur YouTube. Alors c'est plus mimi que ridicule. Mais voilà, je, je, je connaissais pas cette image. Et voilà, on trouve ça facilement sur YouTube. Ça s'appelle voilà, La magie des surprises parties. Et c'est pas gênant, hein, c'est. C'est rigolo, voilà, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Euh, et ben moi, Vanessa Paradis, ensuite, j'ai appris à aimer à partir du moment où elle a enregistré avec Kravitz le fameux album avec avec lui. Bon, ils n'ont pas fait que de la musique ensemble a priori, mais cela ne nous ne nous regarde pas. <rire> et il euh, y a un CD que j'ai, c'est le live de 94 que j'écoute assez régulièrement, qui est très sixties ou ben justement où elle chante C'est la tournée qui suit l'album le, avec euh, Lenny Kravitz elle reprend les Velvet Underground et c'est toujours mieux que l'original. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant. Et tu l'as dit, elle a toujours su super bien s'entourer, aime euh, Gainsbourg euh, et tout. Tandem, je trouve que c'est une chanson qui est, qui est fantastique. Et je l'aime bien aussi comme comédienne. Alors, j'ai pas vu 130 films avec, euh, avec elle, hein, mais euh, L'Arnaqueur, c'est un film qui m'a plu. Alors, peut-être plus par François Damiens que par Romain Duris ou Vanessa Paradis, mais euh, ouais, c'est une artiste euh, complète comme on dit, et là où ça ne nous rajeunit pas, et je suis un goujat de faire ça, ça se dit pas, mais elle a aujourd'hui 50 ans, donc c'est quelqu'un qui nous a, enfin en tout cas moi, qui m'a accompagné presque toute ma vie depuis, parce que c'est 87, hein, de jeu le taxi. Donc merci Olivier Pétillon hein, de nous avoir permis de, de parler de Vanessa Paradis, ça fait partie des artistes importantes dont on n'avait jamais parlé, encore je crois. Euh, bon, la chanson t'a as, as tout dit, premier au top 50 pendant 11 semaines 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde et si vous allez voir le clip sur Youtube il y a des commentaires dans toutes les langues donc ouais. c'est un truc qui a vraiment marché à l'international le clip il a été réalisé par Jean-Sébastien Deligny qui a fait des clips pour Placebo plus tard groupe dont on reparlera tout à l'heure d'ailleurs et c'est une chanson qui a été souvent reprise et notamment par Divine Comedy alors j'ai pas eu le temps de, de alors j'imagine en live euh, voilà, j'ai pas eu le temps de, de, de chercher ça mais euh, elle est comptée officiellement comme une reprise par ouais, Divine ça Comedy ça
2: m'intéresse ça par contre tu vois
1: euh, voilà c'est pour ça que je l'ai noté et euh, je, bon la chanson euh, ici il y a un truc qui t'a pas dit les saxoproutes c'est juste c'est juste pas possible et puis dès le départ là, ça, ça commence se cache non non c'est il y a, y a rien qui va euh, alors j'aimais déjà pas à l'époque malgré le fait que mes parents avaient euh, Acheter le 45 tours, mais comme tout le monde, parce que bah voilà, c'était le petit, comment dire, le, le phénomène de société un peu en, en, dans les années 80. Fallait avoir le, le 45 tours. Et je préférais largement T'en va pas d'Elsa ou Jour de Neige, qui je, je pense que ça fait 30 ans que je n'ai pas réécouté, ça va être affreux. Mais à l'époque, voilà, je, je préférais ça. On en arrive donc à, à Feu Chatterton. Donc ça fait partie de ces noms de la nouvelle scène française qui a la carte, tu en as parlé. Euh, moi j'avais déjà essayé d'écouter, et en fait moi la, la voix, j'y un... arrive pas. Euh, il, il a une tessiture de voix particulière qui, qui ne me plaît pas. Je croyais que leur nom était une référence à l'album de Bachung. pas du tout. C'est en référence au poète anglais Thomas Chatterton. Euh, donc tu en as parlé, ils sont parisiens. Ils sortent pour la plupart d'HEC ou de l'école normale supérieure. Donc vous allez me dire, ça n'a absolument aucune importance, mais... On l'a dit pour les Strokes qui venaient des, des, ils étaient issus de la riche bourgeoisie new-yorkaise. Bon, on va le dire aussi pour Fechterton. Et voilà groupe un rock télérama France Intercompatible, compatible. Donc tu dois adorer. Ça c'est dans mes <rire> dans mes petites notes. Ce que j'ignorais, par contre, c'est qu'ils ont ouvert pour YouTube. Ah ouais. donc c'est quand même quand même c'est quand même pas mal bah, si c'est youtube en 2015 euh, euh, bof quoi oui mais ça reste euh, ils ont jamais ils auront jamais joué devant autant de personnes
2: oui. enfin, ah, et puis 2015 c'est peut-être tôt parce que je crois que le groupe est plus récent que ça
1: euh, 2010 ils sont formés donc non ah
2: c'est ouais. peut peut-être
1: ça bon on en arrive à la reprise donc les gros claviers saint pop avec une grosse vibe axa maboule. moi ça m'a fait penser euh, ça fait penser à ça euh, J'aime bien les petites percus et le, le, le groove un peu à la métronomie dernière, derrière, même si c'est quand même bien planqué. Et après, tu en as parlé, il y a un décalage entre des couplets très noirs, très sombres quelque part, et des refrains beaucoup plus légers. Alors c'est intéressant, mais je trouve que c'est aussi le défaut. Parce que du coup, il y a, y a un gap entre les deux, où tu ne sais pas sur quel, sur quel pied danser. Sans, euh, voilà. Et ça, moi, ça m'a donné l'impression, comme tu l'as dit, de l'exercice de style. C'est-à-dire, il y a un espèce de cahier des charges, on va prendre un titre un peu ringard, des années 80 et on va le, le moderniser. À mon sens, l'ambition derrière, elle n'est pas tant différente de celle de Julien Doré, dont on a parlé la dernière fois. Sauf que, euh, alors Julien Doré, il a moins la carte, il a moins l'aspect Intello. C'est peut-être pour ça qu'il y, y a deux visions différentes. Mais moi, je trouve que c'est moins réussi que ce qu'a fait Julien Doré, alors sur Moi Lolita. Ça a le bon goût d'être court, d'être
2: ramassé, mais à la réécoute, c'est pas si pire. Mais ouais, je trouve pas que ça soit mémorable, voilà. Ouais, tout à fait. Et je pense que sur l'intention, en fait, ce qui a remettre en question, c'est plus la démarche de ces plateformes qui créent des originaux pour euh, attirer, en fait, vers eux des gens qui sont chez Spotify mais qui vont vouloir écouter le morceau de Deezer. Complètement. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Hein. Ils font des des lives, etc., assez régulièrement, euh, que ce soit sur Spotify ou Deezer, d'ailleurs. Hein. Mais euh, donc quand es amateur d'un groupe, tu vas essayer de choper la version. D'ailleurs, là, pour le montage et compagnie, je vais devoir me démerder pour, le, pour choper celui-là. Oui. Et ouais, moi je pense que c'est la démarche mercantile du, de Deezer en elle-même. Sans doute, sans doute. Après, les groupes peuvent faire plus ou moins d'efforts. Moi, j'ai écouté d'autres morceaux de cet album-là qui s'appelle Inversion 80. Et euh, j'ai des trucs que j'ai écoutés et pas ouf. Hein. Pourtant, il y a des groupes que j'aime bien. Hein. Je disais tout à l'heure, La Femme en, en sous-entendant que c'était branchouille. Moi, j'aime beaucoup deux albums, notamment de La Femme. Moi, j'aime bien l'Impératrice. L'Impératrice, ouais, je connais qu'un morceau que je, que je trouvais plutôt cool. Mais euh, bah ouais les, les reprises que j'ai entendues sont, sont pas géniales hein.
1: Écoute euh, oui donc euh, Bon une chanson à la base pas
2: géniale Et une reprise euh, pas folle. Ouais. Donc ça va aller euh... Ça va aller dans un endroit du classement Où il y en a d'autres comme ça ou dont on se souvient pas bon, On s'en fout un peu euh,
1: Donc le ventre mou, On va dire que c'est euh, 160
2: ah Bah regarde tu parlais de métronomie 182 je trouve que c'est mieux. Je, ouais, je le mettrai entre ça et euh, Lorainil du coup.
1: Écoute, allez, on va pas se battre là-dessus. ça nous fait une 183e place. Donc entre Metronomy et Can't Take My Eyes Off You par Lorainil. Can't Take My Eyes Off of You. Si
2: ouais. on veut être très précis. Les deux off. Ok. Eh bien, on va continuer maintenant avec le morceau Boss of Me, une chanson des They Might Be Giants en 2001, reprise par Soft Animals en
0: 2018. Life is a tear. But I confess I like this mess I've made so far Great on a curve And you'll observe I'm right below the horizon Yes, no
1: On va remercier euh, Vincent Babard, donc euh, de Beside Games et beside side si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. euh, donc, qui nous a envoyé cette petite euh, reprise. Alors, l'original The Might Be Giants, quand j'ai vu ça, euh, je ne connaissais pas. C'est vraiment un truc inconnu. J'ai d'abord cherché des infos sur le groupe avant d'écouter la, la chanson. Donc, je vois, voilà, euh, groupe de pop rock américain des années 80, euh, mais qui sont toujours actifs. Hein. Je crois qu'il y a une vingtaine d'albums depuis le milieu des années 80. Il s'appelle comme ça, en référence à un film de 71, alors, qui s'appelle « Le rivage oublié » en français. Ben, voilà, faites ce que vous voulez de cette info. <rire> donc bon je dis bizarre que je sois passé euh, au travers je lance la, la chanson et là évidemment bah, c'est le générique de Malcolm dont tu m'avais vanté les mérites euh, au tout début du, du podcast et ouais. euh, ces connards ils l'ont enlevé de Prime donc euh, avec mes, mes gamins on a vu une saison et demie qu'on a beaucoup aimé mais après ils l'ont ils, ils enlevé de Prime euh, donc euh, du coup on n'a pas, on a pas vu, pu en voir beaucoup plus et c'est bien dommage parce que ça nous plaisait bien ouais. ah mais je t'envoie tout euh, après l'enregistrement Eh ah, bah écoute très bien je, je prends non non ouais, 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 ça plaisait à tout le monde donc voilà donc du coup alors euh, c'est indissociable de la série, donc essayer d'analyser ça comme une chanson lambda et non pas comme un générique de Malcolm, c'est assez compliqué. En gros, pour faire simple, c'est une sorte de mix entre Weezer pour les couplets et Green Day pour les refrains, parce que ça va un peu plus vite. Euh, voilà, de la pop-punk efficace, il euh, y a des cuivres, des percus sympas, alors qu'il n'y a pas dans le générique, enfin la version générique du, de, de Malcolm, elle est euh, tronquée. Ouais alors après il y a des, les cuivres et les percus c'est les seuls éléments je trouve qui font pas trop BO de teen movie quand t'essayes de vraiment décorréler ça de Malcolm mais ça a tendance à faire ska donc forcément j'aime moins le break c'est du wither à 2000% c'est très fun mais ça sonne vraiment très début année 2000 alors j'ai pas l'année 2001 c'est ça 2001, ouais. donc au final s'il y a pas Malcolm derrière c'est un gros mouet chez moi voilà c'est pas le genre de truc que j'irais réécouter Ensuite, Soft Animals, alors là, c'est encore plus confidentiel, puisqu'il y a 29 auditeurs mensuels, ce qui est moins que mon dernier épisode de reconversion, c'est-à-dire, <rire> donc c'est vraiment le truc de, de niche. Et ils sont de chez toi, c'est un groupe lilois, ouais, apparemment, euh, ouais. alors il y a une page Bandcamp, il y a une page Facebook qui n'est pas alimentée depuis deux ans, donc j'ai pas réussi à avoir la, euh, la moindre information là-dessus, en tout cas sur le groupe, je lance le, le morceau. Dès l'intro, énorme vibe Smashing Pumpkins. Enfin, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, au Carbon 14, que euh, ils ont écouté des, des groupes des 90, c'est assez dingue. L'intro très grungy avec la, la basse un peu rappeuse que t'entends bien. Euh, en termes d'énergie, moi, ça m'a vraiment rappelé euh, alors Nada Surf, Quest Choice, tous ces, tous ces groupes de ces années-là. C'est moins naïf que la version originale, tu sens qu'ils essayent de l'emmener vers un truc un petit peu plus sombre moi il y a un gros bémol c'est l'accent anglais à, à certains moments alors je, je, je pense je vois ta tête c'est pas très radiophonique mais je, je pense que tu vas y faire référence la durée je trouve que bon ça, ça, ça serait mérité d'être peut-être un peu plus court et ce qui est, ce qui est drôle c'est que c'est très différent dans l'ambiance de la version originale mais qui a quand même toujours un, un gros côté Weezer. Ce qui prouve, je pense, que Weezer est une influence pour plusieurs scènes, qu'elles soient pop, power punk, etc. Mais oui, euh, et puis le Life is Unfair à la fin, euh, il sonne vachement en niant, alors que le reste de la chanson était peut-être un petit peu plus grave. C'est pas nul, hein, attention, hein, c'est loin d'être nul ou ridicule ou quoi que ce soit, c'est pas raté non plus, mais ça m'a, ouais, ça m'a pas, ça m'a pas convaincu.
2: Ok, et eh ben écoute, euh, pareil que toi, quand j'ai vu They Might Be Giants, je me disais « Merde, mais ça te dit quelque chose ce truc ?» Bah oui, forcément, puisque j'ai vu leur nom... Euh bah, autant de fois qu'il y a d'épisodes fois 7 ou 8 puisque euh, Malcolm c'est une des séries que j'ai le plus vue dans ma vie okay. euh, c'est pas compliqué dès que ça passe je laisse et euh, de temps en temps euh, bah, tu t'ennuies tu, tu un peu ou t'as pas le moral tu mets Malcolm ça marche à chaque fois c'est une des rares séries où il n'y a pas un épisode mauvais des fois tu vois des classements tu vois genre les Simpsons les meilleurs épisodes des Simpsons t'as pas véritablement de possibilité de le faire avec Malcolm parce que tous les épisodes okay. ils ont leur truc ils ont réussi à avoir un ouais un... quelque chose qui marche hyper bien du début à la fin alors il y a quand même des, des, int des intrigues et des sous-intrigues qui sont des périodes, on va dire, qui sont plus réussies que d'autres. Euh, tout, tout le passage dans l'école militaire avec Francis, c'était génial. Euh, le ranch avec Otto, que tu n'as pas encore vu, c'est un peu moins bien, mais il y a aussi des super moments dans ces passages-là. Enfin bref, il y, a, il y a un peu de tout, et c'est une série à laquelle je suis hyper attaché. Donc euh, c'était le seul rapport que j'avais avec ce groupe et je m'en suis rendu compte comme toi en écoutant la, la, la playlist. Alors je pense que si j'avais vu Boss of Me j'y aurais pensé, mais le fait est que la première fois que j'ai écouté la playlist en fait je l'avais mise euh, alors que j'avais pas mon téléphone sous la main, je l'ai juste laissé tourner et donc je suis tombé dessus et je me suis dit ah cool je vais entendre cette chanson en entier, sachant que en tant que générique je l'aime pas vraiment. C'est une chanson que je trouve un peu... Euh, C'est pas génial, je sais pas, il y a un truc qui se passe qui, qui marche pas totalement. Donc je... bon, on va voir qu'est-ce ti... Qu que ça donne sur une version de 3 minutes. Bah en fait euh, je trouve que ça, ça tient mieux la distance quand c'est euh, plus grand parce que c'est hyper varié Alors je me suis un peu rencardé sur le groupe en l'occurrence Effectivement c'est un groupe qui fait de la musique assez barré euh, J'ai regardé, ils font des lives dans lesquels ils font des sketchs Il y a une diversité musicale qui est assez dingue Bah je vais donner un exemple, il y a un morceau sur un album qui s'appelle Fingertips Qui est assez incroyable C'est 21 mini-titres les uns derrière les autres Donc euh, ça va ah, de 4, rigolo. il dure de 4 secondes pour le plus court à 1 minute pour le plus long et ils sont tous mis les uns derrière les autres et c'est fait pour que l'album soit écouté en random. Alors ce qui marche pas avec les plateformes parce que les plateformes de diffusion type Spotify Deezer et autres en fait eux ont tout compilé en un seul titre ah oui bah du coup ça euh, a plus si tu avais le si, ouais. si l'album bah ça, ça tu pouvais passer de l'un à l'autre et j'aime bien l'idée de, de jouer avec le média en, en lui-même oui, oui, c'est rigolo. rigolo. donc rien que ça moi ça m'a donné envie d'écouter. Et puis en plus ça il y a le, le tout dernier on a l'impression je, je crois que c'est une parodie de, de Morisset parce qu'au niveau de la voix, c'est quasiment la même. Autre petit détail pour okay. donner un peu une idée du, bah, du côté un peu rigolo du groupe. Je, je regardais, je cherchais donc du coup des interviews pour voir un peu qui ils étaient. Et euh, je vois une interview qui démarre, il y en a un qui dit euh, « Hi, this is William Shatner ». Et l'autre qui répond And my name is Prince, we are the mighty giants. Ah excellent. <rire> c'est <rire> dit ça le plus sérieusement du monde. Et William Shatner, on en reparle bah tout voilà. à l'heure. <rire> Donc voilà. Tout comme se quoi, tout, se, tout se recoupe toujours, c'est rigolo dans les super cover battle. Donc la chanson, en fait, elle était préexistante à Malcolm. C'était un, une idée qu'ils avaient, mais ils l'avaient pas terminée. Et en fait, la version du générique, c'est techniquement la version qu'ils avaient euh, déjà ah, composée. Okay. Alors ils l'ont proposé. Enfin, ils, je crois qu'ils ont été approchés en fait pour faire la série, le générique de la série. Et euh, la, la série a obtenu un Grammy du meilleur générique en 2001. Okay. Et en fait, même si moi je n'aimais pas trop le générique, je trouve que c'est un des génériques les plus cohérents qui existe, c'est-à-dire que les paroles marchent avec l'ambiance de la série, le, le côté sale gosse du punk, ça ouais, marche aussi. En plus, ça va à fond la caisse. Enfin, c'est quand même une chanson, le, le refrain, il arrive à 10 secondes. J'en <rire> connais pas beaucoup des comme ça. Alors, donc euh, ouais, ça a l'air très con, mais c'est super bien écrit. Euh, quand euh, tu fais une, justement l'intérêt de faire des super cover battles, c'est de faire des écoutes euh, attentives et là j'ai essayé de prêter attention aux détails c'est impressionnant euh, les lignes de synthé, les accords et tout ça c'est hyper riche t'as les, euh, les accords un peu jazzy derrière les harmonisations de voix comme souvent dans le punk rock euh, elles, elles sont hyper soignées les cuivres ça marche très bien il y a une superbe ligne de basse Enfin, ça a l'air d'être un groupe vraiment très très, euh, bah ouais, très varié et je, je vais vraiment me repencher dessus. Ouais, et puis bon, ils n'ont ils, ils ont pas sorti trois chansons, quoi. Je veux non, dire, non ils, il... ont, ils ont roulé leur boss. Ouais, alors ça, par contre, ça me fait un peu chier parce que c'est toujours un peu relou de devoir euh, parcourir des discographies quand il y a 20 mmh. albums, quoi. Tu sais pas par où commencer. Si vous connaissez du They Might Be Giant, dites-moi, je, je prends. D'ailleurs, je cherche toujours des places pour Dépêche Mode à Lille. On, <rire> enfin, <rire> On a eu plein de mails pour, euh, pour le Flutio, mais... Et, et moi, je vends une 206. <rire> <rire> euh, donc, on en arrive à Soft Animals, effectivement, groupe Lillois, euh, l'album date de 2018, tu l'as dit. J'ai essayé d'écouter d'autres morceaux. Il y avait un morceau qui s'appelle Idols, qui était euh, plutôt cool. J'ai pas trop trop poussé le reste parce que j'avais l'impression que tous ressemblaient pas mal. J'ai eu des gros doutes sur la nationalité parce que pendant l'écoute aveugle, je me disais, mais c'est quoi cet accent <rire> bah, au, ouais. euh, au début, ça va, et il y a un moment où vraiment, euh, tu je, je sais pas, il fait plus, il s'applique plus, je sais pas. C'est surtout que c'est pas cohérent. En fait, il y a des moments où tu dis, euh, ça fait euh, anglais banlieus art, et quand il dis boss of me", tu dis, euh, oh là, ouais. est, euh, on est sur des limites le, limite les punks et tout ça et puis en même temps derrière t'as des gros er", qui sont les, le son des R en anglais euh, mmh. mais l'accent er, américain alors tu te dis bah merde on est où là du coup c'est quoi c'est des irlandais c'est des australiens c'est quoi ce bordel j'arrivais pas à, à comprendre et puis effectivement il y a des endroits où c'est pas la même logique j'étais complètement paumé donc quand j'ai vu que c'était euh, des français je me suis dit ah ouais ok <rire> c'est logique euh, mais, euh, mais bon en soi c'est marrant parce que ça reste un je, je m'attendais pas à ce qu'il soit français par contre je me disais juste, c'est un ouais. accent que je connais pas ouais. Bon, sinon en soi, bah, c'est juste une version x0.5 euh, de la chanson d'origine J'ai essayé de l'écouter en accéléré pour voir <rire> si c'était mieux <rire> euh, Bon, moi j'ai pas, pas beaucoup aimé hein, J'avoue ouais. euh, le... J'ai ai trouvé qu'il y avait un truc que je trouvais intéressant dedans, c'était euh, l'apparition la, du thème en elle-même, le truc qui est fait au synthé justement dans la version des, des My Big Giant le Ce truc là, il arrive que enfin plutôt vers la fin du morceau dans la version des Soft Animals et elle est faite à la guitare en trill, c'est-à-dire des coups de médiator hyper rapides. Et je trouve que ça, ça marche hyper bien. Le problème, c'est que c'est la dernière minute, en fait, qui est vraiment bien. Mais tout ouais. le reste, ben, ça met du temps pour en arriver là, quoi. Et, et il manque... Ben, tu, tu parlais de, du fait d'en faire une version plus sombre. bah ben Oui, mais je trouve que ça colle pas avec l'ambiance de ce que disent les paroles et tout ça. Il manque la, un grain de folie. Je pense que c'est plus ce genre de morceau que tu pourrais reprendre... Bah façon Carnival in Call ou autre chose un truc pété quoi parce que c'est plus il y avait plus moyen je pense ouais. Ouais. donc voilà un, je pense que c'est une chanson originale à reprendre donc là euh... Pour la peine, on se demande toujours l'intention des groupes quand ils reprennent des chansons, etc. Cette chanson-là n'est pas une chanson particulièrement connue. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la série Malcolm, bah, mmh. tu n'as aucune raison de connaître cette chanson. Euh, donc je trouve intéressant de choisir cette chanson-là. Par contre, ce qu'ils en ont fait, je ne suis pas hyper convaincu.
1: Ok. Et puisqu'on parle de Malcolm, ça me rappelle hein, le, un des plus gros fails journalistiques euh, que j'ai connu. Alors, ceux qui suivent le foot s'en souviendront. Je ne sais plus quel site un peu parodique ou un compte Twitter parodique qui avait noté... Parce qu'il y avait un joueur de foot à Bordeaux, qui un Brésilien, qui s'appelait Malcolm. D'accord. Et euh, un de ces sites-là avait de, euh, dit, euh, oui, Malcolm fait venir son frère au, au Girondins de Bordeaux pour signer avec lui, euh, son frère Doui. Et euh, donc, évidemment, tout le monde avait capté que c'était que c'était une vanne. Et alors je ne sais plus si c'est l'équipe TV ou RMC Sport qui Et avait repris l'information... Comme quoi, de façon très sérieuse, transfert au Gironde de Bordeaux, le Brésilien Douy rejoint son <rire> frère, Malcolm, et tout ça de façon très très sérieuse. Donc voilà, c'était l'occasion de, de reparler de ça.
2: Je l'avais vu passer. Euh, oui,
1: oui, c'est un classique. Euh, bon, en termes de classement, bah, ça va pas aller beaucoup plus haut que Feu shatterton dont on a parlé juste avant
2: Je préfère celle-là à Feu shatterton mais pas de grand-chose, quoi. Ah, tu vois, il y, y a You Really Got Me par Van Halen, c'est hors de question que ça aille au-dessus. Oui, je suis d'accord. Donc on est dans la même fenêtre de tir, quoi
1: et eh bah ben écoute moi je te propose de le mettre entre change par architect 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 enfin change <rire> putain de merde, toi et euh, mon ami la rose ce qui nous fait une 180 e place parfait putain, on perd pas de temps sur le classement à la fois c'est le dernier épisode
2: et <rire> <rire> eh bien on va continuer maintenant avec un grand classique dont on a déjà parlé on va aborder Running Up That Hill de Kate Bush en 85 reprise par Placebo en 2003
1: Merci Hubert Mensch de nous avoir envoyé donc cette proposition qui s'inscrivait dans, un, dans une liste avec un titre « Morceau du lycée que j'ai écouté à m'en faire péter les tympans et dont j'ai appris les paroles tellement il claque <rire> ». donc Je ne sais pas s'il parle de la version de Kate Bush. Euh, en tout cas, on va, on va y venir. Bon, Kate Bush, on va faire du recyclage hein, puisqu'on en a déjà parlé dans l'épisode 17. C'était déjà avec cette chanson qui était reprise par First Head Kids qui culmine à la 150e place. Oui, donc le 45 tours, Babushka, tout ça, révélé par David Gilmour, artiste culte britannique, atypique, inclassable, etc. etc. Beaucoup de choses chez Kate Bush, elle a aussi une très très grosse discographie, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on va dire que c'est de la pop barrée, parfois un petit peu expérimentale, mais il faut écouter Kate Bush et euh, ce qui y a de cool c'est qu'il y a toute une génération qui redécouvre euh, l'artiste et la chanson euh, Running Up That Hill via la saison je ne sais plus combien de Stranger Things donc elle a été remise au, saison 4 on me dit dans, dans l'oreillette au, au goût du jour avec cette série là donc il y, y a toute une nouvelle génération qui se dit oh là là mais en fait c'est vachement bien Kate Bush et bah ben, oui c'est vachement bien Kate Bush juste pour recycler aussi pour euh, ce qu'on avait dit sur la chanson le vrai nom, parce que je trouve que c'est intéressant, le vrai nom de la chanson c'est « Deal with God » et euh, la maison de disque lui a dit que bah, dans certains pays ça serait pas possible, notamment en France euh, ou en Italie. J'avais déjà dit beaucoup de bien je crois à l'épisode 17 de cette chanson, l'atmosphère orientale Jean-Claude Van Damme qui met des coups de pied sautés euh, <rire> devant, devant des, 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 des statues Bouddha. de Bouddha, le clip euh, Flashdance réalisé par Paul Verhoeven qui avait donné le, le titre à l'épisode que dire sur cette chanson, voilà, ça ça, ça vieillit parce qu'il y a, y a tous les stigmas des années 80 mais plus je l'écoute et plus je trouve que c'est une chanson qui est, qui, est, qui est fantastique. Franchement, cette chanson-là elle, elle m'hypnotise je l'ai réécoutée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois je trouve que tout les le traitement des voix dans les chœurs qui sont parfois un peu doublés, bah, tentant ça dans la pop actuelle, donc elle a été assez, enfin c'est une artiste qui était super précurseur, alors elle a été reprise par à peu près tout le monde, il y a Pomme là, il y a trois jours j'ai vu, euh, qui a repris euh, euh, Running Up That Hill, donc on pourrait presque faire un super Running Up That Hill battle, ça, ça serait dur à dire, c'est super <rire> dur à dire, et de toute façon, Damien, la meilleure, la meilleure reprise de Running Up That Hill, on, on, la, la meilleure reprise possible du monde, celle à, à laquelle je faisais Illusion, on, on l'a vécu en
2: live tous les deux, <rire> Genre il s'en souvient pas. <rire> ah mais oui, c'était Anneke -Anne van de forcément. Donc oui, euh, pour la Qui qu fait une, une grosse tournée de, de reprises aussi d'ailleurs, non Oui oui, elle chante Kate Bush. Là, elle fait toute une tournée
1: aux, aux Pays-Bas. Et donc quand on a vu Anneke, et eh ben elle avait fait plein de reprises, dont Running Up That Hill. Et pour le coup, c'était avant la saison 4 de Stranger Things, hein, donc elle a pas surfé sur le truc. Elle a une vraie euh, fascination pour Kate Bush. On en arrive à Placebo. Donc Placebo, c'est un groupe de jazz fusion belge constitué par Marc Moulin dans les années 70. Putain. Eh ben si, si, quand tu tapes Placebo dans Wikipédia, il y a un groupe de jazz fusion belge constitué par Marc Moulin dans les années 70 qui s'appelle Placebo. Eh ben. Euh, donc Placebo, on en a parlé, alors ça remonte un peu, hein, euh, même beaucoup, c'était l'épisode 3 où ils avaient un peu mal chanté « Where is my mind » des Pixies, est euh, qui est 234e. Placebo pour faire très court, c'est un groupe que j'ai adoré. Les deux premiers albums notamment. Je pense que le deuxième, Without You I'm Nothing, plus je l'écoute et plus je me dis que c'est un de mes allez, top 50, top 100 ever. C'est vraiment un disque qui est fantastique. Et je vous conseille le dernier euh, qui est sorti cette année, Never Let Me Go, qui est vraiment excellent. Et j'ai toujours eu une petite euh, fascination pour le personnage de, de Brian Molko. Americano-britannique euh, qui a vécu au Luxembourg et qui parle un français parfait. Mmh. Euh, c'est un groupe qui a eu à un moment donné qui était alors pas sur le toit du monde, mais qui était adoubé par Bowie, euh, qui a été invité par Bowie à son concert pour ses 50 ans. Après, il y a eu quand même un gros, gros, gros creux de 5-6 albums facilement. Et je crois que ça fait partie de ces groupes qui ont plus de succès en France qu'en qu Angleterre ou aux US, hein, je crois. Et euh, oui, il y a des albums un peu moins bons, mais... On a tendance à, souvent à les sous-estimer. Et je pense que l'importance sur la scène rock depuis euh, plus de 20 ans maintenant, je pense que Placebo a sa place parmi les, les, ouais, les, les, les très grands noms. Donc il faut, il faut réhabiliter ce groupe-là. Euh, donc la reprise, alors je la connaissais pas, elle est sur un album de reprise avec bah, Dépêche-Mode, Gainsbourg, euh, Les Smiths, Robert Palmer ou Bonnet M. Ce qui me fait un peu de peine pour eux, c'est que, alors j'imagine que le, la sortie de Stranger Things y est pour quelque chose, mais euh, le deuxième titre le plus streamé de Placebo, bah, c'est cette reprise-là la reprise de Kate Bush, donc quand tu as sorti toute une tripotette classique, bah, ça me fait un peu chier pour eux, et en plus la reprise elle a rien d'extraordinaire, euh, euh, comment dire, euh, tu attends que ça décolle, alors il y a une voix un, au, au début, une voix un peu robotique euh, derrière, je trouve que ça amène un peu de cachet, c'est assez, assez classe, C'est as un espèce d'équilibre entre euh, électro, piano, tu penses, tu dis ça va décoller, ça va exploser, ça ronronne, ça ronronne, ça monte, et ça n'explose pas en fait, et le pont avec le common angel là, j'ai trouvé ça un peu raté c'est très scolaire, il n'y a pas la folie de la VO, alors c'était impossible de reproduire la folie de Kate Bush, mais j'ai réécouté vraiment trois fois de suite sans rien faire d'autre, en me disant mais, il faut que je trouve un truc parce que j'ai pas grand chose à dire dessus et en fait tout ça pour ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt et surtout c'est pas du tout révélateur du, du talent de placebo j'ai été très 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 déçu et, et je pense que dans, dans deux jours je vais plus
2: me souvenir du tout de, de, de leur reprise eh ben écoute euh, je vais pour une fois aller hyper vite parce que d'abord on avait déjà parlé de, oui. de Kate Bush la seule chose que j'avais noté c'était la référence à Stranger Things euh, pour la peine j'ai regardé la scène parce que bah, je regarde pas les séries télé donc du coup euh, Stranger Things j'y connaissais rien et en fait la scène je la connaissais même si moi je m'intéresse pas aux séries euh, c'est une scène où on voit une, une jeune adolescente qui euh, est maintenue dans les airs euh, parce qu'elle est dans un espèce d'état second parce qu'elle est attaquée okay. par un démon etc., dans, un peu dans ses rêves et tout. la scène marche bien je comprends que la dans la série c'est un, un monstre qui fait méga peur et tout. donc j'étais content de regarder ça. ça je me sens du coup un petit peu moins étranger à tout cet univers là qui parle beaucoup aux, aux plus jeunes aujourd'hui hein, d'ailleurs oui. et pour ce qui est de placebo ben, j'ai un peu le même parcours que monsieur tout le monde c'est à dire que euh, le premier album je le connais pas les deux suivants euh, donc c'est without you et black market euh, mmh. je les ai pas mal écoutés quand j'étais ado parce que c'était des, des albums qui fonctionnaient très bien euh, effectivement ils étaient euh, sur le toit du monde tu, tu le dis très bien parce que euh, c'est vrai que dans les festivals et compagnie c'était des vraies têtes d'affiches eh oui. et un peu du au lendemain tout, tout s'effondre enfin c'est pas que ça s'effondre mais c'est juste que bah, d'un seul coup on parle plus d'eux quoi c'est presque injuste parce que je vois oui, pas ouais. beaucoup de groupes pour lesquels ça a été aussi brutal et euh, surtout que on continue à, à produire des trucs donc il euh, y a vraiment un côté genre euh, bah non mais continue à faire votre musique dans votre coin alors que euh, avant tout le monde leur mangeait dans la main quoi c'est un peu particulier bon la, la reprise en elle même t'as plus ou moins tout dit c'est hyper fidèle très scolaire il y a un côté un peu daté dans la prod euh, qui fait très euh, début des années 2000 en fait je parlais du truc électro en la avoir en tu ouais c'est ça accord. pareil que toi je l'ai écouté je me dis ah c'est pas mal parce que c'est pas foiré, c'est pas une mauvaise non, non. reprise maintenant est-ce que c'est un truc que je mémoriserai pas du tout en fait hein. je crois que je l'aurais oublié enfin j'ai déjà un peu oublié aujourd'hui et je leur oublié demain
1: et, et après pour avoir écouté quelques-unes de leurs reprises je pense qu'ils sont pas très bons pour les reprises que la. Voilà, bon, après la reprise de Boney je pense que ça, ça tient plus de la blague qu'autre chose mais globalement c'est pas fou quoi le, leurs reprises sont pas folles
2: ouais alors que visiblement ils aiment en faire parce que c'est pas tous les groupes qui oui. s'amusent à faire des albums mmh, de reprises complètement ok bon bah c'est le,
1: le titre le plus vite torché de l'histoire de Super Color Battle je pense
2: mais ouais pas faut rare, revenir hein. au premier épisode pour avoir des, <rire> des, des traitements aussi rapides
1: <rire> euh, ouais alors on est pareil dans le milieu mou hein. Ouais. Moi je mettrais même ça en dessous de le Taxi dans le sens de par feu Shatterzone dans le sens où il n'y a pas réellement de grosses propositions inédites quoi. Ouais. alors il faut qu'on trouve une reprise dont on ne se souvient pas, il y en a beaucoup
2: ouais, moi, j en, j en, en fait je m'en souviens pas trop mal hein, de, de la plupart d'entre elles
1: hein. Alors il y a un truc dont je me souviens, Loua euh, la chanson par Connor Orbest et Gillian Welch je ne m'en souviens pas Ah oh, putain
2: je ne me souviens ni de la version originale ni de rien du tout là. <rire> Alors je me souviens de La Tendresse par Marie Laforêt en dessous Je... je préfère quand même réécouter ça que la mauvaise réputation par Sinsemilia si je peux me permettre
1: oh oui j'avais oh, 200 ouais, 209 ème ouais écoute on peut mettre c'est mieux est-ce que c'est mieux que Vive le feu euh, oui. non 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 ah tu la mets là de, il, le mec il a déjà euh, mais un, oui j'aime beaucoup okay, j'aime bien Vive le feu ça n'importe euh, plus quoi non c'est vraiment la fin de Super Cover Battle on le voit. <rire> ça te va allez donc ça nous fait oui
2: oui 209e place ah mais on commence sur les chapeaux de roue dis donc n'est-ce pas il ouais, y a du lourd qui arrive. Bon, euh, c'est pas tout ça, mais c'est quand même pas très très réjouissant tout ça. Donc je te propose qu'on fasse un gros saut qualitatif. Ah, ça me va. Oui, on alors tu vois, on, un, un saut qualitatif, puisque le mot qualitatif est un, est un adjectif. Donc on peut dire un saut qualitatif. Par contre, dire <rire> d'un morceau qu'il est qualitatif, ça sonne pas bien. Voilà, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Et comment tu écris vinyle <rire> <rire> I et Y, pour celles et ceux Très qui bien. ne connaîtraient pas le, le, le moyen de mnémotechnique, le I est avant le Y dans l'alphabet. On va donc écouter un grand morceau, un vrai grand morceau, un morceau important. Ah oui, là on est sur du patrimoine. Un morceau hein. de 1984 qui s'appelle On va s'aimer de Gilbert Montagné, repris en 1984 de nouveau par Martine Martine Sinclair. Alors, on va s'aimer euh, chanson de euh, Gilbert Montagné, à ne pas confondre avec euh, Guy Montagné, qui n'est pas non plus son frère, euh, sans aucun rapport. Un fils voilà, voilà, aucun fils unique, c'est ce la phrase que je cherchais. Bon, pour moi, l'image que j'avais de Gilbert Montagné, c'était euh, les chansons de mariage et euh, grand copain de Nicolas Sarkozy. Bah oui. À, <rire> à savoir qu'il est aussi, euh, il, il est chauffeur de voiture euh, à, à ses heures perdues dans les clips de, de lip dub de l'UMP. Tu te souviens pas de ce clip de Pour te Alors, de je, changer je, le monde.
1: J'avais noté qu'il avait participé
2: au, au lip mais euh, l'aspect chauffeur m'avait échappé. Ouais, il conduit une bagnole. Bon, je pense qu'on peut dire que Gilbert Montagné, c'est un peu le Ray Charles français. <rire> Dernièrement, vous l'avez vu peut-être dans Mask Singer, euh, saison 3, et l'émission de recyclage des has -Been, ou alors dans à peu près n'importe quelle émission de Patrick Sébastien depuis 25 ans, parce que je crois qu'il a toujours été là. Cela dit, j'ai eu l'occasion, je me suis dit, oh, on ne peut pas s'arrêter là, et je me suis dit, on va chercher un petit peu euh, qui il est, ah, j'ai un etc. truc quand même. Enfin, oui, ouais, j'ai deux, trois parler, petites mais... choses. Mais euh, on va faire une petite parenthèse parce que euh, j'ai quand même quelque chose que je trouve intéressant chez lui, à savoir euh, son militantisme en fait pour la cause des non-voyants. Alors non-voyants slash aveugle parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent qu'on dise non-voyant. Lui il préfère dire non-voyant, mais euh, bah, on a dans notre, dans l'entourage du podcast Nico, coucou Nico, qui est euh, lui, lui aveugle et dit aveugle et, hum. dit aveugle et euh, voilà donc euh, bon les deux mots vous en faites ce que vous voulez donc euh, Gilbert Montagny, en fait il a par le biais de son association je crois il a bossé depuis des années des années des années et c'est grâce à son action et à l'action des personnes qui l'entourent qu'on a aujourd'hui de l'audiodescription, avec notamment un festival de cinéma en audio description, des signaux sonores sur les euh, passages piétons et autres, euh, et euh, sur les distributeurs automatiques de billets, tout le système avec les écouteurs, etc. Donc pour faciliter la vie des, des non-voyants et des aveugles, eh ben, c'est con, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, et du coup j'ai regardé 2-3 euh, interviews aujourd'hui, euh, et même un petit reportage qui durait une petite demi-heure, bon, en fois deux, et, et je, je trouvais qu'il était euh, vraiment intéressant, il a l'air hyper investi, il a un discours qui est vraiment bah, ouais, éclairant parce que pour la peine, euh, bah, moi, c'est con, mais je suis voyant et donc, du coup, je ne me pose pas oui. toutes les questions que se posent et c'est là que tu vois à quel point ça peut être très compliqué. Donc, voilà. Et puis, pour le coup, dans
1: le, le, dans le, le paysage audiovisuel français, de, de, la représentativité de, de, de personnes malvoyantes ou aveugles, hormis lui, il n'y en, en a pas. Bah ouais, donc, je ai... pense qu'il a... Enfin, j'ai pas cherché, mais je pense qu'il a fait beaucoup et il, il, à son niveau. Il a pas mal fait avancer les choses de ce point de vue-là.
2: Ouais, c'est clair et après euh, je me suis rendu compte que ça, ça correspondait peut-être à sa pensée euh, politique parce qu'il a une pensée finalement euh, très libérale hein, c'est pas pour rien qu'on le retrouvait du côté de l'UMP mmh. en gros euh, lui son idée c'est que bon, il, a, il est aveugle parce qu'il a, il a eu en, en fait il était prématuré et euh, il a été mis dans une couveuse et la couveuse délivrait trop d'oxygène ce qui est apparemment quelque chose qui est arrivé à de nombreux enfants en fait dans, la, dans sa période, il est, en, il est né en 51 et en fait il y a finalement des chercheurs qui se sont rendus compte de ce truc là et donc il y a des, euh, des personnes, bah, il y, y a pas mal de personnes qui sont devenues aveugles à cause de ce genre de problème quand elles étaient enfants et lui en fait son idée c'est de dire bah en fait on m'a pas rendu aveugle parce que la question c'est oui mais quand même c'est un peu une erreur médicale il dit on m'a pas rendu aveugle on m'a donné la vie si on m'avait pas mis dans une couveuse je serais pas là et donc il a une il a une façon ouais. de penser mmh. qui est euh, genre bah voilà en fait tout est un cadeau quoi et il a une belle vie etc etc et donc du coup son discours un peu euh, si moi j'ai réussi tout le monde peut bah voilà, c'est dû à son parcours, je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir l'origine le, le, de ce genre de, 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 de pensée. Enfin bref, donc c'était intéressant de tomber là-dessus. Oui. Et puis je suis tombé sur une, une chanson dont j'avais oublié que c'était lui, c'est The Fool.
1: Ah bah oui J'imagine
2: <rire> que c'est ça dont tu voulais parler Complètement. Vas-y, ouais, vas-y bah Moi, vas vas hein. moi j'étais sur le cul en fait, je savais pas que c'était lui, j'avais pas du tout identifié que c'était lui. Je me demande pas qui j'aurais pu penser derrière ça, mais j'y étais pas. Sinon pour la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, ça vient de son album qui s'appelle Liberté sur lequel on trouve son deuxième euh, morceau connu à savoir Sous les sunlight des Tropiques parce que techniquement on va pas se mentir hein, Guy Montagnier, euh, Guy Montagnier <rire> on va pas se mentir, on va pas se mentir, Gilbert Montagnier, ça fait juste euh, bah, 40 ans maintenant qu'il euh, qui, <rire> qui surfe sur oui. les deux mêmes chansons qu'on entend partout. Alors, j'aimerais bien voir ce qu'il gagne euh, du côté de la SACEM parce que ça doit être ça doit être pas mal. Les paroles sont catastrophiques et nulles. Bah, en fait, c'est pas étonnant, ça vient de Didier ouais. pardon, Didier Barbelivien, <rire> euh, qui est un, un des grands chouchous de Giga Gigamusique. Alors, j'ai regardé Didier Barbelivien, est-ce que tu sais sur combien de chansons il est crédité Ah non, mais ça doit être stratosphérique. Enfin, il, il est crédité sur 1600 chansons. Ouais, c'est incroyable. Enfin bref, donc bah, évidemment, là-dedans, il y a du déchet, dont Giga Gigamusique fait, fait son beurre, c'est très bien. Alors, musicalement, c'est hyper kitsch. On est en 84 et on risque pas de l'oublier, hein. les tomes qui font tout ça vient de là. Euh, alors, par contre, c'est con, mais encore une fois, écoute attentive. Bah, je trouve que c'est difficile de dire que c'est nul. C'est-à-dire que c'est hyper kitsch, on est bien d'accord. Euh, ouais j'adore <rire> ta, ta tête <rire> C'est pas radiophonique du tout encore une fois mais euh, Parce qu'en fait l'instru est, est beaucoup plus riche que ce que je pensais Notamment du côté de la suite d'accord euh, Par contre il y a quand même ce fameux moment de l'augmentation d'un demi-ton Qui était contractuel hein, dans cette période là ouais, qui, toujours. qui est affreux mmh. Et puis euh, c'est une structure harcelante euh, C'est quasiment oui, un, ref... un, oui, oui, un oui. refrain quasi permanent Alors j'ai fait, fait des maths La chanson dure 243 <rire> secondes <rire> Et il y a 164 secondes de refrain Ce qui correspond à 67% de la chanson Ok Je ouais. sais pas ouais. si je connais beaucoup de chansons qui ont un ratio aussi énorme Enfin bref voilà Et puis il y a cet outro de l'enfer qui est absolument interminable J'ai rarement entendu ça ouais,
1: je dirais « Je te donne » de JJG De quoi pour, euh, le pour le refrain le, Pour le refrain non
2: J'ai l'impression qu'il qu dit que ça « Je te donne » Ah bah je vérifierai Alors on en arrive à Martine Sinclair Je te laisserai faire l'accent Chanteuse québécoise découverte par Plamondon qui a été recrutée notamment pour Starmania. Bon, sa musique c'est la caricature des années 80, j'ai essayé d'écouter d'autres morceaux pour voir un petit peu, c'est absolument affreux. <rire> Alors par contre, je parlais de Gigamusique, j'ai une requête. On va mettre la communauté sur le dossier. Sur le coup, il va falloir qu'on contacte Gigamusic et il va faire faire un petit peu de pressing là. Parce qu'il y a une chanson Qu'il faut qu'il découvre Qui s'appelle Le fils de Superman Donc qui raconte L'histoire de Jean-Pierre Un enfant Un enfant fan de Superman Qui se défenestre Pour voler comme son héros <rire> Je te jure, c'est terrible. Tu, 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 déjà, t'entends les premiers couplets, ils parlent de, de Jean-Pierre. Tu dis, pour parler d'un enfant, c'est déjà super décalé. Mais à la fin, t'écoutes la chanson, ça avance, ça avance, ça avance. Et le dernier couplet, c'est euh, il est chez ses grands-parents, et puis euh, il profite de la nuit, il met son costume, il ouvre la fenêtre, et ils sautent.
0: <rire> Mais quel enfer.
2: Ouais, alors, je sais pas. Bah, après, la chanson s'appelait Le fils de Superman. Tu m'étonnes que je sois allé écouter celle-là. Mais... <rire> <rire> Mais bon voilà Donc euh, je, je réécouterai peut-être d'autres chansons Parce qu'il y a peut-être moyen de trouver d'autres trucs drôles Enfin bref donc sa reprise de On va s'aimer Apparemment ça a été un, un grand succès euh, au Québec à l'époque on retrouve tout, hein. changement de tonalité, enfin, euh, tout y est. L'instru est un petit peu plus axé euh, rock FM, on va dire, avec de la guitare en son clair, etc. Il euh, y a moins ce côté euh, camp de vacances façon euh, okay. le Club Med. Oui. Euh, mais bon, voilà, et puis il y a une petite adaptation des paroles, bon voilà, ça devient masculin au lieu de féminin, bref. Euh, dedans, on retrouve le fameux synthé façon euh, Sonic 2. <rire> euh, bon, voilà, et alors il y a quand même une bonne chose, c'est que la chanson dure 45 secondes de moins. Oui, euh, je suis d'accord. Et il y a absolument <rire> aucun intérêt de découvrir cette chanson aujourd'hui donc il va falloir, <rire> falloir m'expliquer pourquoi cette liste <rire> avec, euh, avec Martine Sinclair
1: alors euh, on, euh, il faut qu'on demande à, à Jean Boilly qui nous a envoyé ça euh, bah, bah, pourquoi Jean <rire> en fait je crois que s'il si, y avait une liste thématique de, de chansons reprises par des artistes québécois oui, je crois. alors peut-être que Jean est québécois donc il faut qu'on fasse attention à, à ce qu'on dit euh, tu avais fini oui et... oui oui oui, oui. Alors juste, je reviens sur Gilbert Montagné. Il a une histoire familiale qui est quand même assez dingue. Alors, encore une fois, je cite Wikipédia. Hein. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père signale à la police de Pontarlier la perte des papiers d'identité de Jeanne Pobell, son ex-femme, pour les donner à sa nouvelle compagne, donc Jeanne Calfon, la mère juive de Gilbert, qui prend donc cette nouvelle identité pour échapper aux rafle allemandes et à la fin des années 90, Gilbert Montagnier fera la connaissance de cette femme qui a sauvé sa mère sans le savoir et en fera un livre. Donc voilà, juste, bah, rien que ça, déjà, c'est un immense, un immense respect. Alors lui, il est pour rien, c'est son père, mais ça fait partie de son, de son histoire familiale. Si je reviens sur le musicien, euh, j'ai appris plein de choses aussi. Est, donc à la fin des années 60, il part étudier la musique aux états unis et il va jouer dans des petits clubs de, de Miami. Alors j'imagine que pour un Français expatrié, aux États-Unis, jouer du Rhythm and Blues, ça doit être compliqué. Quand tu rajoutes le handicap de euh, le fait qu'il soit aveugle, enfin voilà, en, en termes de détermination, de volonté, euh, ça envoie quand même du lourd. C'est Adamo qui va lui le persuader de rentrer. Il va rentrer en France avec les choristes de Joe Cocker et Elvis, et il va enregistrer donc cette chanson The Fool. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas The Fool, euh, mouillez-vous la nuque, il faut écouter ça parce que ça envoie du lourd. Ouais. » Ça date des années, années 60-70, mais on est à mille lieues de toutes ces conneries des Sunlight et des Tropiques. Hein. Et il n'avait que 20 ans au monde de The Fool. Il n'avait que 20 ans. Et la chanson est, est, est géniale. Alors moi, je, je la connaissais parce que ma mère avait un CD euh, bah, des best-of de la variété française euh, ou enfin, en l'occurrence anglo-saxonne. Et euh, je connais cette chanson depuis tout gamin et j'ai toujours été surpris alors, du gap entre cette magnifique chanson, et puis en termes de voix, euh, ouais. on va dire, c'est hyper crédible, et euh, bah, voilà, les trucs nas, quoi. <rire> euh, et, et si dans les trucs, dans les fun facts aussi, enfin, fun fact, euh, je sais pas, il a fait un procès à Flunch, oui. parce qu'on va fluncher, euh, bah, Flunch disait que c'était pas du tout emprunté à, 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 à sa chanson. <rire> et il euh, y a eu 9 ans de bataille judiciaire, et il a gagné, y a eu 2 pourvois en cassation, et il a fini par gagner. On va fluncher, on va s'aimer, tout le monde avait fait le rapprochement euh, instantanément, je comprends pas
2: pourquoi ça, ça a duré 9 ans cette histoire, bref. Je crois que c'était euh, une bon. question de droit moral en fait, parce que normalement euh, l'utilisation parodique de la musique est, est autorisée, ah, et donc oui, ils auraient okay. pu se réfugier derrière ça, sauf qu'en fait, fait le droit moral c'est aussi ce que tu fais de la chanson, là en l'occurrence c'est une utilisation commerciale pour de la bouffe, et euh, d'ailleurs mmh, pas forcément okay. de la bonne bouffe, il euh, y a, a peut-être un, un truc à jouer de ce côté-là
1: mais chez Flench les légumes sont à volonté quand même <rire> je, je, je tiens à le dire euh, on en arrive à la chanson alors pour moi on va s'aimer ça symbolise deux choses c'est la daube que représente toute la variété française de ces années-là c'est affreux et deuxièmement bah, c'est le tube du mariage de tes oncles et tes tantes calé hein, mmh. généralement entre imagination Justin illusion et euh, confidence pour confidence de Jean Choultès voilà. ah, oui. <rire> vous, vous avez un petit un petit topo de, 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 des mariages de ma famille dans les années 80 le texte, bah, quand même, on va partir au bout du Nil pour découvrir l'habit fragile. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. Voilà, voilà. Ouais. Ça ne veut absolument rien dire. Puis on va s'aimer, toi... euh, qui veut
2: dire on va baiser. Hein.
1: Oui, oui, en gros, oui. Je sais pas toi, mais moi, je suis toujours extrêmement gêné quand j'écoute ça, parce que il euh, y, y a des choses qui vieillissent, on le sait, mais j'ai l'impression que Déjà, dans les années 80, c'était, c'était ringard, en fait. Moi, j'ai éprouvé de la gênance à écouter ça. Et tu vois, j'ai noté, le pire, c'est que la mélodie est super accrocheuse. Donc, quelque ouais. part, je te rejoins un petit peu. Mais voilà, les, les tomes qui font pchit, les bruits de laser, y a rien qui va. Et en plus, vocalement, il commence vraiment à, à s'auto-caricaturer. Ah oui, encore
2: une fois, réécouter The Fool et on, limite c'est pas le même artiste quoi. Mais déjà The Fool, il avait une alors il avait pas du tout le même timbre, mais je trouvais qu'il y avait déjà un côté un peu forcé dans ses ouh un peu ah, euh, ah, elvisien, oui, oui, tu oui, vois. Oui, là, et, et là c'est la même chose avec ses eh, qui sont très très puissants en fait, c'est Oui oui, c'est oui oui, c'est désagréable, c'est désagréable. Ouais. Donc on en arrive à la
1: reprise. Donc dans la famille Sinclair, euh, on connaissait Brett, euh, oh, on connaissait je bah oui, on connaissait Anne, on connaissait Mathieu, à la limite certains connaissent peut-être Laure, mais euh, moi je ne connaissais pas Martine Sinclair. Et derrière ce blaze d'assistante de direction à la cogite de Montréal, <rire> et bah, je suis tellement à Quentin de parler un peu d'une chanteuse québécoise. <rire> Il ouais, l'a fait. Désolé Jean. Il l'a fait. <rire> Il fait. Euh, donc, découverte, donc, tu, tu l'as dit par Luc Plamondon qui est derrière la fantastique comédie
2: musicale. Euh, oui, pardon, Starmania euh, Cindy. <rire> <rire> Raté. Alors, autant cette année, je vais, je vais avoir la chance d'aller voir Starmania Je regrette de ne pas avoir de place pour aller voir Cindy, Cendrillon. Euh,
1: je, je suis retombé sur ce fabuleux passage dans euh, c'est Bebop, le podcast qui, qui l'a diffusé. Je, je ne m'en suis, je ne m'en remets pas de, de, de l'extrait du, du la Rest party. Écoute, Maxime, je, je propose qu'on le remette. Oui, c'est le dernier épisode. On fait ce qu'on veut. Sa raison. <rire>
0: Si ça, je te l'interdis Mais amant, je te dis qu'il n'y a vraiment Que la musique, la danse Et on est en transe. Et avec qui, s'il te plaît, tu allais À cette répartie À cette répartie Avec des amis que j'ai rencontrés
2: C'est un running gag. Je sais pas quoi. On va parler de ce Mais truc. Oui. On va le recaser. <rire> Donc
1: Martine Sinclair elle était dans la toute première version de Starmania en 1980 elle faisait le personnage de Cristal grosse carrière au Canada euh, moins connue ici voire pas connue du tout même si euh, je crois qu'elle a chanté avec Beko, avec des, bon, avec des bonhommes et elle était dans la version québécoise des dix commandements pardon des, des dix commandements <rire> euh, et franchement les Québécois arrêtez de nous envoyer vos, vos chanteuses à la con là envoyez nous du sirop d'érable du, du, du sirop de calibou mais putain arrêtez avec, euh, avec toutes ces non c'est insupportable euh, que, que rajouter de plus à ce que tu as dit euh, alors si elle a quand même un mérite c'est que la version originale elle date de 84 et la reprise date de 84 donc on peut pas la taxer d'avoir surfé sur le truc alors ça se trouve il y a, y a 11 mois et, <rire> et ça fait déjà été un carton donc ce que je dis tombe à l'eau mais voilà l'intro bah, c'est pareil en pire euh, la prod est pas meilleure de bah, toute façon c'est la même année et surtout, je trouve que ça sonne vraiment euh, chanson de karaoké du 14 juillet à Valras-Plage quoi. C'est vraiment c'est l'enfer. Les cœurs c'est cheapos. Non non, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Voilà, je, je m'arrête là. Hein.
2: <rire> Mais quel <rire> ai épisode On est avec l'accent. Ah là là, et eh, franchement pour un dernier épisode, c'est <rire> on est gâté. Il va faire 1
1: heure et demie le bastringue. Il fait des... non, 1 heure 26, on a déjà traité quatre chansons. On est on est sûr, on est bon. Bon,
2: où est-ce qu'on fout ça Bof, on va pas le mettre bien loin. Hein. Je trouve que Papayou par Philippe Catherine c'était mieux et c'est 264e. Euh, oui oui, bah, je suis d'accord avec toi. Banana Rama c'est mieux.
1: Euh, Noé Fix Champs Élysées c'était mieux. Ouais. On arrive à la 280e place, je pleure tout le
2: temps. Ah non moi je préfère je pleure tout le temps forcément. Euh, je sais pas. <rire> ok moi j'ai la place. Vas-y. Je ne la mettrais pas au-dessus d'Iron Man par Bad Plus parce que The Bad Plus euh, c'est un petit peu plus original. Par contre, je ne la mettrais pas au-dessous de euh, Sound of Silence parce que c'est vraiment compliqué pour moi d'écouter Sound of Silence par Disturbed. Oui,
1: je suis d'accord. Ouais, ouais, on est, est d'accord
2: que Gilbert Montagnier est donc au-dessus de la reprise de Disturbed. Oui, on est d'accord. Voilà, très bien. Après, il y, y, y a beaucoup de choses bien mieux que la reprise de Disturbed globalement, ouais. de toute façon. C'est bien de le rappeler. Oui, il faut. <rire> Et eh bien, on va continuer maintenant avec une chanson de 1999 par les Destiny's Child, à savoir Say My Name, reprise en 2016 par Olafur Arnalds et Dan Hardor.
0: Tell the truth, who you with How would you like it if I came over with my click I'm trying to change it now, say you got a bounce when two seconds ago said you just got in the house. It's hard to believe that you are home by yourself now. Just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question: Why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your my name when no one is around you say baby I love you if you were running please say, say my, my name, name say my name You acting kind of shady and calling me baby rather of a say my name say my name if no one is around you say name
2: alors, Say My Name des Destiny's Child, euh, je les ai connus alors à, euh, à la sortie, c'est une chanson qui est pile poil dans, notre, dans ma génération en tout cas, peut-être un peu plus que la tienne d'ailleurs, t'étais peut-être un peu vieux déjà. Euh, <rire> et ça faisait <rire> partie Dans mon souvenir des trucs entendables Dans la veine euh, R&B Avec euh, par exemple la chanson No Scrubs de, de TLC Qui était d'ailleurs un peu le même concept De trio afro-américaine euh, R&B et tout ça C'est le groupe qui a fait connaître euh, Beyoncé Je vais pas euh, essayer de prononcer son nom de famille Je sais pas comment on le dit no -less, no -no -less. No -less. Bon c'est un groupe qui a été visiblement Moi je, je suis passé à côté de ça Mais qui a, qui a apparemment connu pour le nombre d'embrouilles Qu'il a pu avoir euh, entre elles, leurs prods et autres pour vous donner une petite idée les nanas qu'on voit dans le clip ne sont pas celles qui chantent parce que entre temps les meufs qui sont dans le clip euh, enfin les meufs qui chantent se sont fait lourder et donc du coup on a mis d'autres nanas à la place mais celles qui se sont fait lourder s'en sont rendu compte en voyant le clip enfin bref c'est mais... exactement ça c'est ça qui est fou c'est beau c'est beau euh, alors il y a un lien je me suis rendu compte qu'il y a un lien entre les Destiny's Child et Mike Patton ou alors attends fais voir euh... alors peut-être que tu peux le trouver si tu prends 30 secondes pour écouter une chanson des Destiny's alors, Child
1: j'aime bien ce genre de jeu à la con euh... ça dépend de ta culture Mike Patton euh, après moi Mike Patton
2: c'est quand même essentiellement euh, Face No More Essaye d'écouter She Can't Love You tu l'as pas tout de suite euh, là non si tu l'as pas tout de suite tu l'auras pas vas-y eh bien en fait le sample qu'on entend derrière c'est un sample qui est utilisé sur l'album Love qu'il avait fait avec euh, Nathaniel Meriweather Tu connais l'album Love Edge* Je l'ai survolé j'avoue euh, Ah okay. c'est un petit bijou c'est l'occasion de parler de trucs bien, hein, parce que bon, les. <rire> oui. Alors, euh, donc, euh, Say My Name, qui est dans le classement des 500 chansons des euh, Rolling Stones, qui est aussi dans un des classements euh, de Pitchfork euh, dans, le, dans les 250 meilleures chansons des années 90. Ah bon ouais, et ben, je me ah suis oui. dit, euh, mouais. <rire> Alors tu vois, tu, tu parlais de No Scrubs Parti LC, je préfère très largement oui, No oui. Scrubs, mais de, de très loin Pas impossible qu'il soit dedans d'ailleurs Mais euh, j'ai pas vérifié, mais effectivement Je préfère largement No Scrubs moi aussi Alors elle a toujours beaucoup de succès cette chanson Ça m'a d'ailleurs même beaucoup surpris Parce qu'en fait elle est, euh, elle a 600 millions d'écoutes Je crois sur Spotify, oh, ce qui pour je... une chanson... Aussi ancienne, on va dire entre guillemets, parce que les Spotify et tout ça, c'est finalement assez récent. C'est une chanson qui a hyper mal vieilli. C'est euh, catastrophique en termes de prod. Euh, le son de guitare, c'est un mauvais synthé. Au tout début, ça commence par le producteur qui, qui fait euh, Dai -nai -nai -nai", qui dit « oh là là, mais ta gueule. Les, les producteurs qui font ça, là, ils ouais. viennent. Euh, T'as l'impression qu'ils viennent marquer leur territoire en pissant quelque part, quoi. C'est ouf. <rires> Donc, il y a ça, il y a les 50 000 couches de chant dans tous les sens, les
0: Ouh yeah, uh",
2: euh, c'est hyper chargé, Ah, c'est chargé. Oh la <rire> vache! Et <rire> puis euh, les, les percussions random un peu partout, je sais pas si t'as fait attention oui. à ah, ça. Ah, bah bien sûr. Ça ponctue le mec, il s'amuse à foutre des... Alors, il met des chimes, il met un truc qui s'appelle le flexatone. Alors, c'est bien parce que du coup, j'ai cherché le nom de cet instrument. C'est le, le bruit un peu dessin animé qui fait oui, 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 oui. Et ben, ça s'appelle un flexatone. J'ai même ça, vu l'instrument, c'est sympa. Il euh, y a même des grelots, enfin bref. Il y a tout ce passage. Insupportable, je, je ah sais pas si ça trop là. Yeah, milieu, là. Yeah, 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 Oui, mais ça, enfin, sérieusement, fin des années 90, début des années 2000, ouais. c'était obligé. Alors, j'ai contractuel le mot yeah est prononcé 110 fois, ouais, ouais, c'est euh... énorme. J'étais quand même content de la réécouter pendant 30 secondes parce que je me disais, ah, mais elle est bien cette chanson. Et puis, euh, c'est 30 secondes, et après, c'était l'enfer, quoi. Passons aussi sur le fait que la, les paroles, c'est euh, un, un des plus gros poncifs de, euh, du RB. À savoir, euh, la, la nana qui appelle son mec, et en fait, son mec est en train de la tromper, et euh, du coup, elle essaie de lui faire dire son nom. Ah, elle le me, veut le mettre oui. en difficulté, tu vois, pour essayer de le faire sortir du bois. Oh là là, ces trucs-là, c'est... En fait, on critique les trucs genre tragédie et le reste, mais... Bah parce que tragédie, on comprend, <rire> c'est pour ça. <rire> ouais, mais ce qui m'a semblé fou, c'est que les trucs de R&B français pourris, on se disait, ouais, mais parce qu'ils sont pas à la hauteur des Américains, quand tu réécoutes le R&B américain, même avec autant d'années de décalage, bah c'est pas fifou non plus, hein. Complètement. Bon, bref, alors on passe à Olafur Arnolds Alors... Inconnu mais total au bataillon en plus moi tous ces musiciens islandais etc j'y connais hein. rien du tout ouais, c'est pas un univers que j'ai eu la chance d'explorer parce que bah j'ai pas trouvé le, de musicien qui me donnait envie de, de, de démêler toute la pelote d'artistes de, de, comme ça de, de cette nationalité là cette, je, vais, je vais tout spoiler tout, euh, vraiment c'est l'exemple typique de ce qu'il faut surtout pas faire dans une reprise <rire> alors on est en territoire disturbed on vient d'en parler il y a deux secondes c'est j'ai eu la même sensation ça commence par 8 oh. mesures au piano alors les 8 mesures au piano déjà passons sur le fait que la ligne de piano soit nulle à chier ensuite on a 8 mesures de piano oh, avec une note de plus alors on va remettre on va faire la même chose mais on va mettre une note déjà là je m'emmerdais en, j'avais envie qu'on accélère 40 secondes d'ennui là arrivent des cordes alors les cordes elles sont mielleuses, mais à crever et c'est absolument inintéressant et là c'est reparti c'est reparti on était déjà à 16 mesures de piano et ben on est reparti pour 48 putains de mesures. C'est-à-dire qu'à chaque fois que t'avais un truc de 16, tu disais « bon allez, c'est bon, passe au suivant ». Non, il en remet un deuxième, et il en remet même un troisième derrière. Résultat des courses, le chant arrive à 2 minutes, moi je dormais déjà, et quand le chant arrive, c'est hyper poseur, et le piano est toujours aussi nul. Alors, comme si on s'emmerdait pas déjà assez derrière on nous remet, donc il chante un petit peu voilà, on nous remet 8 mesures de violon naze, bref on est à peine à la moitié du titre, on attend qu'il se passe un truc mais non c'est vraiment random cover pour un mp3, moi ça m'a ah, dégoûté là là. degré zéro de la composition, c'est un recueil de clichés, reprise de R&B au piano merci l'originalité, franchement bravo pour moi c'est l'équivalent musical du flacon de parfum supermaché pas cher qui sent les chiottes c'est vraiment ça c'est une horreur pour Ouh moi c'est vraiment une des pires de la soirée on, on va que... insérer le gif de Philippe Etchebest. qui fait <rire> c'est pas que c'est pas bien <rire> c'est que en plus de ça je crois que c'est le genre de, de reprise qui vraiment me tape sur le système voilà bah dis donc drop de mic allez la souris <rire> drop de <the> souris
1: <rire> bon euh, et bah après ça écoute ok tu, tu permets qu'on remercie quand même Nico euh, qui nous a envoyé ça alors Nico M qui avait une liste thématique sur les artistes islandais justement je suis désolé Nico et, et Nico bah, je lui fais un petit coucou parce qu'il m'avait envoyé euh, plein de petites euh, astuces et recommandations pour mon voyage en Islande qui s'est annulé puisque j'ai chopé le covid deux jours avant
2: bah c'est si <rire> heureux t'aurais pu tomber sur Olafur armels
1: <rire> alors justement euh, il est pas tout seul à chanter dans, 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 dans cette reprise mais je vais d'abord revenir vite fait sur les, les Destiny's Child donc oui c'est le groupe qui a lancé la carrière de Beyoncé et parce qu'on se souvient pas trop des deux autres alors si Kelly Rollins et Michelle Williams mais en fait à un moment donné elles étaient 5 ou 6 elles se sont appelées Girls Time ensuite Something Fresh puis Cliché Ensuite, les Dolls, Destiny, et enfin Destiny Child. Et pour moi, c'était un groupe qui avait fait un album, mais en fait, pas du tout. Ils ont fait... Euh, il y a 3, 4 disques qui sont sortis entre fin des années 90 et milieu des années, des années 2000. Et comme souvent, dans ce genre de groupe, il y a un membre de l'entourage qui a foutu le bordel, et je crois que c'est le père de Beyoncé, ouais. qui avait des méthodes, a priori, assez, euh, assez difficiles. Et euh, oui, des histoires de, ensuite de séparation juridique, de droits d'auteur, machin, enfin vraiment euh, le bordel. Et je n'avais jamais réécouté cette chanson, et j'étais plutôt en même temps content, parce que pour moi ça faisait partie, comme tu l'as dit, du, du bon R&B, il y a le bon R&B et le mauvais R&B, hein. tout en ayant peur un peu de la prod pompière très marquée des années, début des années 2000, et clairement, eh ben c'est une catastrophe, hein. tu, tu l'as dit, les... en fait il y a une espèce de, de, de cahier des charges sur les, les morceaux R&B de cette époque-là, donc des voix très très en avant, tu doubles, tu quadruples, t'en mets, mets plein partout un arpège de guitare synthétique derrière, comme tous les trucs de R&B de l'époque, des petites percus ensuite, des synthés à la Britney, à la Britney parce que pour moi c'est un titre marquant et qui, a, qui marche bien, euh, c'est très tarte à la crème, et surtout et le, les producteurs, il y avait des promos sur tous les, tous les trucs, ils en ont mis partout. Il y a de la fausse a et puis en plus tout n'est pas toujours très audible tant les voix sont vraiment mixées devant, et le pont avec la, la voix masculine chuchotée, c'est mais d'un ridicule au possible et c'est incroyablement long. Alors la musique, elle, ouais. la chanson, elle fait... 4.40, un truc comme ça. Elle ne hein. fait pas 8 minutes, hein, mais en ressent... elle fait 4 minutes 30 en ressenti, mais c'est juste l'enfer. Donc voilà, et, et je, je réitère, euh, No Scrubs par TLC, c'est vachement mieux. Et on ne peut pas nous l'envoyer parce que je ne crois pas qu'elle soit sur Deezer, Spotify, mais écoutez la reprise Dinkebus de No Scrubs, c'est très, très sympa. Bref, on en arrive donc à Olafour Arnalds, accompagné pour l'occasion par Arnor Dan Arnarsson, alors, non, j'ai pas une laryngite, hein, c'est juste que c'est difficile mmh. à prononcer. Donc, Olafur Arnals, bah, c'est un blase à être piston gauche au FC Reykjavik, c'est ma spéciale. Alors, je connaissais pas, évidemment. Je pensais limite que c'était le correspondant islandais de Nico, mais non, en <rire> fait, il y a 3 millions d'auditeurs sur Spotify. Ouais, je et Arnordan, là, je me suis dit, bah, non, je connais pas ce nom-là. Lui, c'est vraiment le correspondant de Nico, et pas du tout. Arnordan, c'est le chanteur d'un groupe de metal prog, Agent Fresco. Ah, il y a un album que je connais l'album Destrier qui est plutôt que j'ai connu grâce à l'album rock il l'a chroniqué et qui est plutôt pas mal et je reviens sur Olafour, on va l'appeler Olaf hein, on, on est entre nous euh, il a composé euh, la musique de la série euh, anglaise Broadchurch alors je l'ai pas vu toi non plus manifestement non. Euh, mais Madame Laveu elle a beaucoup aimé a priori c'est plutôt pas mal et donc il est musicien producteur guitariste et chanteur dans 257 projets et donc bah, on en arrive quand même à la, à la cover alors effectivement l'intro au piano elle est longue au fur et à mesure que ça avance tu dis je sais pas comment il va retomber sur la mélodie de Say My Name c'est quand même un peu le but hein, à un moment donné donc il y a les lignes de violon qui arrivent moi je la trouve jolie hein, je la trouve pas euh, mièvre t'as des mielleuse je sais pas ouais mielleux. il y a une deuxième ligne de violon bah, c'est joli mais tu vois toujours pas où ils veulent en venir et le chant a... j'ai même vérifié si j'étais sur la bonne chanson pour te dire et le chant arrive au bout de deux minutes donc effectivement alors l'instrumental c'est bien hein, les choses instrumentales mais là effectivement euh, ça
2: prend son temps hein, tranquille hein. mais en plus il euh, n'y a rien hein. excuse-moi tu peux dire que c'est joli euh, c'est surtout hyper vide
1: alors après je, je, je rouspétais mais je, je suis finalement pas si loin de, de toi en termes <rire> terme d'avis <rire> c'était juste pour voilà. est, ça de vachement les, on laisse les respirations machin enfin ça, ça en fait quand même un peu des caisses il y a des harmonies de voix qui sont jolies mais tu as toujours cette impression qu'on te prend par la main pour te dire, attends, ce que je suis en train de faire là, c'est super, euh, c'est super beau, <rire> c'est super larmoyant. Donc, vas-y pleure. Attends, je te remets une, une couche de violon, ça suffit pas. Voilà. Donc, il y a un ça. côté euh, revision de la chiale qui est un peu euh, trop prégnant. Euh, c'est très beau, c'est très pur, très délicat mais vas-y quoi à un moment donné faut que ça bouge un peu et, et, et je misais beaucoup parce que moi je suis plutôt très sensible à certaines musiques islandaises et certains artistes islandais et là j'étais très très déçu alors je vais pas dire que ça s'est un peu bonifié parce que ce serait mentir j'ai réessayé hein, franchement Nico je suis désolé j'ai remis une fois deux fois trois fois mais, et ça dure 5 putains de minutes 40 5,40 c'est beaucoup ouais. trop linéaire beaucoup trop lisse ouais 5,40 c'est interminable c'est interminable il y a 74 ouais.
2: mesures inutiles hein, donc euh, à partir de là, même 82 pour moi c'est bien au dessus de Disturb euh, la, la reprise de Simon Garfunkel oh. hein. ah, putain je te jure que moi j'ai envie de les coller cul cu à cul hein.
1: Disturb on était dans les 200 non, 286ème. Pour moi, c'est au-dessus de Martin saint clair. <rire> euh,
2: c'est au-dessus de Sean Mendes et Sean James, là. Euh... Mais vraiment, hein, je te jure, si tu prends toutes les chansons d'aujourd'hui, pour moi, c'était la pire de toutes. Ah non, c'est pas possible, Damien. <rire> Écoute, toi, tu, tu, où verrais-tu ça euh, Je vois ça euh, ben, en, du côté de Sound of Silence. En fait, c'est con qu'on est cool qu on ait classé, euh, on va s'aimer à cet endroit-là, parce que c'est finalement celle-là qu'on aurait dû mettre ici. Écoute, mets là où tu veux.
1: J'avance mes, mes pions. <rire> et ben, tu sais quoi, je la mets même en dessous. Ok. En dessous de Skinny Love par Birdie. Oh, tu me diras, dans, dans le côté un peu. Euh, je, suis, je suis tout doux, ça va un peu dans, dans l'esprit de, de Birdie, le côté un peu très Myrlaine, quoi.
2: <rire> très Mylène.
1: <rire> ça, c'est une marque qui n'existe plus au... depuis 1989. <rire> Supline, c'est mieux, Supline. <rire> oh, on va me traiter de Vioque encore. Ouais, je ne le mettrai pas. Comme ça, tu ne seras pas tu vexé. <rire> bah oui, t'as raison. Eh ben merci Nico et merci Olafour Arnold et Dan c'était bien essayé mais faites pas des reprises comme ça par contre il y, y a pire ce soir restez il y a pire on va maintenant passer à un tout autre style puisqu'on va s'écouter I heard it through the grapevine c'est dur à dire bordel l'original alors on nous l'a envoyé sous le nom des Credence Clearwater Revival c'est un peu plus compliqué que ça on va en reparler et la reprise est signée par le groupe The Slits Merci Antoine de nous avoir envoyé ce morceau, qui s'inscrivait aussi, pareil, c'est la soirée des listes, dans une liste qui s'intitulait « Les groupes de filles qui déconstruisent les classiques », il nous l'a envoyé avec l'original attribué à Creedence Clearwater Revival, alors c'est plus compliqué que ça, enfin c'est pas que c'est plus compliqué que ça, c'est même très simple, parce que eux ils l'ont juste repris en 70, L'original, elle est signée par Barrett Strong et Norman Whitfield en 1966. Et ça fait partie de ces chansons qui ont été refilées de, à plusieurs chanteurs. Il y a Smokey Robinson qui l'a chanté en premier. Mais bizarrement, la première version commercialisée, c'est pas Smokey Robinson, c'est pas Marvin Gaye non plus, c'est pas les dans C'est Gladys Knight and the Pips en 1967. Donc je sais pas si tu la mettras dans, dans les extraits, peu importe. Mais écoutez-la, parce que c'est une version beaucoup plus... Euh, Soul, mais qui tire franchement vers le gospel et ça reste très intéressant à, à écouter et sachant que la version de Credence Clearwater Revival, elle dure 11 minutes donc il euh, y a vraiment euh, tout un, un break instrumental, moi que, que j'adore et puis j'adore les Credence on en a déjà parlé plusieurs fois moi c'est une chanson que j'adore, j'en ai fait un épisode hein, alors je sais plus quel numéro mais voilà, ça a été même hein, le générique d'une saison de, de reconversion et ce qui est drôle c'est que les, les slits euh, donc ce qui veut dire les fentes en anglais je crois. C'est ça, ouais. Euh, je connaissais pas ce groupe-là, je connaissais pas leur euh, reprise. Je l'ai entendu une fois que mon épisode était paru. Je crois qu'il y a plusieurs auditeurs, dont Zayus, qui m'avait envoyé euh, bah, en fait, euh, la version des, des, de Kaiser Chiefs, qui était ma version de, de reprise. Ils reprennent pas forcément Marvin Gaye ou Gladys Knight, ils reprennent les Slits. Et effectivement, quand tu écoutes les deux, euh, oui, oui, les Kaiser Chiefs se sont inspirés directement des, des Slits. Donc les Slits, groupe de punk féminin, anglais, fin des années 70, pas forcément très connu mais qui sont considérées comme des pionnières. Elles ont fait la première partie des Clash, euh, en, il faut dire la première partie de The Clash, parce que c'est pas The Clashes, c'est The Clash, en 77. Elles ont des noms pas possibles. La leader s'appelle Harry Hop, qui a 14 ans, quand elle forme le groupe, prend sa and sa paradis. Groupe comète, hein, formé en 79, splitté en 82, Harry Hop file en Jamaïque pour devenir mannequin danseuse sous le nom de Baby Dolly, donc c'est complètement romanesque. Je crois qu'elle est décédée en 2010. Et j'ai écouté un peu le reste, enfin, j'ai écouté 3-4 morceaux. Alors, c'est un peu bancal pour moi, c'est un peu trop, trop ska par moment, mais je conçois complètement l'importance de ces nanas-là en 1900, euh, enfin voilà, milieu des années 70. Et pour parler de la reprise, alors clairement, euh, on est dans du punk à fond, dans le côté son très cracra. Il y a ce côté do it yourself, moi je trouve qu'il amène beaucoup de fraîcheur, même si c'est pas ma, mon, mon genre de prédilection. Il y a un côté euh, mal chanté, très nonchalant, très déluré, une sorte de Brigitte Fontaine post-punk, ce qui donnerait Brigitte Fontaine d'ici.
2: Ah joli, je suis pas sûr que tout le monde l'aura, tu, tu ouais, moi je l'ai mais
1: oui, le groupe voilà. est pas aussi connu que ça. C'est euh... toujours nul d'expliquer les, les vades mais il y a un groupe de post-punk euh, que j'aime beaucoup et toi aussi je crois, Fontaine d'ici. Voilà. Ouais, euh, le son de gratte il est naze, la basse elle est super mais on l'entend pas assez. Les claviers servent à rien, mais malgré tout, je trouve ça d'une originalité, d'une efficacité assez dingue. Et maintenant que j'ai écouté ça, j'ai presque envie de, de réenregistrer mon épisode en expliquant que les Kaiser Chiefs
2: ont tout pris aux slits, parce que franchement, le, le morceau, il est dingue. Voilà. Bah écoute, je suis plutôt de ton avis, en fait. Cool. Je vais revenir un petit peu sur les slits après, mais euh, juste une petite remarque sur le choix d'Antoine de, de nous avoir filé cette chanson, parce que je crois que « I heard it through the grapevine » par les Credence Creewater Revival, c'est un, un truc de sadique euh, pour faire un test d'orthophonie quoi
1: ah oui <rire> c'est pour moi ça
2: <rire> ah pour les deux moi c'est à chier à ça dire ce truc, enfin euh, bref, t'as parlé du, de, des origines assez compliquées de ce morceau là donc très bien, t'en avais largement parlé dans ton épisode 85, écoutez l'épisode 85 de ce très bon podcast qui est Reconversion, <rire> et euh, les Credence on en avait parlé dernièrement c'était l'épisode 27 où on avait parlé du merveilleux At Sound, il y a une particularité guitaristique sur ce morceau là, ça m'a ça m'a accroché l'oreille C'est que euh, l'accordage est assez bas Et pour euh, l'époque c'est assez étonnant En fait euh, il est accordé en ré Donc euh, un ton de moins qu'un accordage standard à, à la guitare et c'est pas si courant que ça à l'époque, puisque euh, à l'époque, l'accordage, la, on va dire courant grave qu'on a, c'est plutôt euh, le mi bémol euh, façon euh, Jimi Hendrix, donc un demi ton en dessous. Et, et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, c'est pas très insistant, il est pas toujours à tabasser euh, son, son mi grave. Le mi grave, on l'entend principalement sur le train principal avec euh, la note en bourdon. Et, et je trouve que ça donne une, une vraie petite patte euh, sympa au morceau. C'est un titre que je trouve super pendant 5 euh, minutes environ. La voix, le son de euh, les chœurs façon doo-wap dans les graves et tout ça, j'adore. Et puis euh, arrive le solo de Pintard relou euh, qui dure 3 heures. Oh, T'aimes pas la Pintard Ah ouais toi. non putain, et puis là, <rire> je, là vraiment, le, là ça devient pour moi un tunnel de 6 minutes c'est long 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 J'ai fini par trouver un truc qui m'a permis de passer le temps correctement C'est d'écouter la batterie Parce que je trouve que la batterie à cet endroit là est plus intéressante que le reste ah, Ça me
1: gêne pas du tout moi bizarre Enfin, Je suis pas toujours fan des morceaux qui, 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 qui s'allongent Mais putain je trouve que ça marche quoi.
2: Bah, après euh, tu vois je vais peut-être un jour trouver une chanson dans laquelle ça fonctionne Et puis tu vois j'aime bien des morceaux de Zappa Où t'as aussi des improvisations qui durent mmh. Mais euh, là bon ça, ça marche pas du tout pour moi Mais c'est pas une surprise pour toi j'imagine donc euh, les slits bah, pareil que toi j'avais vu passer de nombreuses fois et j'avais jamais écouté la der les dernières fois j'en avais entendu parler c'était quand je m'étais intéressé à la scène Riot Girls des années 90 mmh. euh, puisqu'elles sont souvent citées en, en référence sachant qu'elles-mêmes ont toujours récusé l'idée oui. d'être féministes et autres en fait elles se posaient pas tant ces questions là cela dit ça les a pas empêchées d'expérimenter de toutes les difficultés d'être des femmes dans ce milieu notamment parce que bon, autant des chanteuses on pouvait en avoir en fait, dans la musique et on en a toujours eu par contre un groupe entièrement constitué de femmes bah, c'est beaucoup moins courant et euh, le punk euh, tout rebelle qu'il soit euh, le milieu punk qui était un milieu euh, tout aussi macho euh, que euh, les autres et euh, bah voilà elles ont, elles ont bien douillé aussi pour essayer de faire leur trou c'était pas évident évident euh, la période de, de punk Parce que c'est toujours chiant le mot punk Parce que ça couvre tellement <rire> de trucs différents euh, Entre euh, le punk des origines Enfin euh, encore on a le pré-punk T'as déjà du pré-punk euh, Avec euh, Iggy Pop et tout ça Après t'as le punk euh, on va dire euh, Que tout le monde connaît euh, façon euh, Sex Pistols machin Et qui couvre qu'une euh, toute petite partie du truc Et puis après on a le post-punk avec les Clash Puis après on a encore le post-punk Mais euh, plutôt orienté New Wave Enfin C'est un, un, mmh, c est c est sans un fin, foutoir le, le, le punk c'est très difficile à définir Là, on est dans cette période, justement, qui emprunte au reggae. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu parlais de The Clash. C'est pas incohérent qu'elles aient fait leur première partie, parce que, musicalement, oui, ils empruntent ces, ces influences ben, de, du reggae et de la Jamaïque. Bon, alors moi, la première écoute, bon, pas hyper fan, forcément, parce que je ressens ça trop fort. Et puis, euh, j'écoute quelques autres chansons de l'album, parce que je me dis, il y a quand même un truc à aller chercher. Pourquoi ce groupe-là a apparemment une telle réputation Et je le connais pas. Ça me semblait pas logique que je sois pas tombé dessus. Et là, je, je me rends compte qu'en fait, il y a des dissonances partout et que euh, malgré le reggae En fait c'est oui. hyper intéressant Il y a, y a plein de trucs à droite à gauche qui m'ont accroché l'oreille et, et donc je suis revenu sur la chanson Et la deuxième écoute du coup était nettement meilleure En fait c'est un peu curieux Des fois tu as la musique la première fois que tu l'écoutes Tu dis ouais non et puis euh, il y a, y a d'autres morceaux qui te permettent d'apprécier. Et là, c'est exactement ça. Et toutes les écoutes suivantes, je les encore plus, en fait. Ah, Donc, cool. euh, j'aimais bien le son de guitare, j'aimais bien le chant spontané. T'en parlais, hein, le, le fait que c'était pas hyper juste, que ça. Que en fait, c'est très généreux. Elle chante sans vraiment essayer de faire bien. Mais en même temps, tu sens que c'est pas non plus euh, surjoué. Parce que dans le truc tu as aussi ce problème-là de euh, je vais essayer d'en faire trop. Par exemple, Nina Hagen, parfois, c'est un peu fatigant. Là, tu vois, tu as un truc qui est juste spontané, qui est agréable. Euh, La basse, c'est cool. Le fameux. Euh... Ah mmh. oui, mais c'est. C'est un gimmick qui est génial. Mais ouais, et, là, et là, en fait, il est tout nonchalant et tout. Enfin, je trouve que c'est très détendu. Et puis le synthé derrière, ça m'a fait penser à, à Blondie, en fait. Enfin, bref, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont plu. Dans le break, il y a les, les percus qui sont, qui sont cool. Et puis le, le moment où elles font le dada-da da, da en criant à moitié. Enfin, vraiment, c'est un morceau qui m'a plu de plus en plus. Et euh, à terme, ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau-là. Alors, c'est quand même dingue parce que c'est un morceau qui fait euh, moins de 4 minutes. Et il y a beaucoup plus de choses et c'est beaucoup ouais. plus
1: varié que les six minutes qu'on s'est tapé de, de, de Say My Name que ce soit l'original ou
2: la reprise d'ailleurs. OK oui et alors que tu as l'impression que ça se prend vachement moins la tête en fait. Exactement. Est-ce que ce serait pas le talent c'est peut-être ça. Hein, c'est de loin ce qu'on a écouté de mieux ce soir pour hein, ouais. l'instant, je sais pas ce que tu en penses. Clairement,
1: À la fois euh, oui, c'était pas très compliqué. <rire> On peut se baser, regarde ce que je te propose la précédente reprise des, de Credence c'était la 136e place par Clutch groupe que j'adore mais je pense que c'est au-dessus hein, les slits ouais. je ne que tu en penses bah, c'est plus original déjà donc on peut commencer à remonter tranquillement euh, ça permet aussi de retomber sur quelques noms tu vois je vois Jolin par Lingua Ignota. pour moi c'est au-dessus 120 mmh. euh...
2: bah, toi tu as Crucified par Ghost
1: bah, pour moi euh, ce qu'on vient d'écouter est mieux ok je vois Stripped par Rammstein pour moi euh, les slits c'est au-dessus
2: après euh, ça commence à se tendre avec euh, Kim Wilde. You Keep Me Hanging On c'était super ouais eh ben écoute on peut la mettre juste au dessus de Rammstein après on parle souvent de Rammstein donc on peut dire qu'elle est plutôt en dessous de You Keep Me Hanging On Parking Wild euh, ouais écoute ça me, paraît, ça me paraît pas mal ça nous fait une 79ème place qui est pas mal hein, quand on a plus de 300 morceaux hein. ouais c'est clair non c'est cool mais je pense que cool. je l'aimerais même encore plus encore dans quelques semaines
1: bon très bien merci Antoine en tout cas c'était cool sachant qu'il est tout à fait possible qu'elle nous ait été proposée par d'autres personnes avant il hein. ouais. euh, y, y, y a des noms comme ça qui reviennent souvent et les slits en, en faisaient partie
2: on va continuer avec un morceau de 1998 de Myosec, repris en 2007 par Deportivo, les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement.
0: Notre histoire ne date pas d'hier, car si on écoute, on entend c'est pour mon on se demande comment elle fait un pas devant ça, se restera toujours pour moi un mystère, comment le corps... Sans même avoir eu un jour le flair que la chair s'éteint lentement, je pense que c'est le soir où t'es éteint la lumière en te retournant sur le flanc le lendemain on s'est réveillé derrière contre derrière le lendemain on s'est réveillé avec nos dos comme pardon allez, tu m'as dit je devrais même ouvrir une bière tu m'avais pas dit depuis si longtemps je ne savais On serait cru en enterrement, c'est nous qui descendions sur terre. Quand la nuit j'avais grincé des dents, tu m'as demandé pourquoi j'étais sur les mers, Pourquoi j'étais si nerveux depuis quelques temps. Allez, tu m'as dit, je devrais même ouvrir une bière. Tu m'avais pas dit.
2: Miosec, on avait déjà eu l'occasion d'en parler parce qu'on avait classé la chanson Brest, épisode 17 dont on a déjà parlé, puisque l'épisode 17, il euh, y avait un autre morceau dont on avait... Enfin euh, bref, peu importe, ou alors ça va être fait après, je sais plus dans mes notes, je sais plus, j'en suis... Euh, on va recycler, c'est l'épisode du recyclage. Mio-Sec, c'est un mélange entre la prétention des textes de Gainsbourg et le chant catastrophique de Delerme, pour resituer à peu près les choses. Ouh, tout, tout, tout. Ah. Tu l'avais pas dit ça, c'est bien dit. Non, mais là, du coup, j'ai écouté d'autres morceaux et c'est l'impression que ça m'a laissé... Est-ce que tu veux jouer à un jeu, Maxime Vas-y. Est-ce que tu veux jouer au jeu du Vincent Delerme Alors... J'avais cité Giga Musique, je recite de nouveau Giga Musique. Eux nous citent pas tant que ça, hein. d'ailleurs... Euh, non, mais c'est euh, des gros enfoirés. C'est ça, tout à fait. <rire> Dans le dernier épisode paru au moment où je parle de Beside Zeke, de l'ami Babar, dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. eux ont été invités et ils ont joué au jeu du Vincent de Lerme. Alors, le jeu du Vincent de Lerme, c'est que je vais te donner... Normalement, ça se fait avec Vincent de Lerme, mais là, ça marche <rire> assez bien avec MioSek. Il était pas dispo. Je <rire> euh, te donne quatre titres de chansons de Miosek. Ouais. Et à l'intérieur de ces quatre titres, j'en ai mis un qui est faux, okay. qui est un que j'ai inventé. Tu dois deviner lequel de ces quatre titres est celui que j'ai inventé. Très bien. Tu prêt Vas-y. Je, je, je te le dirai deux fois, comme ça t'auras auras l'occasion de okay. remettre en je tête euh, les premiers. Qu'est-ce que t'es belle même quand tu as trop bu La mère quand elle mord, c'est méchant Chanson que personne n'écoute Que devient ton point quand tu tends les doigts <rire> Je répète. Qu'est-ce que t'es belle même quand t'as trop bu La mère quand elle mord, c'est méchant. Chanson que personne n'écoute. Que devient ton point quand tu tends les doigts
1: Alors, euh, la première, euh, il est breton, donc euh, la référence à l'alcool, ça ne m'étonnerait <rire> pas. Euh, mais il y a la mère aussi, attends, fais fait voir. Euh, je dirais
2: la, la dernière, tu l'as inventée. Et non, celle que j'ai inventée, c'était qu'est-ce que t'es belle même quand t'as trop bu Mais je... <rire> Je trouve que le titre est assez génial. Mais <rire> Si quelqu'un veut... Si oui. quelqu veut faire une chanson dessus, <rire> allez-y, je vous l'offre. <rire> ah non, c'est poétique, c'est très joli. Ouais bon alors euh, la chanson bah, je la connaissais euh, mais par sa reprise parce que euh, j'ai toujours aimé les paroles je connaissais la chanson de Deportivo en fait hein. moi j'aime beaucoup Deportivo je vais y venir il y a des paroles que je trouve euh, assez intelligentes en fait et assez jolies la chanson parle de la routine du couple et euh, j'aime bien la phrase le lendemain on s'est réveillé derrière contre derrière le, le lendemain on s'est réveillé avec le dos comme par avant je trouve que c'est assez chouette oui, joli c'est vrai euh, même chose hein, rien que les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement c'est parce que en fait en gros le mec demande il, il dit bah, je prendrais bien une bière elle dit, bah va la chercher <rire> et, je, et je trouve que la formule est, La formule est hyper intelligente en fait Je trouve que c'est Il euh, y, y a un petit côté un peu facétieux là-dedans que, que je trouve plaisant euh, L'instru est cradingue volontairement C'est un choix artistique que je trouve curieux parce qu'il euh, y a un gros potentiel au niveau de la au niveau des paroles et je trouve que c'est un peu dommage de gâcher le truc euh, je trouve ça un peu poseur de s'amuser à faire le truc mal en fait je trouve que c'est pas très cohérent et je sais pas si ça a eu le même problème mais je crois qu'il y a un bug sur Spotify il euh, y a des micro-coupures le, ah bah oui. le titre est flingué euh, au
1: début j'ai cru que, que ma fibre elle, elle merdait et ouais. en fait non au, me, au même endroit à 0.25 et ça le
2: refait 3-4 fois après ouais, ouais c'est ça donc euh, bah voilà si, si des personnes si le CEO de Spotify nous écoute ce qui est certainement le cas ce qui est tout à fait possible. <rire> problème s'il vous plaît euh, donc je passe à Deportivo alors Deportivo donc c'est un, un groupe français que moi j'écoute depuis leur début euh, je crois que c'est 2004 je crois leur premier album j'étais tombé sur le morceau qui s'appelle 1000 moi-même j'avais parlé de ce morceau là dans un épisode d'un podcast s'appelle euh, les notes de ma vie en gros je disais que c'est une chanson qui a tout ce qu'il faut pour m'énerver en principe c'est à dire que c'est euh, du grunge français euh, chanté par des post ados enfin euh, bref et en fait cette chanson là a toujours marché sur moi c'est une chanson que j'adore le morceau « Les bières aujourd'hui s'ouvre manuellement » est tiré du deuxième album qui s'appelle « Deportivo ». C'est pas du tout leur meilleur, j'ai reparcouru un peu les titres, il n'y en a pas tant que ça que j'aime beaucoup dessus. Si vous voulez découvrir le groupe, je vous recommande d'écouter le premier album ou alors « Ivres et débutant ». Et sinon, le, dans les plus récents, il y a l'album « Domino » qui est euh, beaucoup plus pop et vraiment très très réussi. Alors je les ai vus effectivement en concert il n'y a pas longtemps, il y a à peine 15 jours, c'était fantastique. C'est la deuxième fois que je le voyais en, en concert. C'est un groupe qui est extrêmement euh, bah, péchu en fait en live euh, C'est vraiment très très rock Et le public en l'occurrence était plutôt dur dur C'est un des concerts <rire> où j'ai le plus douillé euh, ces derniers mois Ça poussait hyper fort, c'était bien brutal y a, Ça se la met en permanence Alors que techniquement, musicalement, c'est pas si violent que ça Mais du coup le mmh. groupe était ravi Tu sens qu'ils s'amusent, qu'ils sont là pour se faire plaisir Et c'est vraiment agréable Ils ont un, un bassiste qui euh, en tout cas actuellement Est un sosie de Viggo Mortensen euh, Ah voilà, là, non, <rire> pas mal Fun fact pas mal. Euh, voilà et euh, moi ce que j'aime beaucoup dans ce groupe Si euh, vous voulez euh, y prêter un petit peu attention Parce que si vous écoutez le groupe Vous allez vous dire ouais c'est du rock français assez, euh, assez générique En fait je vous invite à écouter d'abord Les paroles parce qu'elles sont généralement assez bien Et euh, surtout les lignes de basse Parce qu'en fait le, le groupe autant au niveau de la guitare C'est très standard C'est souvent on met un capot et après on fait une suite de 4 accords basiques par contre, les lignes de base sont fantastiques. C'est vraiment, ils, ils ont un vrai gros boulot là-dessus qui, qui est assez génial. Là, ce que j'aime bien dans cette version-là des bières euh, aujourd'hui s'ouvrent manuellement. On va dire les bières maintenant. Les bières. Euh, on dit les bières. Voilà. C'est que, euh, en fait, les phrases écrites par ne respectent pas véritablement la métrique du morceau. C'est-à-dire que le nombre de pieds, il est pas parfait, etc. Et en fait, eux, bah, ils, ils respectent un peu cette idée-là de, de rentrer les phrases comme on peut aux pied Et je trouve que ça marche bien. Dans le morceau des, de Deportivo, il y a des violons à la Louise Attack euh, qu'ils n'ont pas sur les autres morceaux de, leur, euh, de leurs albums, en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée. En tout cas, ça fonctionne bien ici. Bon, je vais pas le cacher. Pour moi, c'est une chanson qui est infiniment meilleure que l'original. C'est devenu une des chansons classiques du groupe. C'est-à-dire qu'en tournée, elle est jouée automatiquement. Les gens la connaissent absolument ah oui par cœur. Je pense que ça aurait pu être une de leurs chansons, ça, tellement ça colle bien au niveau du texte et de l'ambiance et de ce que ça raconte. Enfin, vraiment, moi, c'est une, une chanson que j'aime beaucoup. Je sais pas du tout ce que t'en as pensé, j'ai bien peur que tu n'aimes pas le, euh, Deportivo, mais on va voir. Alors on va y arriver tranquillement, on, on va commencer
1: euh, par faire les choses bien, à remercier Flapish qui nous a envoyé ça, Merci avec, beaucoup, euh, donc il y avait trois morceaux, avec un titre « Balle de la choucroute du foot », donc euh, on, est, on est raccord. Donc oui c'est l'épisode du recyclage, hein, Miosèque, on en a parlé avec Brest, euh, j'avais adoré, je, je connais très peu Miosèque, hein, j'avais adoré sa, sa chanson, qui avait été reprise par Nolo qu'on avait un peu moins aimé. Bon, voilà, Myosek, on va pas... Si, on avait dit qu'il était très malade, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu parler ces dernières années de Myosek, alors j'ai vu qu'il avait écrit une chanson pour Stéphane Echer, ou peut-être même plusieurs, en 2019, donc ça m'a presque rassuré de me dire que, ben voilà, il était toujours « actif », entre guillemets, parce que, ouais, je crois qu'il était très très malade. Donc, sa chanson, alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait ça, mais le son de guitare même euh, sans connaître la chanson et, et tu coupes avant qu'il parle tu sais que c'est du rock français je sais pas comment c'est explicable mais voilà euh, tu, tu, peux pas te, tu peux pas te tromper par contre c'est pas sympa qu'il lui ait donné le texte au moment de chanter <rire> parce que as l'impression qu'il découvre le texte à ce moment là enfin, c'est inchantable enfin, non, mais là, tu parlais de, de métrique mais c'est un bordel sans nom
2: ah, c'est pas chanté euh, hein. c'est
1: complètement anarchique il sait pas chanter euh, rajoute à ça les, les bugs sur Spotify mais franchement c'est très difficile à, à suivre après, si on revient sur la chanson en elle-même, je ne suis pas fan de la rupture avec la petite boîte à rythme. Je trouve que ça casse un petit peu le, le rythme. Je n'ai pas été très emballé par l'original, beaucoup moins que par Brest. Il hein. euh, y a moins ce côté mélancolie euh, moi qui, qui me touche peut-être davantage. Alors, les bières, elles s'ouvrent peut-être manuellement, mais là, c'est plus de la 8-6 que de la Ghost in the Machine. Voilà, <rire> alors, euh, référence à ceux qui, qui boivent de la bière. Et on en arrive à Deportivo. Quand je remets le casque comme ça, c'est pas bon signe. <rire> Alors, Deportivo, pour moi, c'est avant tout un club de foot. Hein, le Deportivo, la Corogne. J'imagine qu'ils s'appellent comme ça parce qu'ils aiment le club de foot. Je n'ai aucune idée. Oh, OK. Et c'est un groupe dont je lis le nom depuis euh, peut-être 15, 20 ans. Enfin, euh, pas, Oui, si, pas loin. Et que j'ai jamais écouté pour plein, plein de, de raisons. Alors, ce qui est drôle, c'est le, le hasard fait que tu les as vus il y a 15 jours et que j'ai écouté un podcast euh, qui en parlait. Alors, un, un podcast de rock et folk... Euh, en gros ils ont des invités et les invités choisissent 10 morceaux et ils en parlent il y avait Émilie Moisoyer bah, l'animatrice radio qui est fan de Deportivo et du coup j'en ai, bah, ai, ai, ai écouté un peu plus donc oui euh, ils ont été produits par le producteur des Strokes, par Gaëtan Roussel donc ça fait partie des groupes euh, français qui comptent mais en même temps j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais complètement explosé aux yeux du très grand public euh, je sais pas pourquoi, après, moi, ma relation avec ce genre de groupe-là, euh, je sais pas pourquoi, hein, mais euh, peut-être euh, je préfère les groupes anglo-saxons parce que je, je comprends pas toujours ce qu'ils disent et que du coup je m'en fous des paroles et que c'est vraiment l'essence de la musique qui me touche. Mais les, les groupes français qui chantent en français, il y a très peu d'exceptions qui me marquent. Alors, tu vois, j'aime beaucoup Aston Villa, enfin les, les, les tout débuts. Tout le reste, je trouve que ça se ressemble un petit peu tout. Donc on arrive à la, à la reprise. Alors, oui, le violon, ça fait. Enfin, c'est même pas que ça fait Louis-Attack, c'est Louis-Attack. Ça sonne plus breton que Miosec lui-même, quand même, c'est quand même dingue. Et surtout, il euh, y, y a un truc qui me dérange dans la voix. Il y a un côté. Euh, J'ai noté un côté Luc, voire un côté Saez, dans la prononciation des lumières, par exemple, ou des cuillères. Euh, ça c'est vraiment pour moi un tue-l'amour j'ai pas beaucoup de notes hein. alors si j'ai noté qu'il y avait un, un petit pizzicato au violon sur les cuillères justement et juste au moment où euh, t'entends aussi où ils prononcent les cuillères t'as des petits bruits de percus donc, est-ce qu'on n'est pas sur une forme de figuralisme à cet endroit-là
0: <rire>
2: Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. <rire> Alors, le figuralisme, tu peux expliquer ce que c'est Oui, c'est quand on met en, on met en musique euh, ouais. un, un concept qui est évoqué dans les paroles, ou l'inverse. Et tu en as parlé dans ton
1: dernier épisode sur l'album de Suzanne, et, et je ne connaissais pas cette notion-là, et bah, je vais te la ressortir, tu verras. <rire> bon, bref, j ai, j ai, non, j'ai pas accroché plus que ça, je trouve que ça sonne extrêmement daté et euh, je, je sais je pense que c'est le violon qui me casse les couilles et qui me rappelle l'été 97 où tout le monde nous cassait les noix avec nous Attac donc globalement euh, je trouve ça d'une banalité et oui euh, c'est là où j'ai le moins de notes hein, tu vois.
2: non mais je suis pas surpris
1: pas, pas convaincu du tout du Après je tout.
2: sais aussi que euh, je suis pas complètement neutre C'est à dire que euh, Deportivo oui c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup Par contre euh, je, sur les, la question des paroles des, et des textes en français euh, Je trouve que c'est le très très haut du panier hein, quand même possible. Deportivo. possible. Donc euh, là, là bah, forcément tu peux pas t'en rendre compte c'est pas leur chanson Mais euh, je, je, te, je te ferai une petite sélection si tu veux Très bien
1: Donc oui euh, moi je sais pas où est-ce qu'on avait classé
2: Nolwen On va voir ah bah, C'était très bas hein. j'avais vérifié parce que moi, j'avais pas du tout aimé. Hein. 247e, non. oui, oui, enfin, moi, j'avais aimé l'original. La, 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 hein. Bon, autant te dire que pour moi, c'est hors de question que ça aille si bas, hein.
1: on peut mettre On peut mettre ça au-dessus, je, je n'y vois pas d'inconvénient euh, majeur.
2: Après, c'est pas la reprise euh... la plus originale du monde, hein. on, on s'entend bien. On est d'accord. Par contre, pour moi, c'est au-delà du ventre mou. Ouais, alors attends, fais Pas forcément très loin, mais. Euh... Pour moi, ça va
1: pas forcément beaucoup plus haut que Running Up That Hill par placebo. Hein.
2: Ah non, pour moi, c'est nettement au-dessus. Attends, je regarde des reprises proches. Genre Evol de Metallica.
1: Ouais on a souvent parlé de celle-ci mais c'est vachement haut ça non Fais voir.
2: Bah moi ça me semble pas trop déconnant on arrive dans... 156 e On se rapproche de la première moitié quoi. Écoute euh, moi c'est ma barrière haute. Eh bah très bien moi je la mettrai devant Metallica du coup. Si tu veux. Donc on est entre Metallica et la Carioca. Une très belle 156 e place. Mais je suis content parce que ça fait un petit moment que je la vois arriver dans les, dans les listes. Je l'attendais un petit peu. Parce que euh, Deportivo, effectivement, c'est un groupe dont on parle peu, tu as raison euh... Et pour, pourquoi alors Je, je, je n'arrive pas à m'expliquer ça Alors je sais pas, je, je me demande si en fait, eux-mêmes n'ont pas euh, bah, simplement euh, eu la modestie de pas essayer de, de percer plus Parce que je crois vraiment pas... En fait, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait cet effort-là C'est okay. un peu curieux, hein, mais euh, j'ai jamais senti une grosse volonté de faire de la communication et tout et tout Au moment où ils avaient sorti Domino, je me souviens qu'on voyait un peu plus souvent passer le logo et tout ils sont actifs en faisant des tournées Mais tu vois Je, je, je me souviens pas avoir vu d'interview de eux Par contre Il y, y a des vraiment Super bons morceaux hein. Et la, la setlist du concert Actuellement C'est une grosse setlist Il y a vraiment Énormément de très très bons morceaux Après s'ils sont actifs euh, Qu'ils
1: arrivent à vivre euh, Convenablement de leur musique Et sans forcément euh pas se vendre mais euh, sans forcément faire trop de concessions ma foi euh, ils ont tout compris
2: hein. ouais et puis là ils ont là ils ont eu un, un gros moment en fait où ils étaient plus là hein. ça faisait sept, ça faisait quoi je sais pas 6 ou 7 ans où, où ils avaient pu vraiment donner une nouvelle là ils ont sorti un single il y a pas longtemps qui s'appelle génération benko qui est, pas un, qui est pas un très bon morceau mais c'est pas très grave parce que euh, ah, sur domino je crois que les singles me plaisaient pas trop alors qu'il y, y a des chouettes choses et puis il y a des choses qui sont qui sont devenues plus intéressantes avec le temps mais donc je suis, je suis confiant, j'attends de voir ce qu'ils vont sortir. Quoi. En tout cas, ils ont toujours la patate sur scène et ça c'est important. Bon, bah écoute, très bien. Alors on va continuer avec euh, bah, ce qui était ma sélection <rire> pour le pin si tu vas me dire c'est... Bah, apparemment non. <rire> donc non. Euh, la chanson My Body Is a Cage par Arcade Fire en 2007, reprise par Peter Gabriel en 2010.
0: a cage we take what we are given just because you've forgotten doesn't mean you're forgiven i'm living in an age that screams my name
1: on va remercier Sébastien qui nous a envoyé cette proposition alors c'est une proposition qui est revenu plusieurs fois je crois qu'il y a JP de la Post Club qui nous l'avait envoyé enfin c'est un titre qu'on voit popper assez régulièrement et euh, je salue aussi Sébastien que j'ai croisé au concert des Deftones cet été qui m'avait payé une bière on avait discuté cinq minutes c'était très cool Arcade Fire, c'est le groupe d'Indie Rock que tout le monde a encensé au début des années 2000. Donc le groupe s'est formé autour de Régine Chassage, Chassagne, je crois, et Win Butler, donc, qui était couple à la ville et à la scène, je crois. Mais en réalité, ils sont 137 à jouer autour ou à avoir joué. Le groupe Artie, Télérama, Les Un Rock, qui faisait vraiment l'unanimité partout. À mon sens, il y a du très très bon et du bien moins bon dans leur discographie. Je trouve que leur, leurs albums sont trop longs, généralement. Moi, j'ai une nette préférence pour l'album The Suburbs et la chanson-titre, que je trouve formidable. Et euh, c'est un de mes plus mauvais souvenirs de concert. Je m'étais vraiment ennuyé. Ils étaient euh, 230 sur scène. C'était bordélique. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça tournait en rond. Et en plus, au-delà de ça, c'est un des 2535 groupes devenus un peu problématiques à cause de Win Butler, accusé d'agression sexuelle, là, récemment. Je crois que c'est cet été. Ah ouais Oui, oui. Y avait, euh, ils étaient en tournée. Il y avait Face, en première partie ou en co-headline et suite à ça, Face elle a plié les goals, elle, rentrer, elle est rentrée, elle s'est barrée. Euh, donc voilà, euh, sympa. sympa. Euh, sans transition, on enchaîne sur la chanson, donc My Body is a Cage sur leur deuxième album, Neon Bible, qui avait cartonné aussi. Pour la petite histoire, c'est un album qui est enregistré dans une église comme Home de The Gathering, le retour du point avec van Gersbergen. Et euh, fun fact, ils avaient acheté l'église ouais. euh, pour enregistrer. Euh, donc 200 000 dollars canadiens, ce qui fait 138 000 euros et j'ai calculé avec l'inflation ça fait 173 000 selon l'excellent site franceinflation.com <rire> comme quoi l'immobilier est pas cher du tout au Canada euh, blague à part ça fait vraiment partie des morceaux d'Arcade Fire que j'aime beaucoup je trouve qu'il y a une vraie dimension euh, épique puissante forte appelle ça comme tu veux mais voilà le, le texte est bien, bien sombre il y a un orgue très en avant, et là, bah, du coup, tu comprends, le lien avec euh, l'enregistrement dans l'église, ça fait sens. Il y a des percus qui sont sourds au début, il y a une ambiance très particulière, très solennelle, et il y a une explosion à mi-parcours avec la batterie qui est beaucoup plus militaire, et je trouve que ça sonne plus, autant comme une libération, presque comme des funérailles, alors après, euh, il faut gratter dans le texte, mais euh, on peut ne pas aimer ce genre de morceau-là, mais je trouve que ça dégage un truc fort, Voilà qu'on aime ou pas le chant... Euh, le chant, il, enfin, il a un chant très normal, je veux dire, je veux dire il n'a pas une voix qui, qui est clivante, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est un morceau qui, qui dégage un truc. Donc voilà pour l'original. Peter Gabriel, gros morceau, hein, dont on n'a jamais parlé encore, je crois pas, j'ai toujours le sentiment que soit on ne connaît pas, soit on l'adule, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de demi-mesure. Alors moi je connais très peu et je suis pas super sensible à Genesis et pour les vrais bah le vrai Genesis c'est quand c'est Peter Gabriel qui chantait. Je vous invite à peut-être écouter la Post Club ou Go Prog qui en ont sûrement parlé parce que c'est des dingues de, de Genesis. Peter Gabriel pour moi c'est des tubes Don't Give Up avec Kate Bush dont on a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Et pour la petite histoire il devait chanter originellement avec Dolly Parton mais ça c'est pas fait. Et c'est une poignée de singles que j'adore, Sledgehammer Salisbury Hill, c'est vraiment des... Je les ai réécoutés pour l'occasion mais... C'est des tueries, hein, des chansons, c'est du bon de la, comment dire, de la bonne pop euh, des années 80, mais vraiment le très très haut du panier. Quelqu'un qui est connu aussi pour euh, un très fort engagement humanitaire. Alors ce qui ne l'empêche pas de vendre ses places de concert à un prix équivalent au PIB du, du Burkina Faso je crois hein, Si ah oui. j'ai bien
2: suivi l'histoire Bah gros problème cette année ouais euh, C'est un des concerts les plus chers actuellement et Je crois qu'il tourne avec, euh, c'est Live Nation qui gère ces oui, trucs Oui c'est Live Nation derrière Et ouais. du coup je crois que les places sont euh, aux alentours de, je crois que les moins chères doivent être à plus de 100 balles Oui oui c'est ce que j'ai vu. Et, et ouais là, je crois que la place moyenne c'est genre 300 euros quelque chose comme ça c'est ah ouais, C'est indécent j'avais vérifié vérifier Donc
1: euh, bon Toujours un peu problématique, euh, ceci étant, si on revient à l'importance du personnage, au-delà de Genesis, il a participé aussi à, alors, au développement, alors on n'aime pas le terme, mais de la world music. Il a fait connaître Endur en Europe, etc. Blindé de décorations de type Amnesty, ce genre de truc là C'est un artiste qui est un peu insaisissable. Euh, quand tu regardes sur Wikipédia sa discographie solo ou la liste de ses collaborations, euh, c'est assez dingue. Euh, tu te dis qu'il est souvent en studio, Gabriel, comme
2: Michel Decker. <rire> oh, putain. <rire> Alors là, cette blague-là... Euh... Référence réservée euh... aux plus de 40 ans. Ouais, je pense que je suis la dernière génération qui la captera. <rire> Euh, ah, je, viens de, non, bah. je viens de vérifier les places de concert J'ai exagéré un petit peu La place normale c'est 73 balles Je parle du concert de Lille Et les places de carré or sont à 194 euros Sachant Vache. que euh, ouais. Je fais une petite parenthèse sur tous ces trucs de carré or et autres Je pense que tu as moins de spectacles que Rammstein par exemple qui fait une tournée l'année prochaine Et dont les places en carré or Donc qui sont des places euh, vraiment devant la scène Où t'en prends plein la gueule et tout ça c'est 125 balles donc euh, okay. là, c'est vraiment, une... ouais, c'est vraiment très cher. Mais je crois avoir vu, vu bien pire. Hein. Donc euh, je vais.
1: Vérifier. Oui, oui, c est, c est certainement, certainement. Et c'est quelqu'un qui a vendu. Alors et je, sans compter la discographie de Genesis, il a vendu 40 millions d'albums. J'étais sur le cul quand j'ai lu, lu ce truc là. Alors j'ai l'impression qu'en France, il y a vraiment les les, les férus de prog qui connaissent et qui adorent, mais que sinon dans le très grand public, alors peut-être que je me gourre, hein, j'aurais jamais dit qu'il avait vendu 40 millions de disques. Bref donc sa reprise, sur un album qui s'appelle Scratch My Back en 2010 et c'est drôle parce que c'est un album que je connais parce que j'avais prévu d'en faire un épisode sur... alors pas de cette chanson là, d'une autre reprise mais dans la catégorie des fausses bonnes idées de reprise, parce que il ah. y, a, y, a, y a à prendre et à laisser sur, sur son album par contre un truc que j'aime bien c'est l'idée de l'album à contrainte c'est à dire qu'il a décidé de faire un album de reprise sans guitare, sans basse sans batterie, donc euh, c'est quand même euh, bah, hyper ambitieux et il a fait la suite en 2013, il a fait l'inverse, c'est-à-dire des chansons de lui interprétées avec d'autres. Il euh, y avait Lou Reed, il y avait Feist, dont on parlait tout à l'heure, Elbow et pas mal d'autres. Donc au niveau de la, de la démarche, ça ressemble à du Peter Gabriel et c'est tout à fait louable. La chanson fait 6 minutes 10, donc ce qui est pas bon signe pour moi parce qu'il est plus long que l'original. Mmh. Alors après, c'est sans doute son héritage prog où la moindre chanson fait 12 minutes 30, hein, je pense que ça vient un petit peu de là. Bon c'est un piano voix euh, au départ, quelques arrangements dans le fond assez discrets et qui, et qui montent petit à petit. Il a une voix à la fois qui est très simple et très reconnaissable je trouve, Peter Gabriel. Euh, tu sais que c'est lui, tu, tu mmh. peux pas confondre et en même temps il n'a pas une voix clivante non plus. C'est objectivement très beau, il euh, y a une gravité qui est différente de la version originale, peut-être moins, moins tape à l'œil. C'est un peu long à démarrer quand même, je trouve que c'est diesel pépère. Euh, c'est presque une autre chanson qui attaque, alors j'ai noté le, le, le timing, à 2 minutes 34 tout à rupture, il chante a cappella, t'as des gros violons, des bois qui rentrent. L'orchestration, vraiment c'est superbe, c'est très cinématographique, hein, évidemment quand as ni guitare, ni basse, ni batterie, il faut mettre d'autres choses. Ouais. Par contre, je trouve que ça aurait dû s'arrêter après l'espèce de gradation des violons, a, des violons aux alentours de 4 minutes 10, là ça aurait été une fin parfaite. Et après, il te l'a, il te la fait à l'envers parce que il, il y a des fausses fins et ça, bah moi, j'aime pas. Il y a des ruptures, tu te dis c'est fini et bim, t'en prends pour 40 secondes. Et comme disait un grand philosophe, c'est beau mais c'est long. Et moi, je retiens surtout l'aspect trop long parce qu'à chaque fois, tu, ouais, ces espèces de fausses fins, j'aime vraiment pas. C'est dommage. Ça, ça aurait mérité d'être amputé d'une grosse minute. Ok. Mais c'est beau. On peut pas. Ça, ça a de la gueule.
2: Alors euh, Arcade Fire, j'avais connu à la sortie du premier album moi aussi, euh, donc euh, c'était Funeral, j'avais trouvé... Oui. Bah, L'artwork tournait beaucoup parce qu'il est super beau en fait euh, déjà. Oui, c'est vrai. Et puis euh, j'avais écouté Neon Bible et en fait le truc rigolo c'est que je me souviens très bien les avoir écoutés beaucoup et en fait je n'ai aucun souvenir. C'est-à-dire que quand j'ai réécouté les albums pour me dire ah mais oui Arcade Fire je me souvenais de que dalle. À part euh, My Body is a Cage parce que celle-là en l'occurrence c'est une chanson que j'aime beaucoup quand on avait fait la sélection des morceaux on avait un, un certain nombre de deux titres pour lesquels on avait le choix, et je t'avais dit, euh, je veux qu'on parle de celle-ci, ouais. Donc, euh, groupe de pop-rock très louable, c'est de qualité, mais moi j'imprime que dalle de ce qu'ils joue. Donc c'est un groupe dont je suis pas la cible, probablement. Ouais, c'est pas... Enfin, non pas que tu sois pas euh, friand de trucs pas, pas faciles d'accès, mais je trouve que c'est pas immédiat, quoi. Il y a... C'est particulier. Ouais, bah, je réessayerai peut-être un truc plus récent, on verra bien. En tout cas, My Body is a Cage, pour moi, ça fait partie de... De ces chansons parfaites ou quasi parfaites Elles sont pas très très nombreuses ah. Et puis souvent c'est des chansons anciennes Moi j'aime bien quand je tombe sur une chanson pour laquelle je me dis ça fait déjà 10 ans que je l'écoute Et en fait bah non elle marche toujours aussi bien je trouve que d'abord, les paroles sont hyper touchantes. Hein. Elles parlent de, l de la question de l'anxiété sociale. Alors, il y a des personnes qui trouvent qu'on peut mettre plusieurs sens derrière, etc., etc. Mais il y a des phrases fortes, en tout cas, dedans. Oui, et, oui, c'est vrai. Et puis, euh, l'instru est, est, est ouf, quoi. La, la construction, elle est super progressive. Tu parlais de l'orgue, effectivement. Les percussions, les chœurs, les cuivres. C'est Hyper grandiloquent, alors parfois c'est critiqué d'ailleurs, j'étais surpris, je me rends compte que c'est pas une chanson qui fait l'unanimité, il y a des gens qui ah trouvent bon que c'est pompier. Mais moi je trouve au contraire que ça marche parce que ça, ça permet de rendre service aux paroles en fait. Ce que j'aime bien aussi c'est que la suite d'accords qui est derrière en fait elle est assez simple, mais comme elle est jouée au piano, l'avantage c'est que t'as des notes communes en fait aux accords. Et ça permet en fait de garder certaines notes en bourdon et ça donne une, euh, l'impression finalement que les, que tout est proche, mais on, on peut parfois euh, bifurquer, faire un accord qui est pas tout à fait le même que celui qu'on vient de faire avant. Euh, en plus, ça permet de jouer avec, euh, entre majeur et mineur parce que du coup, tu laisses les bourdons et, 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 et du coup, t'as juste cette petite teinte qui change derrière. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Puis le moment où il dit euh, le fameux My body is a et puis que ça s'arrête et là, c'est suivi par les cuivres. Bah, ah ouais, alors c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est hyper, hyper attendu, mmh. mais c'est puissant. Et euh, ce que je trouve bien, c'est qu'il a une bonne idée aussi, c'est qu'il reprenne le chant assez vite. Il aurait pu avoir un gros cliché qui est de faire un gros passage instrumental, hyper, pff, tu vois, euh, vraiment très dense et tout. Et en fait, non, il rechante très vite. Et euh, il, y a, il y a aussi un changement de ligne sur quand il dit When I get to the doorway, there's no one inside. C'est pas la même euh, ligne mélodique et je trouve que c'est vraiment joli. Bon, là, je, je suis. C'est pas que je suis moins fan parce que, comme je disais, c'est un morceau parfait ou quasi la toute fin qui s'ouvre en majeur avec le set my body free ou set my spirit free c'est quelque chose que j'aime moins dans le morceau Oui. Mmh, mais comprends. par contre je trouve que c'est intelligent parce que ça fait écho aussi à la, à la dimension quasiment religieuse en fait du morceau alors je parle même pas du fait que ce soit enregistré dans une église ça je l'ai découvert mais le fait d'utiliser l'orgue cette espèce de, 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 de parole qui donne presque l'impression d'une complainte euh, comme si euh, voilà il, ça ressemble presque à une prière en fait alors tu me diras c'est peut-être un peu con mais dans la, dans la, setlist que je la playlist que je t'avais envoyée, j'avais inversé euh, Peter Gabriel et Arcade <rire> Fire parce qu'il il était plus logique pour moi de me dire que Arcade Fire faisait une reprise de Peter Gabriel que l'inverse. Oui, oui, bah, oui, je comprends. Ce et et j'aime bien quand, euh, <rire> bien quand des, des gens qui ont une carrière énorme et qui sont des bah ouais, des piliers de la musique, euh, de, de la, de la musique depuis 30 ou 40 ans. Se prête au jeu de la reprise, on avait déjà parlé de ça avec Johnny Cash, forcément. Oui. Euh, moi, j'aime bien quand les musiciens ont cette humilité de dire euh, Ben non, il y a des petits jeunes qui font de la musique que j'aime bien et du coup, j'ai envie de la reprendre. Et puis, je crois que c'est tout à fait dans son
1: état d'esprit à Peter Gabriel. Enfin, je suis pas spécialiste, mais je suis as assez persuadé qu'il a aidé pas mal de groupes à émerger ou à produire ou ce genre
2: de
0: trucs. Ouais, là, Donc, ouais certainement.
2: <rire> Alors, du coup, pour Peter Gabriel, ben, je, un peu comme toi, hein, euh, moi, je, ce que je connais de Peter Gabriel, bon, évidemment, c'est euh, le gros succès euh, Salisbury Hill. Gros respect pour ce morceau-là parce que c'est. Ah ouais, euh, quelle chanson, disons! Et c'est quand même quand le même. mec qui a réussi à populariser un thème en 7-4. Euh, Salisbury Hill <rire> c'est des mesures asymétriques Et c'est marrant parce que tu t'en rends pas compte en fait et Mais de sa carrière solo je connais rien d'autre en fait à part euh, Shock the Monkey que je connais en plus par, par ah, une oui, reprise Je la connais par la reprise de Cole Chamber Et euh, les débuts de Genesis parce que j'ai toujours entendu mon père dire euh, Ah bah Genesis de euh, toute façon euh, c'est Peter Gabriel et puis rien du tout Est-ce qu'il y en a qui disent
1: Genesis c'est Phil Collins et puis euh, Bah,
2: Moi je sais que ma mère préfère la période Phil Collins moi j'aime bien la période Phil Collins et j'ai juste l'impression que c'est deux groupes différents en fait ouais. J'ai grandi en écoutant les morceaux des années 80 que j'aime bien euh, Jay-Z c'est mm -hmm. super il y, a, il y a plein de morceaux que je trouve vraiment très bien Même I can dance tu vois je le trouve chouette Ouais là on est sur du euh, Genesis RTL2 Ouais c'est ça mais, peu... mais je trouve que c'est des très très bonnes chansons de, de rock FM en fait Alors je peux comprendre que quand t'as grandi avec le groupe tu sois deg de pas réentendre du prog oui bah c'est plus le même groupe faut juste partir de ce principe là Bon ils auraient peut-être dû changer de nom quoi à la limite Mais c'est vrai que les tout débuts de Genesis quand tu les découvres après Tu prends une sacrée claque parce que tu dis ah la vache c'était ça quand même Alors oui donc le, le concept de Scratch My Back et, et I Scratch Yours Il y a un truc c'est qu'en principe c'était censé être un, un retour C'est à dire que lui faisait des reprises mais les personnes qui revenaient faire les reprises avec lui Normalement c'était les mêmes Mais il y a eu un quack en fait Normalement c'était deux albums qui devaient se faire quasiment au même moment Et il y a eu trois ans d'écart Apparemment à cause d'une bah merde Avec notamment Radiohead Parce qu'il avait repris Street Spirit Et euh, si j'ai bien compris Alors à prendre avec des pincettes hein, J'ai vu ça dans des articles Mais je trouve l'histoire un peu grosse En gros Radiohead n'a pas donné suite ce qui laisserait deviner qu'en gros, ils n'auraient pas euh, plus accroché que ça euh, à, la, à la chanson. Et <rire> donc du coup, ils auraient oh un merde. peu ghosté. <rire> Et euh, idem pour Bowie, en fait. Donc euh, le projet a un peu pris euh, ben, un peu plus de temps que prévu parce que du coup, il a dû prendre des, des, des personnes qui ont accepté de faire le bousin, mais euh, sans être dans cette espèce de contrat c'est con parce que je trouve que le concept en lui-même est super intéressant et même assez touchant en fait, c'est joueur quoi, je, je trouve ça chouette euh, bon tu as parlé de la contrainte effectivement je trouve ça intéressant, alors le problème c'est que quand tu t'imposes une contrainte de l'ordre de ni batterie ni guitare ni basse, techniquement tu finis par te dire bah la contrainte c'est que j'ai joué avec un orchestre comme ça ça règle le problème, mm. donc c'est une contrainte qui en est pas complètement une non plus, surtout pour un morceau comme celui-là qui est finalement très orchestral déjà au départ donc euh, je m'attendais enfin j'ai pas été surpris de ce que j'ai entendu, le début était prometteur j'avais une petite méfiance quand même parce que le côté on commence avec du piano voix bon tu sais ce que j'en pense et puis euh, j'en ai, <rire> ai parlé aujourd'hui mais, euh, ouais, voilà. mais le, le fait est qu'il a une très jolie voix que la prod est très bien il euh, y a la petite note en bourdon derrière c'est con mais euh, si vous voulez vraiment comparer euh, tout à l'heure je parlais de chez Olaf on va dire Olaf, hein, vu, 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 Olaf. On dit Olaf. Voilà. je pense vraiment qu'on peut prendre les, allez, la, la première minute de euh, Peter Gabriel et la première minute de Olaf là et les mettre côte à côte et les écouter et se rendre compte en quoi il y en a une qui fait techniquement quasiment la même chose et il y en a une qui marche et l'autre qui marche pas. Il y a plein de choses qui sont beaucoup mieux foutues à version de Peter Gabriel je pense déjà qu'en termes de prod, rien que le son du piano c'est beaucoup plus maîtrisé c'est con mais c'est sans doute aussi bah c'est juste pas une note que tu rajoutes à droite à... Enfin je sais pas il y a un truc qui se passe Et qui fait que ça a tout de suite un petit peu plus d'ampleur Il y a quelques changements du coup qui rendent la chanson plus grave Effectivement tu l'as dit Et euh, arrive le moment où il dit le fameux My body is up suivi d'eux Et là effectivement euh, tu sens le souffle épique arriver Mais ce que je trouve malin c'est qu'il ne grille pas toutes ses cartouches La première fois qu'il le fait Tu sens qu'il qu en a encore sous le pied Et quand arrive la deuxième version avec le, Les leads au violon là qui sont très saccadés Il euh, y a un thème que je trouve vraiment joli la, vraiment la seconde partie Elle qui arrive avec les cuivres et tout Là on s'y attendait quand même, on le voyait arriver Du coup je trouve que ça marche qu'à moitié Et puis euh, le moment de la coupure C'est vraiment le moment où je me suis dit Ah merde, en fait j'ai eu l'impression que j'avais fait boucler le morceau mais bah oui, mais je peux Parce que la, hein. la coupure oui. Mais la coupure est trop longue Je comprends pas pourquoi euh, ils ont laissé autant de temps Parce qu'en laissant autant de temps C'est con, mais ton cerveau il se dit juste Ok la chanson est finie on passe à une autre Et quand il redit My body is a cage il réutilise la même voix, la même intonation que la toute première fois où il le dit dans la chanson. Ce qui fait que t'as l'impression d'être venu au début. Et, et je pense que ça, c'est une grosse erreur ce qui fait que tu repars pas sur ce truc-là, tu dis bah non, ça fait chier. Sauf qu'en fait, bah, les paroles, elles étaient pas terminées. Donc s'il voulait rester dans la dynamique du truc Bah fallait terminer oui, oui, oui. Peut-être qu'à cet endroit là il fallait prendre la liberté De ben, sacrifier une partie du texte pour s'arrêter là Parce que ça aurait marché un peu mieux quoi. Et c'est en fait finalement je, je euh, d'accord, C'est peut-être trop académique je trouve Ouais moi c'est l'aspect fausse fin que je trouve
1: pas, que je trouve pas clean Dans, 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 dans l'esprit Mais après oui c'est objectivement Très beau, hein. on peut difficilement dire, euh, dire Le contraire, c'est bien fait C'est intelligent tout ça
2: mais c'est quand même un gros, gros bémol, ouais. quoi. Ça aurait pu être vraiment super.
1: Mais ça n'est que très bien. C'est pas évident à classer, parce que, bon... Alors, on est au-dessus de Deportivo, pour toi
2: Ah, oui, oui, ça, évidemment, évidemment. Alors, pour moi, on est au-dessus de Walk On By par Isaac Hayes, même si j'aime beaucoup la petite boucle instru hein, qui est 125e. 125e, ok.
1: Ouais, ouais, moi, c'est dans ces eaux-là. Euh... Écoute, euh, moi, je vois ça entre Such a Shame par Anne pierre et New York, New York par Cat Power. Allez ça nous fait une 114 e place alors on va se faire déglinguer parce que Peter Gabriel ça fait partie de ces icônes quasi euh, intouchables mais à la fois je pense que c'est sa place ouais c'est honnête enfin, hein. c'est sa place, dans un classement de 320 morceaux euh, voilà. c'est <rire> toujours bizarre à dire mais
2: bon et eh ben il va falloir euh, maintenant mettre les choses au clair sur ton pins allez, alors de quoi parle-t-on d'Amien maintenant c'est toi qui vas me dire il en reste deux allez dis-moi que t'as gardé Bohemian Rhapsody pour la fin et non <rire> Ah oh, putain <rire> et eh ben vous l'avez compris, on va parler maintenant de Bohemian Rhapsody de Queen en 1975, reprise Attention les oreilles par William Shatner en deux et les yeux, et attention et les, les yeux. yeux. <rire>
0: All behind and face the truth. Mama. Oh. I don't want to die. I sometimes wish I'd never been born at all. A little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Wonderful and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. He's from his city. Easy come, easy go, will you let me go, Miss Mala? No, gonna let, you go. let me go, Miss Mala, no, we gonna let, go. let me go no, we gonna
2: let you go, go. No, Alors Queen, bon, on en a déjà parlé deux fois, épisode 1, épisode 11. Donc euh, je ne vais pas la refaire longue sur ma relation avec le groupe. Hein. En gros, j'ai connu euh, essentiellement par les best-of. Depuis, ça a un peu changé parce que euh, j'ai écouté un très bon podcast euh, qui parle régulièrement ah, de Queen. On
1: est chez Michel
0: Draguer C'était.
2: Sortez la brosse à reluire. <rire> Donc, oui, tu as... as souvent parlé de... de leur carrière avant les années 80. Et du coup, euh, je ne sais plus euh, quel était le nom de l'album dont tu avais parlé longuement il euh, y a finalement pas si longtemps. L'album noir euh, là, je... avec les clients rouges, le titre. Euh, Shira Art Attack. Ouais, c'est ça, je crois.
1: Oui, qui est mon album préféré de tous les temps.
2: Voilà, et j'ai ah. réécouté quelques petits extraits tout à l'heure. J'ai aussi un petit peu écouté de, des morceaux de a Night at the Opera tout à l'heure. Oui. Et en fait, ouais, il faut vraiment que je creuse parce que ça, ça a l'air tellement bien. Ah, euh, bah oui. Mais tu, tu fais du lobbying là-dessus et je, je, je <rire> regrette de ne pas prendre le temps de le faire. Il faut que je fasse avec une guitare dans les mains aussi parce que c'est intéressant. Et, et ce qui me fait marrer, c'est qu'en en fait, on va parler de Bohemian Rhapsody. Alors je me disais, mais on en a déjà parlé de Bohemian Rhapsody, je me souviens, puisqu'il oui. y avait euh, machin bidule là. Oui, mais c'était l'épisode 1. Et en l'épisode 1, 1 <rire> on était des champions, parce qu'on parlait même pas du titre. <rire> C'est-à-dire qu'on on, on passe devant Bohemian Rhapsody. Oui, j'ai réécouté pour vérifier. Me... Ah ouais, excellent. On a Bohemian Rhapsody, qui est... Alors, j'en je, je, parlais, je parlais de titre parfait Tout à l'heure, je l'ai réécouté, je me disais, est-ce que c'est pas une des chansons les plus parfaites du monde Les Hotels California et compagnie, tous ceux qui reviennent tout le temps. Bohemian Rhapsody ah, d'importance
1: euh, historique oui. euh,
2: et pas que pour Queen hein, c'est phénoménal Ouais, donc euh, bah, on va prendre quelques minutes pour parler de ça euh, mmh. donc ouais chanson parfaite parce que bah, écriture incroyable alors dans quoi on le catégoriserait apparemment ce qui revient souvent c'est rock progressif je trouve que c'est plutôt logique avec une grosse tendance euh, opéra hein, finalement donc euh, c'est pas pour rien que ça s'appelle Rhapsody pas de répétition de section, il n'y a pas de refrain identifiable vraiment, il y a juste deux couplets au début, euh, c'est le seul endroit où on peut se dire que ça se répète un peu. Mais en fait d'après ce que j'ai compris, la chanson en fait elle vient du collage de trois idées préexistantes qui auraient été trois autres morceaux en fait. Et mmh. c'est marrant de voir à quel point, même si on est d'accord, le morceau fonctionne parce que c'est bordélique entre guillemets, et en même temps tout ça semble parfaitement bien. C'est assez incroyable. C'est vraiment à considérer comme une pièce classique mais au sens, euh, bah, comme on parle de musique classique. C'est-à-dire des, des choses, quand on les reprend, on les, on les retouche pas vraiment, en fait. Je mm -hmm. pense, par exemple, euh, j'ai écouté plusieurs reprises dans la journée, là, notamment une de Pussifer, euh, assez récente, euh, le groupe de Ménard, oui. James Kinnan. Même le solo de guitare, la plupart du temps, les gens reprennent le solo de guitare de Brian May à la note près. Et en fait, c'est compréhensible, parce que même le solo, en fait, est, est à considérer comme une pièce classique, quoi. Le solo est parmi les meilleurs solos de l'histoire des de, de, de solos de guitare, je trouve. Alors, il y a une, une grande éloquence qui est tellement euh, typique de ce qu'on connaît de Queen, euh, ah, c'est C'est euh, bah, Queenesque, c'est-à-dire queen que l'image qu'on a de Freddie Mercury comme un, un personnage qui en fait toujours des caisses, ben, c'est résumé dans la musique là. <rire> D'ailleurs, tant et si bien que la partie opéra avec toutes ses voix, etc., ben, en fait en live, puisque du coup j'ai cherché s'ils avaient joué cette chanson en live, ils l'ont fait, ce passage là était été joué sur bande, parce qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas le leur jouer. Oui. En fait, je crois que pas que ce soit une, une question de compliqué. Je pense que, parce que ce qui est écrit partout, effectivement, c'est trop compliqué de le faire. Je pense surtout que, quoi qu'ils auraient pu envisager de faire, ça aurait jamais eu l'ampleur que ça demande. Tu peux toujours trouver un arrangement mais simplement t'auras jamais la force de ce truc là quoi d'ailleurs l'enregistrement le, euh, j'ai regardé un petit peu euh, c'est ouf alors à l'époque on est en 75 euh, les multipistes et compagnie c'est pas encore hyper courant donc on est au tout début de tous ces trucs là et en fait ils il s'amusent à superposer donc, ce qu'on appelle des overdubs donc c'est euh, on, on met des voix sur des voix sur des voix sur des voix et on fait ça en fait en imprimant sur la bande de la voix d'avant et ils ont fait ça de manière à ce qu'on ait au total 180 couches oui, c'est incroyable! <rire> c'est incroyable! Et c'est vrai que quand tu écoutes, parce que y a, y, alors déjà, même sur l'édition limitée, je crois qu'on a accès à certaines pistes euh, qui sont euh, sans les instrus et tout. Et sur YouTube, on les retrouve très facilement, en fait, les, les versions où on entend que les voix. Et c'est vrai que c'est incroyable, on entend à quel point ça, ça frise, on, on entend qu'il y a un, mmh. un paquet de voix, mais incroyable sur chacune des pistes. Alors, ils, sont, ils ont chacun leur hauteur, leur, 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 leur tessiture. C'est les graves qui sont faites par Brian May, si je dis pas de bêtises. Oui. Les middles qui sont faites par Mercury. Et j'ai oublié et son nom Et les aigus par Taylor. Ouais. Roger Taylor. Et, et mmh. moi, c'est les, les aigus qui me font halluciner. <rire> il en a chié a
1: priori hein. je, je crois qu'ils ont euh, en, à une période ils chantaient 10 à 12 heures par jour les prises les, oh les, les prises de voix tellement ils y arrivaient pas et puis je crois que Mercury les poussait dans le retranchement enfin
2: euh, c'était violent hein. ouais et ça demande une précision de boule parce que si tu as déjà fait euh, je sais pas si tu as eu déjà l'occasion de faire ça mais essayer de doubler des pistes de chant sur un logiciel où en plus aujourd'hui avec des logiciels on voit bien les, on voit bien le spectre etc donc on arrive à voir si on s'est bien calé là tu te dis mais pour être aussi précis avec un système où on, on, on se repose sur la piste d'avant et oui, oui, etc c'est des 24 pistes hein, ouais. pas, pas plus je trouve ça fou euh, d'un point de vue purement technique en fait et, et ils ont tellement travaillé sur les bandes que
1: les bandes étaient à la limite de la, de, de la rupture en fait, de casser, quoi. donc quand on dit que c'est du travail d'orfèvre et de la dentelle c'est presque au sens littéral hein. ouais,
2: et la chanson ils ont mis 3 euh, semaines je crois quelque chose comme ça en studio
1: rien que pour ça euh, alors oui même, je crois que c'est même pire que ça Attends, je l'avais noté non elle est enregistrée sur 6 semaines dans 6 <rire> studios différents <Ouais. rire> C'est n'importe quoi. Enfin, C'est
2: n'importe quoi. Et, et donc pour la petite histoire, cette chanson-là, elle a une deuxième vie, parce que évidemment, ça a été utilisé dans le film Wayne's World, donc les gens qui, ont, qui sont de oui. notre génération le connaissent par cœur. Petite parenthèse, j'ai zappé le film cet après-midi en me disant ⁇ Ah, j'aimerais trop le revoir ⁇ Pas sûr. Non, <rire>
1: non, non pas non, sûr. Je...
2: C'est ouais. vraiment pas si bien que ça, il y a plein de trucs gênants dedans, ça, ça passe pas vraiment l'épreuve du temps. Et en fait ce, ce, le film est sorti en 92, Mike Myers avait demandé l'autorisation à Mercury qui était son, plus ou moins sur son lit de mort en plus à ce moment là, s'il si était ok pour utiliser la... Ah euh, si c'est 92 truc. il était mort Non déjà. non c'est <rire> en 80, le film, oui, le film sort en oui, 92 je mais, ça, et, ça, voilà. je sais. et en fait bah, ils avaient filmé la scène et ils lui ont proposé, ils lui ont montré etc, et il a été ok pour que ce soit utilisé. Ce qui n'était pas le cas de Stairway to Heaven par exemple D'où le No Stairway ah, okay. <rire> et, et, et donc euh, ça, ça a fait que la chanson a remis au goût du jour l'album euh, de, de Queen aux états unis Sachant qu'ils avaient foiré en fait, leur euh, passage aux états unis dans les années 80 Ils, ils espéraient percer là-bas et ça n'a jamais vraiment pris complètement En tout cas pas à la hauteur euh, que ça pouvait avoir ce espéraient, voilà. oui. Et c'est arrivé après la mort de Freddie Mercury ce qui est assez ironique Et <rire> autre record 2 milliards d'écoutes Ce qui est, est le fou, record hein. Pour les titres On va dire anciens C'est la chanson la, la plus streamée Du 20 siècle Ouais C'est quand même dingue C'est dinguissime Alors que c'est quand même Une chanson de 6 minutes Et oui. Et, et euh, dernière chose Sur ce morceau Le live de 92 avec euh, Elton John et... Ah bah tu vois j'allais en parler ouais, oui, Ah bah écoute, gars, tu fais... je te laisse ah, prendre non, le reste
1: C'est presque une troisième vie que le morceau a eu à ce moment là j'ai presque envie de dire même si c'est relativement proche de, de Wayne's World, ça te dit je, je parle de Queen et on parle de, de, du, te proposer. Du, du vieux après <rire> ouais. très bien euh, Alors oui, euh, alors tu vois j'ai pas réécouté le premier épisode mais effectivement ne pas s'arrêter sur une chanson comme ça c'est hein. du, du pénal hein. <rire> Que dire Oui, alors Queen, tu disais en intro que. Alors pour moi, Queen, c'est un, un groupe extraordinaire jusqu'en 1979. En gros, 79, ils découvrent les synthés. Jusqu'à présent, dans leur livret des CD, comme Red Against the Machine, c'est marqué aucun synthétiseur n'a été utilisé, c'est que des bruits de, bah, de, de, de voix, de basse, de guitare, de batterie. L'album qui sort en, en 80, The Game, ils mettent des, des, des synthés, des claviers un peu partout. Pour moi, c'est un peu le début de la fin. Non pas que ça devient un mauvais groupe, mais ça devient un groupe à single. Alors que les 6-7 premiers albums, bah voilà, euh, du, des tout débuts jusqu'à jusqu 79, c'est incroyable le nombre de chansons qui sont fantastiques et qui sont absentes des 27 best of sortis par le groupe, parce que c'est devenu une usine afrique et de façon éhontée, hein, très clairement. Donc voilà, euh, euh, moi je suis euh, red dingue de ce groupe-là jusqu'en 79, après je trouve que ça devient vraiment très 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 compliqué. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, même si, bon, l'histoire, tout le monde la connaît, hein, l'histoire de Bohemian Rhapsody, notamment si euh, vous avez vu l'affreux biopic euh, du même nom. Je pense pas que ça soit mon titre préféré de Queen, mais c'est le, en tout cas, c'est leur morceau le plus important. Ça, c'est une évidence. Sachant qu'en 75, c'est un groupe qui compte, mais c'est pas des, des méga stars encore. Il y a encore, euh, euh, comment dire, ils ont encore des contrats très bizarres avec les, les maisons de disques. C'est pas la grosse machine qu'ils sont dans les années 80, donc. Arriver à, à sortir ça, bah les, de toute façon la maison de disque n'en voulait pas, ils ont dit bah, vous vous rendez compte, six minutes ça passera jamais, ils voulaient pas en faire un single, et Freddie Mercury il a passé le, la, la, la cassette à un, à un pote euh, DJ et animateur radio, Kenny Everett, en lui disant euh, c'est confidentiel, ne la passe surtout pas, et en lui faisant un petit clin d'œil. et le Kenny Everett il l'a passé je crois 14 fois dans le week-end, et à partir de là, a commencé la légende de, bah, sur ce morceau-là. Alors, effectivement, il y avait trois morceaux au départ. Il s'appelait Freddy's Thing. Donc, la chose de Freddy, parce que c'est, euh, tout ça est sorti et a germé du cerveau euh, dingue de, de Freddy Mercury. Donc, enregistré sur un 24 pistes, on en a parlé, les 180 prises de voix, 10 à, 10 à 12 heures par jour. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que dès 1977, le monde, entre guillemets, a pris conscience de l'impact de cette chanson, puisqu'il a été élu euh, en, en Angleterre meilleur single des 25 dernières ouais. années, avec pas beaucoup de recul. C'est-à-dire que deux ans, on ne sait pas ce que le groupe va devenir, on ne sait pas l'énorme machine que ça va être. Donc ça, je trouve ça cool euh, que les, les gens se soient rendus compte de ça très vite, finalement. Mmh. Alors, y a, y souvent, il y a des chansons qu'on dit « je peux plus l'écouter parce que je l'ai trop entendue », je prends un exemple de Queen, We Will Rock, you, ah We oui. Are The Champions, c'est affreux. Mais vrai. Et en plus, c'est les deux plus mauvais morceaux de News of the World. Bohemian Rhapsody, eh ben, je l'ai réécouté comme si ben, je ne l'ai pas passé. Je n'ai pas passé les six minutes, la, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. J'ai vraiment tout écouté en plein. Et je suis toujours abasourdi par, euh, par ça en 1975. Hein, les aspects techniques, il faut se rendre compte hein, de la... Du, du, du génie qu'il fallait derrière, et surtout de 6 bah voilà, semaines d'enregistrement pour une chanson, 6 studios différents, et euh, vendu au, au total 15 millions d'exemplaires, en comptant aussi la, la ressortie avec Queen's World, et en comptant, alors je sais pas si ça a refait, refait vendre des, des copies, mais voilà, en 92, le concert Hommage à Freddie Mercury, que j'ai revu, il faudrait que je me le remate ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé, en gros, il y a plein de groupes d'artistes invités qui jouent des chansons à eux, et après ils jouent des chansons, des, des reprises de Queen et c'est très dur de chanter du Quid. Il y en a qui s'en sortent plutôt correctement. Il y en a où c'est une catastrophe. Robert Plant de Led Zeppelin, c'est catastrophique. Mmh. Pour moi, le plus grand moment, et c'est là où on se rend pas compte de, du, du chanteur que c'était, c'est George Michael qui chante « Somebody to love » c'est hallucinant la prestation de ce gala ce soir-là, et d'ailleurs il était entre guillemets pressenti plus ou moins peut-être pour le remplacer, enfin ça faisait partie des, des ragots qui ont couru à l'époque, clairement c'est le seul qui avait les, enfin, les épaules la voix pour prendre la suite, et il y a Bohemian Rhapsody qui est chanté, donc toute l'intro, la partie cam, par Elton John, qui chante mieux que euh, Shomus Goen parce qu'il reprend Shomus Goen et c'est une catastrophe, et au moment où le passage hard rock, et je suis pas très fan d'Axel Rose et de Guns N Roses mais c'est un, un bulldozer qui arrive et qui renverse tout, Incroyable, littéralement. Ouais. Et surtout, alors, outre la, la qualité de son intervention, c'était aussi un geste fort puisqu'il y avait quand même des pas des rumeurs, mais euh, il n'était pas connu pour son ouverture d'esprit. Hein, Axel Rose euh, on le taxait un petit peu d'homophobe, donc le fait de se produire avec Elton John, à la fin je crois qu'ils se tiennent la main, tout ça. il y, y a un côté très très fort, et puis euh, Freddie Mercury qui est mort du, du, du sida, qui était ouvertement gay, etc. Donc ça a eu un retentissement particulier et cette version-là, euh, voilà, même s'il voilà, y a beaucoup de choses à dire euh, sur Axel Rose, c'est un bulldozer qui arrive à 250.
2: Et d'ailleurs, j'ai lu, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas vu, vu le personnage, que même un peu avant de jouer le morceau, ils n'étaient pas tous certains qu'il allait débarquer sur scène. Ah oui, c'est
1: le seul gars qui ne s'est pas pointé aux répétitions. Voilà,
2: parce que le, le, ce mec est une, était une horreur en plus à ce moment-là, euh, en termes de, bah, de, de fiabilité. Ingeable. Et puis voilà, c'est un mec violent. Euh, Ego trip à mort Et en fait quand il arrive sur scène le, le plan de caméra en plus il est chouette Tu le vois arriver mais c'est un, un taureau qu'on a libéré Il traverse la scène en courant Il a son pied de micro là, légendaire Avec ses, ses bandanas dessus Et tout ça. et sa grosse, sa grosse bonnette dessus Et là il, il, il se claque sur un, un retour, retour ouais. ou quelque chose devant et il se met debout, il se penche en arrière et alors autant les deux trois premières notes tu sens que c'est pas il euh, faut le temps que ça chauffe mais euh, mais mais le dynamisme est là et la voix marche bien en fait tu un tout petit moment de décalage je te dis c'est pas tout à fait la voix que c'est censé mmh. avoir et en même temps tu mais ouais mais ça donne l'énergie qu'il faut en fait c'est ça d'ailleurs euh, Axel Rose euh, avec toutes les merdes qu'on a pu dire sur lui c'est aussi un mec qui a réussi à, à remplacer euh, Brian Johnson dans les oui, tournées oui, de la oui, CDC et qui le faisait très bien tu te rends compte, le gars, il a joué dans Guns Roses, il a accompagné Queen, et il a joué avec ACDC, la carrière du type, quoi.
1: Non, non, mais oui, oui, complètement. Et je crois que c'est... Euh, je lisais une interview de Brian May ou de Roger Taylor, je sais plus, qui expliquait qu'effectivement, il savait pas si Axel Rose allait se pointer. Dans toutes les répétitions, tout le monde a répété. Il y a, et puis, il y a, il y a des légendes, hein. il y a David Bowie, enfin, il, y a, il y a Annie Lennox, tous ces gens-là, tout le monde a, a joué le jeu. Lui, euh, rien à foutre. Et au moment où il chante, je crois qu'il y a les trois musiciens de Queen qui se sont regardés en se disant Putain, il est en train de, de faire un truc absolument exceptionnel. Et il y a un espèce de. Ouais, il y, y, y a un truc qui se passe à ce moment-là. Et voilà, je vous invite, aussi, si vous ne connaissez pas ce passage-là, à le regarder. Et voilà, Bohemian Rhapsody, c'est. Je pense que dans 100 ans, on en parlera avec les mêmes mots. Je ne sais pas si c'est une chanson parfaite, mais pour moi, c'est un, un exploit compte tenu des limites technologiques de l'époque. Et surtout, euh, aujourd'hui, ce qui est révélateur de l'importance, c'est quand un groupe fait une chanson où on estime qu'ils sont allés au, au, au bout d'eux-mêmes on dit qu'ils ont fait leur Bohemian Rhapsody ouais. euh, Radiohead quand ils sortent Paranoid Android sur Rocket okay Computer on dit qu'ils ont fait leur Bohemian Rhapsody donc ça c'est pas le, le témoin ultime de l'importance d'une chanson dans une bah ouais euh, dans une industrie musicale, bah voilà, pour
2: moi ça reste le, c'est Oui, oui il n'y a pas grand chose d'autre à dire C'est un titre mythique Et c'est bien que ce genre de morceau existe aussi Parce que ça permet de montrer que tu peux sortir des canons radiophoniques Avec des chansons calibrées à 3-4 minutes Tu peux avoir aujourd'hui une chanson longue, ambitieuse Structurée ou même déstructurée En fait on dit souvent que c'est de la musique déstructurée Parce que genre ça sort, ça sort d'un canon attendu En réalité c'est les chansons les plus structurées qui soient Parce que tu visualises bien les sections etc C'est une chanson qui est, qui est vraiment super
1: et alors, juste pour terminer, tu vois, c'est le genre de chanson où même si on sait, on la connaît par cœur, on sait qu'il y a des parties bien distinctes, moi, je n'en zappe aucune. C'est-à-dire que ah ouais, c'est un tout. Tu vois, je prends un, un autre exemple, une chanson que j'adore, hein, Shine a New Crazy Diamond et Pink Floyd, la longue intro, euh, clavier, machin, nappe, tout ça, je la, je la zappe. Bohemian Rhapsody, il n'y a, a pas une seule demi-seconde que tu peux enlever, sinon c'est plus Bohemian Rhapsody.
2: Ah oui, et puis attends, deux petits trucs. Euh, c'est apparemment un morceau, pour les personnes qui s'y connaissent à mort en théorie, c'est un morceau qui est fascinant à, à analyser sur le, la question ah bah de ça, comment ça évolue euh, au niveau des accords et des sections, justement. Malgré le fait que ce soit des sections très différentes, il y, y a une espèce de leitmotiv en fait, qui revient, qui est euh, un petit plan chromatique sur trois notes. Hein. Tu sais, quand tu fais euh, Aïe, ah, See a man. Mm. Ten, 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 ten. Et bien en fait ce truc là, tu l'as dans plein d'autres moments de la chanson. Et, et du coup, tu as quand même un espèce de fil rouge, un petit truc qui revient tout le temps. Okay. Ouais, c'est fascinant à regarder. Non, non c'est fascinant, complètement. Et encore tout à l'heure, tu vois, j'ai téléchargé une partition et j'ai passé un peu de temps à regarder la partition. <rire> juste pour, enfin pour, tu vois, le, le plaisir de regarder, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui se passe dedans. Enfin moi, ce qui me fait bloquer aussi, je finirai là-dessus comme il y a cette espèce d'impression de truc d'opéra, à chaque fois, tu te dis « Ouais, mais c'est un truc énorme, il y a des cuivres, il y a des cœurs, il y a des trucs... » Non, non. <rire> C'est <rire> un groupe de rock, ils sont, euh, ils sont quatre et c'est que des instruments traditionnels de groupe de rock, quoi. C'est incroyable, un truc s'il faut Après, je trouve,
1: ce qu'on n'a jamais dit assez... Alors, maintenant aussi, les, les fans le, le savent, mais Freddie Mercury avait tellement de, de talent. Et puis, physiologiquement, il y a des études hein, sur, sa, ouais. sur sa voix, la tessiture de voix, qui prouvaient qu'il avait une voix extraordinaire au, mm -hmm. au sens littéral. Mais du coup, qui, on n'a pas assez dit, je pense, l'extraordinaire talent de Brian May, de Roger Taylor et de John Deacon je veux dire c'est pas des peintres, alors Brian May on le sait un peu plus parce que la guitare c'est un, un instrument qui est naturellement mis en avant, mais en termes de batterie et en termes de, de basse, il y a beaucoup beaucoup de groupes, alors d'aujourd'hui peut-être pas, mais des années 90-2000 qui se revendiquent, euh, bah, on parlait de, de Taylor Hawkins euh, quand il est décédé, à Roger, Roger Taylor est un de ses héros euh, à Dave Grohl pareil, enfin, c'est des, des gens qui ont inspiré beaucoup de musiciens et pas que Freddie Mercury hein. et les lignes de base de ouais, John Deacon c'est que Cod, dire bah, il faut faut voilà il faut juste se pencher sur alors c'est le plus discret de, de, des quatre hein, mais I know one bass the dust c'est lui bah You're oui. my best friend c'est lui under pressure c'est lui faut juste se rendre compte de ça c'était c'était des des, des cadors, hein, les quatre hein.
2: mm -hmm. bon alors du coup qu'est ce qu'on bon. fait d'une chanson <rire> quand te... qu'est ce qu'on fait d'une pépite pareil et eh ben on la confie ouais, à ouais. à quelqu'un comme William Shatner donc William Shatner qui est euh, acteur c'est le Captain Kirk dans Star Trek. Vous le connaissez peut-être aussi si vous connaissez la série des Halloween de Carpenter, puisque c'est euh, le masque d'Halloween, c'est la tronche de William ah Shatner. Bon Je savais pas si tu savais ça. Ah non, j'ai pas, j'ai vu aucun Halloween. Ah bah euh... en fait le, le 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 visage du du méchant dans Halloween, en fait c'est un c'était fait à partir d'un moulage qui avait été fait pour les maquillages de Incroyable. William Shatner sur Star Trek. Ils ont, en gros, ils ont chouré le masque et ils ont dit allez hop, on va faire un truc avec ça. <rire> Enfin, bref. Bah, autre chose euh, pour lequel vous pourriez le connaître euh, plus récent il a fait un petit passage dans l'espace là récemment, ah, je oui. passe ta suivi cette histoire oui oui, ah, ah bah oui oui j'ai deux trois notes dessus ouais. alors moi j'adore oui. ce moment, Jeff Bezos euh, donc euh, PDG d'Amazon euh, fait ses petits voyages de tourisme spatial il a l'excellente idée de se dire hey, qu'est-ce qu'on peut envoyer dans l'espace <rire> eh ben le Captain Kirk, très bonne idée logique, le, le mec il a 90 balais euh, bon passons sur le fait qu'il aurait pu le tuer hein, mais... <rire> mais il l'envoie dans l'espace en se à cette fantastique, le mec il va redescendre, il va nous dire à quel point c'est formidable d'être. <rire> et ben non, parce qu'en fait le mec il a vécu un truc qu'on appelle le overview effect, c'est-à-dire qu'en gros il est sorti de l'atmosphère, la... il a vu la Terre d'en haut, il a vu l'immensité de l'espace et il a eu euh, ben, ce syndrome qui est très très normal en fait, qui est juste celui de se dire, ben, putain on est rien on est rien et la terre est tellement fragile mais on va tous crever et donc il est revenu Pfff. avec une une angoisse euh, vraiment visible hein. tu le vois euh, oui. c'est c'est hallucinant et un gros moment de déprime donc tu vois Jeff Bezos qui est là ah oh là, là formidable et derrière et, lui mais, qui oui, est oui, vraiment oui. au bout de sa vie il écoute pas <rire> mais ouais, et, il est, et il est pas bien et il en a parlé longuement dans plein d'interviews en disant que bah, il s'est jamais senti aussi déprimé en fait et tu vois Jeff Bezos qui l'écoute que d'une oreille ouais. et qui d'un
1: coup attrape une bouteille de champagne pour faire diversion pour pas ouais. trop
2: euh, <rire> pas trop écouter ça en fait oh c'est assez dingue la vidéo ouais, ouais. c'est un drôle de truc bon alors William Shatner il a fait plusieurs albums apparemment trois au moins au moins trois je me demande s'il n'y a pas un quatrième euh, quatre, quatre ouais, donc je connaissais la réputation absolument désastreuse et euh, j'ai eu le plaisir de découvrir déjà euh, la, la reprise par la pochette de l'album qui est un, un photoshop disaster mais euh, anthologique c est, c est la, incroyable. la pochette date de 2011 euh, on dirait que ça a été fait sous peine par un enfant de 8 ans c'est incroyable, c'est a rien qui va. regarder là, euh, limite c'est du même acabit que George Harrison là, dont on avait parlé il y a quelques épisodes. Ah oui oui c'est oui, à peu près aussi laid. Bon alors faut être honnête c'est pas véritablement des reprises, c'est plus des lectures récitations qu'autre chose. C'est même assumé de, de cette façon là. Bon euh, c'est ridicule et c'est cringe du début à la fin. Le mama, oh, 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 oh. <rire> ça c'est quand même un moment ah, super richard. drôle le To Me qui est autotuné façon euh, Renault en 2020 je sais pas si as fait attention tu as pas fait attention à ça ah, euh, il vous... y a tellement d'autres choses que c'était compliqué <rire> euh, l'instrumental qui est en full euh, VST dégueulasse euh, les percussions d'orchestre et les cordes en particulier c'est vraiment très moche et puis les coupures Putain, les coupures de bourrin! Qu'est-ce <rire> qu'ils <'est -ce rire> ont fait? Alors pour, je, ils ont même coupé le solo. Oui, bah voilà, bah je, je l'aurais mis dans les extraits, je me serais démerdé. Tant pis, si vous avez eu des extraits de deux minutes, cherchez pas, c'est pour ça. <rire> c'est normal. Euh, mais il fallait que vous entendiez ça, la coupure du solo. En plus, ils coupent le solo au milieu de la deuxième mesure, ça n'a aucun sens de couper à ce temps là autre chose que j'ai remarqué, je sais pas si ça fait gaffe, mais au moment où il dit Scaramouche, Scaramouche, putain c'est de par Dieu. Il a la même voix, c'est incroyable. Non. Après ça part, en, on, on continue, il y a des moments où il est en retard ou alors il est à bout de souffle. Tout le passage avec Beelzebub. the c'est incroyable à quel point il, est, il patauge dans la smoule il y a le clip mais je te laisserai en parler <rire> donc voilà ah c'est ouais, vraiment c'est vraiment très très nanard hein. euh, on, on nous l'avait déjà proposé je crois celle-ci parce que c'est ça fait possible. un peu la culture internet d'aujourd'hui en, en fait oui c'est le Pins Auditeur celui qui a gagné
1: le tirage au sort donc c'est Jabbar Elvis qui, qui nous a proposé ça et je vais simplement lire son, son petit message euh, ça, ça évoquera tout de suite le, la thématique pour mon Pins ce sera la reprise par William Shatner, Captain Kirk, c'est dispo sur Spotify j'ai vérifié le clip est grandement recommandé aussi. Pour cette version, j'ai pas de mots, rien ne va. Instru pourri, <rire> solo de guitare coupée, parole changée, tout est en roue libre. William Shatner lit sa feuille <rire> c'est pour ça les artistes invités sur l'album sont tellement incroyables qu'on comprend pas comment on a pu en arriver là et ça je vais en dire un mot oui c'est vrai c'est Draven qu'on salue lors d'un épisode de 24fps qui m'a fait découvrir cette pépite je ne le remercierai jamais assez et Draven nous l'avait envoyé donc voilà pourquoi on parle de Queen c'est même pas moi qui ai choisi de, de parler de Queen hein. c'est le, le, le Pins Auditeur et le Pins Auditeur a tous les droits donc oui, William Shatner, il a aussi joué dans Hooker. Je sais pas si tu te souviens de ah, cette série mais oui. qui passait le dimanche après-midi avec Heather Locklear. Oui, j'aimais bien moi Hooker. Ah moi j'aimais bien Izhar Locklear. C est, c est, <rire> ça va quand même dire euh, en anglais. Ah putain, j'avais même pas fait le. Ah oui, Hooker with the penis. Mais oui, d'ailleurs, tu là. connais ah, pas
2: oui. l'anecdote de Toy Story liée à ça Ah non. Dans Toy Story, dans le premier, si tu te souviens bien, il y a le personnage de Sid, le méchant là, le, le gamin. Oui, 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 le gamin. Et il okay. démonte des poupées et puis il en fait des nouvelles. Et en fait, il y a oui. des jambes de Barbie sur lesquelles il y a un crochet. C'est-à-dire que as des jambes de Barbie et au-dessus, il y a mis comme une sorte de grue à la place du corps. Ok. Et donc, visuellement, ça fait hooker, ah, ah, hook. parce que okay. un hook, c'est un crochet. Oui. Et les jambes, euh, c'est bien, c'est progressiste. Et les jambes, du coup, euh, jambes de femme, et du coup, hooker. Voilà. D'accord. Ben non, disons qu'on apprend des choses. <rire> Culture bilingue.
1: Donc voilà, Hooker, ça occupait nos longs dimanches après-midi. C'est un peu l'ancêtre de Walker Texas Ranger, hein. le, le truc un peu de, de, de vieux pour faire la sieste devant. Après, voilà, comédien et romancier aussi, il a, il, il a fait deux trois, deux, trois bouquins, star de télé, et il est canadien, ce que j'ignorais. Ah ouais. La vidéo de son retour d'expérience de, de l'espace, tu en as parlé. Et donc, il fait des disques et il n'est pas accompagné par des peintres hein, puisque le, le disque Seeking Major Tom donc en 2011, en guest il y a Cheryl Crow, Richie Blackmore Nick Valency des Strokes Zach Wilde, Mike Inez d'Alice In Chains Bootsy Collins, donc c'est franchement pas des, des débutants et euh, sur la chanson donc, de la reprise de Queen il y a John Wetton euh, qui a bossé chez King Crimson notamment il y a un donc, guitariste ouais, aussi <rire> je crois
2: qui a râlé parce que euh, il avait fait je sais plus qui est le guitariste qui était censé être dessus il a râlé parce qu'il disait « j'avais fait des trucs super sur cette chanson et ça n'a pas été utilisé ah ». Bah,
1: tu m'étonnes. Et donc au rang des, des grands mystères non résolus de ce monde, entre le vol de la Malaysian Airlines et la disparition de dupont -de ligonès il faut rajouter le clip de William Shatner... Alors je sais qu'on n'est pas dans Super Clip Battle, mais euh, c'est indispensable de regarder le clip. Au niveau de l'intro et du, et du visuel, alors euh, je pense que c'est le même gars qui a fait le clip que la pochette de, de l'album. Hein. <rire> On est entre Nounours de Bonne Nuit les Petits, mais qui serait accro à LSD, et le génie d'Aladin sous Ecstasy. Ouais. Euh, il, il chante pas, il gêne, parce qu'effectivement le, le, le mama, il, il, il pleure. Les paroles s'incrustent, alors c'est pas euh, dans, les, dans les paramètres de YouTube, hein. vraiment le clip est sorti directement avec les, les paroles qui s'incrustent ouais. dans le ciel. Je pense que la, la police, c'est du comic sans MS, je suis pas loin <rire> d'être sûr que c'est ça. Et là aussi, on a du figuralisme, puisque quand euh, euh, Shivers Dan Maspine apparaît, le Shivers, et eh ben il tremble. Ah, Donc es... c'est quand même bien foutu, <rire> tu vois. Bon, la voix en a parlé. Au niveau de, de la musique, bah, derrière, t'as l'impression d'avoir une, une bande orchestre d'un mauvais karaoké. Donc à croire que Queen euh, ont fait les pires saloperies à William Shatner et qu'ils se vengent, on peut donc parler d'un règlement de compte à, o à Karaoke Coral. <rire> <rire> c'est mauvais, c'est mauvais.
2: <rire> j'aime bien quand un mec tu... qui
1: doit se dire « Putain, ils mettent un mois et demi, <rire> euh, ils mettent deux mois pour sortir l'épisode avec des vannes pourries de ce niveau-là. Ouais, » Moi j'aime bien quand t'es obligé de les préparer. <rire> Bref... Euh... Au niveau de la batterie, bah, euh, je sais pas s'il tape sur un baril de lessive ou sur des ramètres de papier, mais le, le son, ça fait ploc-ploc. Euh, le solo, t'as que les 7 premières notes, va comprendre. Euh, la partie hard rock, elle est limite un peu moins mauvaise, et en plus, il euh, n'y a plus le plan fixe sur sa tronche, euh, au vieux, là. C'est une longue souffrance de regarder ce clip et d'écouter, et, et c'est pas le pire, le... t'as regardé jusqu'au jusqu bout le clip je suis pas sûr en fait à la fin une fois que la, la, la chanson se termine bah le clip il est pas fini il y a une espèce de météorite qui arrive et qui s'écrase sur la terre et euh, ce qui s'écrase se transforme en bah, tu vois le double le double CD album de William Shatner oh, tenu dans les, dans les mains donc des deux protagonistes oh. donc toute la subtilité américaine dans la façon de faire de la promo c'est extraordinaire donc euh, voilà il faut vraiment aller, aller jusqu'au bout hein. je sais c'est pénible mais euh, quand on a tenu 6 minutes 30 on peut tenir 6 minutes 40 et surtout euh, j'ai regardé quand même les 2-3 commentaires YouTube alors désolé c'est avec mon, mon sale accent mais c'est no I don't want to be eaten by the Sky Shatner il y en a un autre qui dit ever watch something and then later wish you really hadn't done it euh, donc est-ce que vous avez déjà regardé quelque chose et regretté de l'avoir fait ensuite et le, le celui que j'aime bien aussi « This album is representative of the amazing drugs Elon Musk does and should just be distributed to the masses. » Donc voilà, oui, mm. je ne sais pas ce qu'il a pris comme produit, le William Shatner, mais au-delà du, du, du truc qui est, qui est, qui est juste nul, c'est juste que je n'ai pas compris. C'est le truc le plus « what the fuck », c'est très conceptuel. J'avoue, il y, y a plein de choses hein, que, que je ne comprends pas, mais là, je ne vois pas où il va en venir. Ni sur la version audio, ni sur le clip, et j'ai pas poussé le vice si j'ai écouté euh, je crois qu'il y a une reprise de Black Sabbath sur euh, l'album ouais. qui, qui était moins euh, catastrophique ah, c'était pas fou mais qui était moins catastrophique c'est incroyable ce truc euh,
2: ouais moi j'ai essayé voilà. celle de David Bowie du coup euh, parce qu'il reprend euh, mais non c'était pas bien mais je pense que celle là est un, un chef dœuvre de plantage parce que bah c'est juste c'est trop gros je sais pas si ça tient du du, du pari ou, du, du, ou à prendre au, au 257 e
1: degré mais c'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Alors je
2: viens de voir effectivement le, le la fin du clip, ouais. Je l'ai, devant moi. C'est et... génial. c'est ouais, Et puis, euh, tain, les, les, les effets spéciaux, euh, euh, ah, oui, c'est oui, oui. des, on dirait des clipart ou enfin des gifs animés euh, collés sur du truc. On n'est pas loin des productions as asylum pour celles qui celles et ceux qui aiment bien le. Le cinéma nanar. Surtout
1: que William Shatner, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un, une star quand même. Donc je veux dire, à un moment donné, t'as des moyens de, de, pour faire des, des effets spéciaux un peu, un peu mieux foutus, quoi. Ouais, et puis il y a du monde en plus euh, au générique oui, final. Oui, oui, oui. <rire> c'est pas logique. Donc voilà, ça fait partie des, 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 des grands mystères. Euh, écoutez, regardez, euh, <rire> et, et lisez les commentaires YouTube. Franchement, c'est drôle. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait de ça Or oh, là, putain, on est bien emmerdé. Bah, c'est pas... Euh assez rigolo entre guillemets pour que ce soit dans le flop 5, mm -mm. mais c'est ça va pas beaucoup au-dessus quoi.
2: Alors du coup on le met à la porte du top 5, c'est ça que tu veux dire
1: ouais, ouais non il faut pas faire sortir. Attends c'est lequel qui est sorti déjà la dernière
2: fois est... Ah oui c'est est rigolo Ringo pour enfin... au bénéfice de Santiano. Je pense que ça, moi ça m'a ça m'a pas trop amusé au début, mais je pense que ça va finir par m'amuser de plus en plus en fait. Oui
1: mais tu vois on n'a pas encore assez profité de, de Santiano.
2: Santiano. Le,
1: le, les faire du du flop 5 ça ça, ça m'embêterait. Eh ben nouvelle règle <rire> <rire> euh, non non après bon euh, c'est pas aussi risible que Ringo trio les mecs se prenaient au sérieux peut-être que William Shatner se prend
2: pas du tout au sérieux après tout il a 90 piges, balek et puis apparemment euh, tous les avis que j'ai vus de ça c'est un mec qui a l'air d'avoir de l'humour et un humour pas forcément toujours euh, évident au premier abord ouais, ouais, non, mais oui, donc je serais pas étonné qu'il prenne ça à la légère tu vois, il n'y aurait pas Eddie Fitzroy, je dirais, allez, on le met dans le flop, comme ça on l'aura dans les génériques, c'est rigolo. Et en même temps, euh, si on ne le met pas dans le flop, et du coup, il n'y sera jamais. On oui, est d'accord. Il faut voir où est-ce qu'on le casse dans tout le reste en bas, quoi.
1: Eh bah écoute, moi, je trouve que c'est pas encore au... Pas au niveau de Santiano, euh, Johnny Bigood et compagnie. Donc, ça, malheureusement, ça ne mérite pas sa place dans le flop 5, je, je pense. Est-ce
2: qu'on ne le mettrait pas juste au-dessus de Ringo, du coup et Écoute, c'est la place qui me semble la plus... la plus juste, si je puis dire. Parce qu'il fait... Il fait partie de notre petit groupe de ceux qui oh, Allez, c'est rigolo, ça.
1: Ouais, nos, nos, nos chouchous pas bons.
2: Ouais. Bon. Bon, on a pu faire un bon petit tunnel sur Queen. Ça, c'était cool. Ouais. Ça, c'était cool. Et ben, maintenant, on va terminer avec le pins, le fameux on pins. On arrive au pins. Et donc, pour le
1: dernier morceau de ce 31e épisode de Super Cover Battle, on va écouter un morceau ultra, ultra connu, signé Chris Isaac en 1989. Ça s'appelle Wicked Game. Et il est repris par le groupe finlandais HIM.
0: I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I.
1: remercier très chaleureusement Franck du podcast Vanishing Point petit aparté sur le podcast c'est un podcast ciné que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Mergrine que tu connais un petit peu qui en faisait la, la promo assez intensive sur, sur Twitter et euh, j'ai écouté leur épisode Alors, c'est un podcast ciné alors très long un peu comme nous 3h, 3h30 facile et sur des thématiques et celui que j'ai écouté c'est sur des, les films dans le désert de Las Vegas donc il y avait Les ailes de l'enfer Over the top et Casino et c'est très très intéressant alors c'est des, des, des gros épisodes donc moi j'ai en, en plusieurs fois mais voilà j'ai appris plein de trucs en plus c'est trois films qui me parlaient parfaitement donc voilà, allez écouter Vanishing Point. Donc pour ce qui est de la version originale, Chris Isaac, eh ben c'est le beau gosse crooner rock, rockable des années 80, mais d'une beauté à me faire douter de mon hétérosexualité, <rire> très clairement. Le gars est ancien boxeur, surfeur, musicien, acteur. Hein, il a joué dans Twin Peaks, dans Little Buddha, dans That Thing You Do, et il, a, il joue même dans Le Silence des Agneaux, j'ai vu ça sur Wikipédia. Il a un, un, un petit rôle, hein, il fait un des mecs du SWAT qui ah ouais. arrive je crois dans, chez Buffalo Bill euh, à la fin là
2: D'accord. Bon, il est taillé aussi euh, comme, une, comme dans une armoire à glace donc, euh... Euh,
1: oui oui bah, c'est un ancien boxeur il est, il est énervant et il joue aussi évidemment dans Friends où il a une petite liaison avec, avec Phoebe les fans auront, auront reconnu dans les trucs notables qu'il a fait un album de reprise en 2013 de vieux standards rock country dont du Johnny Cash tout se recoupe alors pour Chris Isaac je connais une poignée de chansons allez euh, Blue Hotel Baby Did a Bad Thing euh, qui était dans Eyes Wide Shot je crois ouais. et deux ou trois autres et euh, bah, j'aime tout en fait même si oui c'est de la musique rétro-boomer euh, bien ricaine comme, euh, comme il faut mais, euh, mais j'aime bien et pour ce qui est de Wicked Game c'est un, un Megatube évidemment sorti en 89 et ce serait euh, ça j'ignorais aussi hein, la version instrumentale utilisée dans Sailor Lula de David Lynch qui aurait contribué au succès de la chanson moi je pense que c'est le clip avec Elena Christensen qui a <rire> contribué au succès euh, alors, est, alors, je sais on n'est toujours pas dans super clip battle mais il faut regarder ce clip hein, qui a inspiré je pense 278 pubs pour des parfums ensuite je l'ai pas regardé et je crois que... t'as pas regardé non, bah, tu le connais non, non. forcément ce clip J'ai regardé donc Chris Isaac plus Elena Christensen je crois qu'il y a pas beaucoup plus sexy que eux deux à l'époque oui oui alors en plus c'est filmé en noir et blanc euh, mais ils sont beaux mais à tomber par terre en plus bah, voilà l'aspect noir et blanc euh, amplifie certains contrastes et tout non non c'est magnifique c'est d'une sensualité à toute épreuve et le sachiez-tu c'est une chanson qui est écrite en mode si dorien oui je l'ai lu c'est pas mal de te donner ça comme info <rire> ouais, j'ai
2: hein? regardé je me suis demandé si j'allais pouvoir en faire quelque chose plus fait oh, tu pourrais qui... me remercier bah, non mais merci euh, pourquoi eh bah, pour dorien <rire> <rire>
0: j'étais en train de dire mais pourquoi <rire> tu l'as pas vu arriver prendre non, un non, gros sabot non et non tout. je sais
2: avoir comme une
1: merde <rire> et donc pour moi euh, Wicked Game c'est un chef dœuvre intemporel enfin on écoutait ça en 89 on écoute ça en 2022 on écoutera ça dans 50 ans en tout cas moi j'écouterais ça dans 50 ans 380 millions de streams, 10 fois plus que le, sa chanson numéro 2. Ouais. C'est cliché, c'est tout ce que tu veux, mais moi, ça fonctionne à chaque fois comme la première fois. C'est assez dingue. Les très mollo sur les guitares, les ballets, euh, la voix, les petites montées sur, euh, avec sa voix de tête, les petits arpèges, les cœurs sur le refrain. Pour moi, c'est une des plus belles chansons du monde avec tout, euh, tous les clichés que ça implique. On est bien d'accord. Et en plus, BMDA à la guitare, c'est super facile <rire> à jouer. Il y a officiellement 198 reprises. Stone Sour, Cory Taylor en, en solo, il la joue aussi, REM, Tenacious D, widow Speak, Aneke, l'a chanté, bien évidemment, Pink, London Grammar, Emily Simon, Lee Kelly, Lingua Egnota. On pourrait presque faire un super Wicked Game Battle. Et donc, elle est reprise là, en l'occurrence, par Him. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ça en pins. J'en ai déjà parlé dans Reconversion, mais ça fait partie des vieux épisodes que que je renie un peu, parce qu'il n'y avait ni écriture, ni montage, ni mixage, ni quoi que ce soit. Donc on va plutôt se concentrer sur le groupe. Uh, Him, ça veut dire His Infernal Majesty. Uh, donc C'est un groupe finlandais qui ont eu leur heure de gloire au début des années 2000. Et pour la petite histoire, aux états unis il s'appelait Her, H-E-R, qui est d'ailleurs le nom d'un duo français qui est top, enfin qui, qui n'existe plus malheureusement. Et c'est aussi un film de Spike Jones dont Arcade Fire a signé la BO. Tout se recoupe encore une fois. Je reviens sur Him, on connaissait le Trash Metal, on connaissait le Heavy Metal, on connaissait le Power Metal, le Air Metal, le True Metal. Ils ont inventé, entre guillemets, le Love Metal. Donc, le logo du groupe, c'était un artagramme, oh, mélange ouais. de cœur et de pentagramme. <rire> c'est un mais naze, hein. euh, Le logo était dessiné par le chanteur Vilvalo. Euh, faut qu'on s'arrête sur le chanteur, donc le, je crois qu'à la base, il était batteur du groupe, maintenant, il, il est devenu ensuite chanteur. Donc, c'est euh, le leader, l'image du groupe, immense star en Finlande, une sorte de euh, Cillian Murphy du pauvre, ou de Peter Steele avec 40 cm en moins et sans le charisme, mais lui au moins il ne prend pas son anus en photo, euh, <rire> c'est n'importe quoi, mais voilà, belle gueule, jolie voix, et ils vont user, abuser de ça, il sera en photo sur les, sur les pochettes d'albums, etc. C'est un groupe qui a sorti une dizaine de disques entre, alors j'ai noté entre 97 et 2013, alors, le reprise, c'est cliché, ça joue à fond sur... Et, et pas que la reprise, hein, le, le groupe en lui-même. Ça joue à fond sur l'image gothique, romantique, poète maudit. Regarde les noms des albums. Greatest Love Song, Razorblade Romance, Deep Shadows and Brilliant Highlights, Love Metal... Et si tu regardes le nom des chansons, bah t'es Twilight au pays du Père Noël, clairement. Ils ont fait d'autres reprises. Ils ont repris End of Doom de Sabbath, ils ont repris Don't Fear the Reaper. Et donc la reprise, en fait, comme le dit Franck, il l'explique dans son mail, il y a au moins six versions officielles de Wicked Game par him, d'abord parce qu'ils n'avaient pas compris toutes les paroles donc on pourrait presque faire un super Wicked Game par Im Cover Battle euh, donc voilà il nous a laissé le choix de, de la version euh, Franck, donc j'ai choisi la version qui est dans l'album Razor Romance que je connaissais euh, et en fait Villvalo à l'époque il explique qu'il était un grand fan des films de David Lynch et Wicked Game est venu à l'esprit j'ai emprunté le disque de Sailor et Lula à la librairie et je l'ai copié sur une cassette on n'entendait pas très bien les morceaux de guitare à cause de la mauvaise qualité de son de la cassette on a également mal compris les paroles et plus tard quand on a enregistré on s'est rendu compte qu'il y avait quelques erreurs dans le texte donc c'est pour ça qu'ils l'ont enregistré et réenregistré live par live etc etc donc moi j'aime enfin, bien j'ai un rapport un peu ambigu avec ce groupe et avec cette chanson donc il y a une ligne de guitare qui est un peu orientale un peu indienne moi que je trouve réussie il y a des gros riffs entre, par... entre guillemets euh, power chords bien crunchy la batterie fait poum chak poum chak on est d'accord mais ça marche ça au possible avec la gorge et, je, et, je, je, et, on entend les et on laisse les respirations au niveau du chant, mais je trouve que ça marche. Les chœurs masculins gothiques un peu gothiques sur le refrain, je trouve que ça marche. Les ligues de guitare un peu faciles, ça marche. Le chant en voix de tête, ça marche. Le solo, qui n'est pas compliqué pour un sou, je pense qu'avec euh, un peu d'entraînement, même moi je peux le faire, donc, mais ça marche. Le break, ça marche c'est en fait des caisses, c'est du gothique de supermarché c'est hyper adolescent hein, c'est un peu régressif mais pourtant je trouve que c'est hyper original et, et c'est là que j'ai un rapport ambigu avec ce, ce groupe là et je pense qu'on doit avoir le même âge avec Franck c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté ado, euh, l'album Razorblade Romance je l'écoute mais je dis pas trop que je l'écoute ouais. parce qu'il y, y a ce côté un peu Ça, euh, tu, 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 tu sens que oui, c'est un truc d'ado mais en même temps il l'ado que j'étais continue de bien aimer ça et, et, et je le dis pas très fort mais, mais voilà c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce pinsel là parce que bah voilà William Shatner, on avait déjà fait des pins négatifs les deux derniers épisodes j'adore la version originale Wicked Game je trouve que c'est une des plus belles chansons du monde et him bah voilà mon, mon mois de 16 ans a tellement kiffé ça que je pouvais pas ne pas, pas le mettre en pins ok ok et, et, et premier degré je suis sérieux je veux que ça aille haut voilà
2: ah putain <rire> <rire> alors, la tête, Faut ouais. voir la tête. <rire> alors effectivement euh, pour ce qui est de Chris Isaac pour ce qui est de Chris Isaac <rire> no. euh, le look like d'Elvis, euh, les trois tubes t'as tout dit uh, Wicked Game, Blue Hotel, Baby Did a Bad Bad c'est les trois que j'avais aussi le coup du succès par David Lynch, moi ça m'a rappelé Rammstein qui avait eu le même parcours avec Street. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de David
1: Lynch, le Death Note de Super Cover Battle a frappé, puisque Angelo Badalamenti est décédé
2: il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, c'est pas Hugo Fray, mais.
0: On ne peut pas tout avoir. Bientôt, Damien, bientôt.
2: Bon, j'ai vu un autre truc sur Chris Isaac. Chose qui, aujourd'hui, fait grincer des dents. Une quasi-agression, euh, bah non, en fait, avec ah les codes d'aujourd'hui, une agression oh, de Cameron putain, hein. Diaz euh, devant les caméras aux Oscars. Euh, ils doivent donner euh, l'Oscar du, alors c'est pas, un... non, c'est pas aux Oscars, en plus, c'est une, une cérémonie autre. Et c'est genre le, le meilleur baiser. Et donc, ils doivent faire ça. Et en fait, ils... bon, déjà, ils ont l'air torchés tous les deux. Et en fait il arrache un, un baiser à Cameron Diaz Mais vraiment tu vois l'armoire qu'il est Par rapport à Cameron Diaz qui est toute menue Et il la chope pour l'embrasser sur la bouche de force quoi. C'est hyper gênant Et euh, Alors, au moment où il ouais. doit donner le truc C'est un... pour donner donc, la scène du meilleur baiser Et c'est Jim Carrey qui le gagne Pour une scène dans Dub et Dumber et il arrive sur scène et il se dirige droit vers Chris Isaac et il l'embrasse sur la bouche. D'accord. Ça, ça vaut ce que ça vaut mais bon du coup allez je, tu verras en plus si tu regardes il y a un, Tu sens est vraiment y a malaise, euh, ouais. Dom, ouais, dominant de mec costaud quoi. C'est c'est hyper gênant. Alors la chanson en elle-même Je suis comme toi Ambiance incroyable euh, La douceur de la guitare ouais. acoustique euh, Le lead qui est vraiment Inoubliable Avec sa réverb. Il euh, y a une sonorité Qui est très cinématographique En fait ça m'a pas étonné Que ce soit utilisé dans un truc Il se passe quelque chose puis, Ça a plus de 30 ans Mais je trouve que Ça n'a pas, ah, prod... pas pris Un, un, un début de quoi que ce soit ouais, 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 C'est clair euh, En plus ta ligne de chant Est superbe Il y a beaucoup de diversité Dans sa voix hein. Les couplets Qui sont dans les graves susurés, La fin des couplets euh, Eux-mêmes sont assez hauts Sans mettre trop de puissance En plus Et puis arrive le, bah, évidemment la voix de tête au moment du refrain enfin ça a tombé quoi et je sais pas ah, si t'as oui. si vu la version MTV unplugged oui si oui oui alors pas pour, pour l'épisode mais oui je l'avais déjà l'avais déjà vu ouais. elle est incroyable la, hum. la, la technique de chant du mec c'est ahurissant tellement c'est maîtrisé enfin pff, moi ça m'a ça m'a vraiment impressionné alors Im c'est un groupe que j'ai toujours évité <rire> tu m'étonnes c'est presque physique c'est-à-dire que le je, je vois le chanteur ça me fout mal à l'aise je sens que je vais être gêné et euh, je crois je t'en ai déjà parlé mais il y a des moments où, où la gêne euh, je ressens la gêne mais pour moi c'est à dire que je me mets à la place du mec <rire> et j'ai honte pour lui et ça me fait mal physiquement oui, oui. et je le vois ce type se la péter là, jouer, son, jouer au beau mec alors que c'est un Enfin il est ridicule On dirait le gothique de ton lycée à qui t'as envie de foutre oui, des oui, beignes non, En te mais disant mais exactement mec t'es au lycée de euh, je sais pas quoi Je te laisse trouver c'est toi la spécialiste des noms de villes de merde Ah bah t'es au lycée de De, 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 de les es là, t es, t es au lycée de Flynn Lerach là Et t'es euh, en train de croire que t'es le gothique Enfin n'importe quoi C'est pathétique les clips en plus où il a euh, un gros ventilateur sur la gueule Ou même les lives avec ça On, à part Steve Vai j'ai vu, vu personne faire ça Enfin bref C'est hyper critique alors, le logo du cœur étoilé. Oh là 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 là. Je, je, non, naze. Je, non, je naze. crois en plus l'avoir vu beaucoup euh, en tatouage et tout. Je me dis, mais. Mais non faites pas ça les gens En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression Que ce, le logo et tout ça c'est des trucs incontournables Que j'ai déjà vu plein de fois sur des t-shirts Ou sur des, des, des badges tu sais Quand tu vas avoir des concerts et tout Et en même temps j'ai l'impression que j'ai jamais croisé personne qui avait, qui avait un jour aimé le groupe <rire> Donc t'es le premier On est deux <rire> il y a Franck et moi ouais. Je suis presque ému euh, Ouais, Donc c'est du rock metal RTL 2 Début des années 2000 hyper générique Vraiment j'ai écouté quelques morceaux Ça n'a aucun intérêt <rire> Alors plusieurs versions de la reprise tu l'as dit euh, Bon C'est un poil forceur quand même hein, Mais bon ça a marché à force de mettre 6 fois la reprise T'en as bien une <rire> C'est la loi des grands noms euh, Bon c'est une caricature de reprise de rock on en parlait au tout début de Super Cover Battle en disant on va être emmerdé par tous ces groupes de rock qui refont la même reprise systématiquement. Ben ouais, c'est exactement ça. Ben là, c'est pas la même que l'original. Non, non, Parce mais c'est oui, la même reprise rock. C'est à dire que c'est. Euh, euh... ah, on va faire quoi Ben on va prendre la, li... va prendre la suite d'accords qui peut contenir des accords majeurs, mineurs. On vire mm. tout. On fait que des accords de quinte. On les fout en palm mute On joue tout à la croche Ta -ta 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 -ta. On a une batterie qui fait pum tchak pum tchak, tu l'as dit. Au niveau d'originalité, c'est euh... pas zéro, c'est négatif. Il hein. y a. Enfin, c'est une catastrophe Alors la voix je dois reconnaître Que c'est très bien pendant les trois quarts du morceau La fin c'est n'importe quoi Ah oui oui, je suis oui, oui oui je vois ce que tu veux dire Je suis pas d'accord mais je vois ce que tu veux dire ouais. et la, la, le, la partie lead De la guitare marche vraiment bien Pour la peine euh, le, la reprise de tout ce thème euh, Justement avec les mmh. Je sais plus si c'est des bends ou des slides dans la version originale et Là ça marche vraiment bien Bon, ça aurait pu être une version correcte, mais je trouve que la, la fin, en fait, elle gâche tout. Euh, il fait une espèce de transformation Power Rangers pour devenir un, un Matthew Bellamy. Euh, tu, sais, euh, tu sais, de la fameuse crise d'asthme. <rire> Méfilez-lui de la ventoline, quoi. <rire> ah, moi, il me gêne, je te jure. Et, ah oui, et ah, j'ai pas parlé
1: du clip. Il y a deux clips. Ah, j'ai pas, euh, pas regardé. J'ai vu une prestation live qui était
2: pas extraordinaire d'ailleurs, mais j'ai pas regardé le clip. Et le live, pareil, hein, t'as l'impression que le groupe n'existe pas, C'est euh, tout est en mon honneur, oui, oui, c'est ça aussi hein, est... qui est gênant. T'as l'impression que le mec, il, il ne regarde que lui. Hein. J'ai pas très envie de dire ce qu'il pourrait faire en pensant à lui-même, mais euh, vous avez l'idée quoi. Et en fait, <rire> dans, euh, dans le clip, il y a deux versions, il y a un clip random que j'ai oublié, il y en a un autre qui est d'une... Hein, qui est d'un putassier où il est dans un bar et tout ça t'as une nana qui fait un striptease et, et, et c'est uh, full frontal nudity et tout enfin bref euh, ouais j'ai pas du tout j'ai pas accroché alors si vous voulez
1: mon avis c'est pas la meilleure reprise de Wicked Game hein. j'ai dit qu'il y en avait 198 il si y a le choix ce sera
2: pas la pire hein, cela dit il y a peut-être William Shatner qui l'a repris quelque part
1: <rire> très certainement mais euh, ouais moi je j'arrive pas à la détester en fait je, 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 je comprends tous les griefs que tu peux avoir les et les défauts du, du groupe hein, très clairement mais euh, ben voilà. si j'avais découvert la chanson aujourd'hui peut-être que j'aurais le même avis que toi on est bien d'accord mais
2: malgré tout moi j'arrive pas du tout à la détester euh, loin de là ok alors si on a les mêmes arguments de euh, ah j'étais jeune euh, peut-être qu'en contextualisant machin et <rire> ouais. eh ben on va la mettre juste en dessous de Deportivo. comme ça c'est réglé euh... <rire>
1: Okay. attends on l'a mis, mis où des 157 c'est pas si mal ah bah attends c'est pas si mal Attends, on va, on va discuter oh, on, va on discuter. peut la
2: mettre un peu en dessous t'as raison
1: 50, 157 <rire> euh, non, attends, on va regarder non non pour moi il y a moyen de, de oh, est-ce oh. est que tu te souviens de Bicycle Race par Mama's Gun elle est où
2: 141ème oui donc je m'en souviens très bien c'était nettement mieux <rire> <rire> escroc euh, non par contre je me souviens non, bien de ouais. Diane par, euh, par thérapie tu vois ah ouais, ouais, oui mais c'est qu'elle est pas, elle est trop basse. Euh, thérapie. Euh,
1: Bjorn Berguer qui reprenait Ace of Spades. C'était pas fou. C'est 130ème Alors attends, comment il avait reprise lui Bah c'est guitare euh, avec les onglets à ah,
2: l'échelle. Ah, <rire> oui, ah je préfère ça moi. C'est on ah, est où là 130ème oh, Non mais hey, arrête de monter. Hein. <rire> arrête tes conneries. Putain. Non 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 arrête tes bêtises s'il te
1: plaît. Écoute non je vais te propose quelque chose. Regarde, je te propose quelque chose de, de net Tu vois mon curseur au-dessus de ça. <rire> ah, oui. Juste au-dessus de Cotton Eye Joe. Bah oui, Cotton Eye Joe, euh, c'est pas possible. Bon, allez, je te la laisse. Et franchement, pour moi, euh,
2: elle est vraiment, vraiment, vraiment basse. Ouais, c'est... Bon, écoute, moi, je suis ta voix de la raison. là, là Je, je m'adresse... <rire> ah, attends, oh, attends oh, Maxime, putain, je vais en faire simple. parle d'une raison. On va en faire simple. Prends ça en compte. Je m'adresse à... au Maxime de 16 ans. Donc, à partir de là, normalement, c'est bon. Ouais. <rire> ah, Maxime non, bon, franchement, c'est je... un peu surévalué. Tu... <rire> tu... tu sais que je l'ai... Attends, bouge pas, bouge pas. Ah, il va chercher son CD. Putain, ch... je retrouve pas le CD. chercher J'ai
1: je... ouais. le CD et en plus, c'est pas un gravé, hein, c'est l'original. Et putain, n'arriverai pas à le... à le retrouver. Ah mince. Euh, et je pense que c'est pas Elo qui me l'a piqué, c'est encore moins les enfants. Je... Est-ce que je l'ai prêté Non, je sais pas. À qui <rire> Mais à qui <rire> et Franck, c'est toi qui a mon CD <rire> euh, Bon bah voilà. Euh, ok, 146ème Wicked Game par Im Mais euh, juste pour et pour de vrai, je pense que Wicked Game est une de mes chansons préférées. Euh, tout, si je devais faire un classement là maintenant euh, La fin du monde c'est demain Il faut faire une liste, euh, c'est con hein, De tes 50 euh, chansons préférées Je pense que *Wiki Game est dedans Parce que voilà, il y, euh, y, a,
2: y, a, y a tout ce qu'on a dit C'est drôle parce que je, je, je l'ai écouté plusieurs fois euh, Tout à l'heure je, je demandais même à Mandinouche ce qu'elle en pensait Pour voir un peu si la, 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 la relation que j'avais avec cette chanson Était euh, normale ou pas Parce que moi aussi je l'ai écouté beaucoup Je me disais tain, mais elle est vachement bien euh, Je lui trouvais quasiment pas de défaut euh, Je trouvais qu'il y avait une ambiance de, ma, de, de malade dedans et en fait en même temps je me dis mais tu me demandes de faire une compilation de 50 morceaux à écouter en boucle Je la mets pas du tout dedans Elle fait partie de ces chansons que juste bah, Ouais quand tu l'écoutes tu les écoutes, tu dis ouais, c'est for formidable Mais c'est pas une chanson à moi Tu vois c'est pas un oui, oui. Et, et, et à la fois oui je te dis ça c'est pas une chanson que je vais aller écouter
1: spontanément mm -hmm. Mais euh, quand tu l'entends bah, il se passe quelque chose euh, indubitablement
2: Ouais et puis on revient sur l'idée de faire des écoutes attentives pour les Super Cover Battle Parce que mm. euh, c'est en, en faisant ça que tu te rends compte Tu te dis putain non mais vraiment celle-là elle est très très bien
1: et puis au, au casque, voilà, il y, 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 y a un son. Enfin, la, la prod,
2: elle est, elle est, elle est fantastique. Ouais.
1: Et, et à on a pensé quoi euh,
2: Que c'est bien, mais sans plus. Ok, ok. Mais ouais, elle n'est pas fleur bleue, elle n'est pas, pas romantique, à ouais. <rire> Elle est peut-être encore moins que moi, c'est dire. <rire> oh
1: putain, qu'est-ce que ça doit être <rire> euh, Bon, bah voilà. Euh, donc le plus haut qu'on est placé aujourd'hui, c'est quoi Le
2: plus haut qu'on est placé aujourd'hui, c'était euh, Les Slits. Les Slits, 79e. Ouais. Euh, okay, Et le plus euh, bas, c'est euh, je... William Shatner euh, avec euh, Bohémère Rhapsody. Euh,
1: J'aurais pensé qu'on arrive peut-être un peu plus proche, euh... oh, je sais pas avec laquelle, même pas avec him hein, mais euh... ouais, ça devient dur de, de rentrer dans le top, dans le top 50. Quoi.
2: Bon, bah on verra, hein. peut-être que la prochaine sélection sera plus chanceuse.
1: Exactement, exactement. Ah
2: mais oui, puisque que c'est pas le dernier épisode de vendredi, non
1: Ne vous désabonnez pas au flux. Qu'est-ce qui nous reste il nous... Ah bah il nous reste le Pins déjà. Le Flutio. Le Flutio. Et la réponse au Pins de la dernière fois. Et la réponse. Et Maxime, alors, il faut oui. qu'on débriefe. Parlons-en. Hein. <rire> parlons euh, auditeurs et auditrices. L'heure est grave. L'heure est grave. Euh, je pensais qu'on était entre gens euh, désintéressés. Manifestement, non. Puisque pour les 29 autres épisodes, alors 28 parce que le premier, on n'avait pas encore eu cette idée de génie du, du, du Flutio, mais généralement, euh, j'ai en moyenne aller entre 20 et 25 bonnes réponses à tout péter. Et là, euh, Damien a mis en jeu un mug, et j'ai eu, pour de vrai, littéralement 55 bonnes réponses. Alors déjà, il y, y a ça, et il y a le fait
2: surtout que... Euh, J'aurais mieux fait de fermer mes gueule <rire> C'est ce que, allais, qu -ce dire. que allais dire. Je pense que Je pense que si tu as eu autant de réponses, c'est peut-être moins pour le mug, parce qu'il y a quand même des gens qui ont répondu très tardivement. Je pense que beaucoup <rire> ont été marqués par ta promesse, qui était, oui. en gros, je résume oui. un peu ta pensée, ta reprise est tellement à chier, personne ne va la reconnaître. Si j'ai si 10 bonnes réponses, j'écoute entièrement un album des de ogres de Barbac. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quel est l'album que tu as choisi Et quand est-ce qu'aura lieu le live Twitch Eh <rire> <rire> bah ben écoute,
1: alors, si tu vas par là, en parlant de live Twitch. Euh, tu t'en souviens pas parce que t'as un cerveau de poisson rouge, un cerveau de poisson rouge, mais je t'avais proposé euh, à l'occasion du 30e épisode, qui était un épisode un chiffre rond, de faire l'épisode en live Twitch. Tu t'avais pas rebondi là-dessus. D'accord. Donc, ne compte pas sur moi pour faire un live Twitch pour écouter ces connards là.
2: <rire> Parce que c'est moi qui dois gérer le, le côté
1: technique, euh... <rire> en plus. Non, non, mais blague à part... Euh j'ai été très surpris du nombre de, de réponses alors c'est peut-être pour me faire souffrir à, à l'écoute des Ogres de Barbac mais oui 55 bonnes réponses je, honnêtement j'ai halluciné et puis en plus ça, ça prend un peu de temps à, à classer pour le tirage au sort et, et tout. vous avez vous faire donc engueuler en cas, maintenant ben, <rire> <rire> bravo parce que vous avez des meilleures oreilles que, que moi à n'en pas douter hein. mais voilà et donc c'était All Along the Watchtower euh, choisissez la version d'Hendrix ou de, de Bob Dylan mais en tout cas vous avez été bons et oui je vais écouter un album des, des Ogres de Barbac je sais pas si je demande conseil en me demandant lequel est le meilleur ou lequel est le plus court bah, moi
2: j'allais justement te dire écoutez on va se mettre d'accord surtout sur quel est le plus long <rire> un, un, un parce que je te, vois, je te vois arriver à chercher un P avec deux morceaux dedans non non, non euh, pour, pour de vrai il faudra m'indiquer euh,
1: le, le meilleur album voilà ou le moins <rire> mauvais c'est selon. Ce mais oui j'écouterai et je ferai un petit retour sur Twitter ou, ou sur Discord je sais pas mais oui je, je tiens mes promesses moi
2: d'accord très bien bon on, dé on détermine celle d'aujourd'hui Eh ben allez, c'est parti. Euh, tu m'as aidé aujourd'hui, donc tu, veux, tu peux pas jouer Oui, je peux pas jouer. Qu'est-ce qu'on met en jeu cette fois-ci euh,
1: Qu'est-ce qu'on met en jeu euh... bah, Je
2: peux remettre en jeu un mug, moi, si tu veux. Ah bah écoute, c'est pas mal. Or, on remet ça pour la première personne qui nous écoute, ou on fait un tirage au sort
1: Alors, moi, je pense que c'est peut-être plus fair play de faire un tirage au sort, parce que le premier, qui tout le monde ne peut pas écouter tout de suite à la sortie. Mmh. Qu'est-ce que en penses
2: Ouais, et donc du coup ce serait la personne, en gros on aurait une personne qui récupère un mug plus son, son morceau? Non, on fait on deux fait trucs différents.
1: Deux... On fait deux trucs différents, on fait deux tirages au sort, une personne qui gagne le mug et une personne qui gagne
2: le, le titre. Ok. Ça te va Ouais, très bien, faisons comme ça. Ouais. Allez, à toi de jouer. Allez, c'est parti. Donc essayez de deviner cette chanson là, si vous l'avez, vous envoyez un mail à Maxime. Donc euh, reconversion. À reconversion Allez, puis on annonce c'est plutôt facile.
1: Bravo, bravo, bravo et merci. Alors, je ne donne pas d'indice parce que c'est suffisamment facile. Donc, si vous avez la chanson et l'interprète, ce qui me semble assez évident, donc vous envoyez un mail. Alors, je vais faire mon relou de base, mais euh, comme il y a, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bonnes réponses, si vous pouvez vraiment envoyer euh, par mail, c'est plus, plus simple pour moi pour euh, centraliser tout ça. Donc, reconversion, reconversionpodcast.com. Merci beaucoup. Et donc, il y aura deux chanceux un ou une chanceuse qui
2: gagnera un mug et l'autre personne aura euh, bah, le, le pins auditeur dans le prochain épisode super on va faire la sélection pour le prochain épisode et, euh, et pour ça il faut que je rattrape mes mails
1: Donc, dans le 32e épisode, euh, nous traiterons des reprises envoyées
2: par Bertie. Ensuite, une reprise envoyée par freju 01 Nous aurons une proposition d'Aurélien. Puis, on aura une par Misery Cordae. Une chanson qui nous a été soumise par Aileen305. Une proposée par Marie
1: G. Ensuite, une par Jason Igor. Puis, une par Gaétan. Et enfin, on terminera par une chanson envoyée par Arnaud. Très bien, très bien. On arrive presque au bout. Euh, un petit point actu, comme on fait à chaque fois. Alors, on devrait le faire au début parce que ça se trouve les gens ont coupé euh, avant la, euh, <rire> juste après le, le dernier classement. On n'est pas très très bon en promo, mais c'est pas grave. Ouais, c'est
2: vrai. Non, non, mais après, on a les bloopers. Les gens restent jusqu'au bout, c'est connu. C'est vrai, oui, tu raison. Alors, de, toi, t'en es où de ton actu Est-ce que tu avais parlé du 100 quand on avait enregistré la dernière fois ou est-ce qu'il n'était pas encore sorti euh,
1: Non, il est possible qu'il soit pas encore sorti, ce qui veut dire qu'on a enregistré il y a très longtemps. <rire> euh, donc oui, alors il y a eu l'épisode 100. Alors en vrai, c'est pas tellement l'épisode 100, mais euh, voilà, ça m'arrangeait de dire comme ça, Oui il y a six personnes qui sont venues parler de leur reprise préférées, alors je vais les citer tous, parce que sinon si j'en oublie, ça le, ça le fait pas. Béate Parlons-Péloche, Patrice de Binou's USA, Fanny de Passion Médiéviste, JP de La post Delphine d'Agatha Krimsty et Papa de Super Ciné Battle. Donc ça, c'était très très cool de, bah, voilà, de traiter des, des voix différentes des miennes. Super, et du coup, le 101 est sorti aussi. Et il y, eu euh, y a eu le 101 qui est sorti euh, la semaine dernière. Alors, j'en suis très fier, même si en termes de, de stats, c'est pas foufou. War Child par les Cranberries, repris par euh, Emel Matlouti, une chanteuse tunisienne. Et euh, ouais, c'est un épisode que j'ai ai, ai bien aimé enregistrer. Très belle découverte. Hein. Et bah, si ça t'a plu, je suis content, c'est cool. Et toi
2: et moi, je vais crever. <coughs> et moi, bah, en fait, euh, je regardais les dates. On a sorti le Super Cover Battle euh, 30 le 13 novembre. Ce qui montre. Et Franchement, on est pas mal. Hein. Euh, oui, attends, on on... Est... les gens ont un se mois et tout, euh, quoi. Un mois et dix jours pour l'enregistrement. Euh, donc, on a sorti le 13 novembre l'épisode 30. Ce qui veut dire que la veille de la sortie, donc pas force... je pense pas en avoir parlé dans l'épisode, mais j'ai enregistré un épisode de... avec. Euh, bah, tu parlais de JP, de la post -Clope. Un épisode de l'émission « La porte d'entrée », un spin-off de la ouais. post -Cop dédié à Jean-Jacques Goldman. Une grosse émission de 4h13. Oh, la vache <rire> Voilà, donc on, on a parlé ensemble de, euh, de, bah, de la carrière de Jean-Jacques Goldman en choisissant un morceau par album et à la fin en essayant de donner un conseil sur un album pour mmh. découvrir Goldman autrement que par ses gros gros tubes et c'est bien parce ouais. que vous avez
1: parlé de son meilleur tube en live je trouve la digue du cul, vous l'avez <rire> abordé vrai. je trouve que c'est bien c'est vrai,
2: tout à fait, oui. <rire> c'est véridique hein, pour celles et ceux qui le, qui le, le, le croiraient pas et puis euh, j'ai aussi sorti euh, l'épisode que le, la dernière analyse, donc euh, épisode de, dédié à l'album Toy Toy de Suzanne une artiste électropop française qui a sorti récemment un deuxième album qui s'appelle Cameo et voilà, donc c'est un, un, un bel épisode de 53 minutes pour disséquer euh, tout un tas de trucs. Dedans je parle du mélodica, je parle des modes, euh, du phrygien notamment... Voilà, pas mal de choses sur les thématiques de son album qui sont des, des thématiques que je trouve hyper intéressantes. Voilà, ça sortait un petit peu des sentiers battus du podcast où je parle quand même souvent de trucs liés à la culture rock. Là, c'était vraiment en dehors des, en dehors de mon, de mes habitudes. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de concerts que j'ai vus récemment. Bah, j'ai eu l'occasion d'aller la voir elle aussi et c'était, c'était très cool. Voilà, voilà. Et le prochain épisode, t'as une idée Alors je crois, je peux l'annoncer en fait Parce que ça m'oblige à le faire ah, Mais cool. je ne sais pas quand est-ce que ça se fera euh, Le prochain épisode sera dédié à Psycup ah, Groupe oui, français de métal euh, Je ne sais pas quelle forme il prendra Je sais pas si je vais traiter un album Si je vais faire quelque chose de plus transversal Je suis plus parti sur quelque chose de transversal Parce que bah, j'ai eu l'occasion, euh, j'ai eu la chance d'aller les voir Il y a pas longtemps en concert on était entrés en contact euh, par Instagram, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils étaient tombés sur mon épisode sur Rammstein. Et euh, bah, comme c'est un groupe que j'écoute depuis que je suis ado, euh, j'ai échangé un peu avec eux. J'ai eu l'occasion d'aller discuter un peu avec eux pour essayer de définir un plan. Ah, et classe, ça, c'est ouais. vraiment cool. Donc, il euh, y, a, y a moyen que je sois un petit peu aidé en plus pour écrire cet épisode-là. Donc, j'ai bien envie de le faire. La question c'est plus la, le, le temps et l'organisation C'est toujours un peu compliqué Surtout que maintenant je mets vraiment beaucoup de temps à écrire Il faudrait que j'apprenne à mettre moins la pression Mais c'est pas en ayant un, le groupe derrière Qui peut lire ce que tu fais que ça va s'arranger <rire> C'est clair <rire> Mais voilà. Ouais, mais en tout cas j'ai eu un super accueil de leur part Quand je suis allé les voir au concert euh, J'ai discuté euh, une bonne heure avec eux Et, et j'ai remis le couvert après le concert Ils étaient vraiment hyper agréables Donc euh, bah, si à tout hasard ils, ils tombaient ah, là-dessus euh, Je les embrasse fort euh, Voilà tous et puis dernier truc en actu aussi, ça sera sans doute sorti, quoi que j'en suis pas certain. Euh, je parlais de B-Side Game tout à l'heure avec euh, Babar, euh, qui avait invité Giga Music Et bah ben, j'étais son invité suivant. Euh, alors normalement ça se faisait avec Yeti aussi, hein, puisque Babar n'est pas tout seul quand il anime son émission. Là, euh, manque de bol, euh, Yeti a pas pu euh, participer à l'enregistrement. Donc on s'est fait l'émission euh, juste à deux. Donc j'ai choisi euh, 10 morceaux, une petite playlist perso, avec euh, des trucs très perso d'ailleurs. Et, euh, et voilà okay. donc je, je propose de la musique que j'ai globalement pas proposée ailleurs et on a échangé pas mal il y a notamment un gros point sur le groupe Every Time I Die par Babar donc voilà c est, c est, ça devrait sortir ah, bientôt ah, je, euh, je ça. vous invite à surveiller donc le, le flux de uh, Beside Dick.
1: cool et de mon côté euh, j'ai enregistré un épisode avec euh, Mer Green dont je parlais tout à l'heure euh, donc dans son podcast Planet of the Tapes alors qui est un podcast euh, axé sur le cinéma et j'y parle de Shaun of the Dead le film d'Edgar Wright et on y parle quand même pas mal de musique, parce que c'est un film éminemment musical. Ouais. Voilà, voilà, vous pouvez retrouver ça
2: dans Planète of the J'ai écouté il y a deux ou trois jours, et c'était très cool.
1: Ouais, ouais, c'était cool. Et puis ce qui est rigolo, c'est que, enfin, effectivement, j'ai repoussé euh, plein plein de fois. Euh, pas parce que par manque de, de, de temps ou quoi que ce soit, mais plus, euh, ouais, je suis pas, euh, pas toujours à l'aise pour parler de, de, de ciné. Et, mais voilà, Mergrin, c'est un gars sympa. Et, et voilà, c'est Non, mais c'était très cool à faire. C'est très cool. Super. Bon, bah voilà, on a fait le tour, on a rien oublié. Ben non, je crois bon, pas, je crois on pas. est pas mal là. Bon, ben bah voilà. Euh, merci Damien, merci à toutes et à tous. Continuez de, bah, de prêcher la bonne parole pour faire connaître Supercover Battle. C'est toujours cool d'avoir des nouveaux auditeurs, nouvelles auditrices. Euh, je vais faire le forceur jusqu'au bout, mais pensez aussi aux petites étoiles, commentaires, iTunes, ça s'appelle Podcast. Hein, pour écouter ça, pour Recoversion, pour l'un comme pour l'autre, ça aide quand même vachement au, à faire remonter dans les, dans les classements, et, etc. Et, et ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop eu des nouveaux. Donc on qu'émente un peu. Hein, au bout de 4h40, 4h14 d'enregistrement, <rire> on a le droit. Ouais.
2: Euh, donc voilà. Mais non, non, sinon, euh, sinon on se retrouve euh, bah, dès le 32e. Ouais. Et vous pouvez nous rejoindre aussi, si vous le souhaitez, sur le Discord. Donc euh, d'écoute ça et bah, du coup de reconversion, hein, c'est partagé. Les liens sont dans les descriptions d'épisodes. Euh, on a une jolie petite communauté avec plein de gens sympathiques. Oui, on donc voilà cool. si vous voulez nous rejoindre pour discuter et dire des bêtises avec nous et si vous aimez les jeux de mots de Maxime vous devriez être servis parce qu'on <rire> a, on a une belle team hein. pas que moi hein. <rire> ouais, ouais.
1: et bah, euh, bonne fin d'année tout le monde puisque comme ça ça, ça ça force les équipes de montage à finir à montage reste, avant le 31 techniquement,
2: décembre il vous reste quelques heures hein. <rire> ça devrait aller à bientôt tout le monde, Allez, bisous salut, ciao. salut. Attends, j'enlève attends, mon pull. Vas-y, vas-y. Je ne t'entends plus, tu peux dire ce que tu veux comme bêtise.
0: Ok.
1: Ok. I've been good. I've been... You do good Eh bah, I've been good, alors.
2: Allez. Santé, hein. <rire> Santé. Coca Oui. Santé. Sans et, du coup. <rire> Excellent. <rire> ah, il est bon, il est bon. Qu'est-ce que t'es mort
1: J'ai pris ma douche exprès juste avant, tu vois. Je me suis pas lavé de la journée. Et je dis attends, merde, maintenant on est en il ah. faut que je sois quand même pour être présentable. Et là elle me fait, mais tu, je tu me vas, vas te laver maintenant Bah lave-toi demain. Je fais bah non quand même. <rire> t'es crabe toute la journée. Elle va me, me, déteste, lâche, elle elle me, me détester. Bon,
2: <rire> bon c'est officiel, je la rencontrerai jamais. Ben bah, oui, je, je crois que c'est mort. <rire> Tu dois garder le dernier, donc tu as, as les perges et les Oui inters, Mais on s'en fout, un... on... fout pas. Il y a des règles, monsieur. C'est comme c'est comme Noël <rire> qui se fait le 25. C'est comme le okay, classement qui okay, bouge okay. pas. Tu vois ça. Il a pas de problème. <rire> Arial 10, tout ça, tout ça. Moi, c'était pour essayer d'apporter un petit peu de dynamisme à l'épisode. Mais bon, si tu veux rester de façon très amatrice. Attends, je suis dérangé par Amandine. Non, attends, je fais exprès d'attendre. <rire>
1: on peut pas bosser, bosser
2: tranquille, hein. Oh. Y'en a qui
1: bosse là. On croit que ça nous non, amuse. Est-ce que, qu'elle me fait
2: si dans l'ordre Fait si, non, comme si j'étais pas là, mais je, je trouve ça plus rigolo de l'embêter Quand tu veux, hein. J'aurais pu essayer de faire un Martin Sinclair, mais je sais pas le faire. Ah,
1: tu, fais, tu sais pas faire l'accent québécois Non, ah, je, je en vais tenter, moi. Je, je sais fais, faire du accent rien. à la
2: con, mais pas celui-là. Je regrette, hein. Putain, à chaque fois que je vois des trucs québécois, je me dis, faut prendre à faire. Ah oui, c'est tellement c'était mon rigolo. Pisser des blancs, donc on peut le faire sans être trop raciste. <rire> C'est vrai. Enfin, il y a peut-être bien des Québécois noirs, hein, non Probablement.
1: J'y vais Oui, oui, vas-y, parce qu'on va
2: déraper. <rire> je suis jamais tombé sur l'artiste qui me donne envie de, de, de déballer toute la pelote. Euh, dérouler toute la pelote. Je vais, je vais être obligé de faire du montage sur un truc aussi con, tu crois. <rire> J'ai pas trouvé de musicien. Oui, je <rire> confirme. Oh, le, le nazi.
1: Euh, donc là on a eu un truc bien bien falace ah bah on peut enchaîner avec euh, I heard it through the grab -in.
2: allez c'est parti ça m'a euh... rappelé euh, le générique d'une émission que j'aimais bien ah ouais c'est vrai un podcast ouais, ouais. Euh, c'est toi qui vas faire ma pub Je veux même, pas... je veux même pas ouais aller. ouais laisse <rire> faire si tu
1: veux donc c'est une sorte de Brigitte une sorte de Brigitte ah je... putain je vais rater ma vanne <rire> je suis dépité attends je la refais le, le monteur coupera donc il y a un côté mal chanté très nonchalant et déluré une sorte de Brigitte Fontaine post-punk qui serait donc F... Brigitte Fontaine d'ici putain même ça <rire> une deuxième
2: fois j'y arrive pas enfin, <rire> vous avez compris la référence d'ici tout ça là. Je refais la. Je refais là, ouais. ça. <coughs> pardon putain je perds ma voix en fait il faut tousser il faut pas racler ok titre a <rire> pas titre d'ailleurs <rire> je sais pas pourquoi
1: petit épisode, ouais. il faut tousser, il faut pas racler C'est pas mal ouais. Attends, bouge, pas, bouge, non, pas, ça bouge fait, c'est fait, c'est
2: fait, ça fait. Bon, hein Chez nous c'est T'inquiète Barquette de... T'inquiète Gaufrette de... ça... Ah Gaufrette, ah des gaufres <rire> <rire> Ah, ah j'adore le titre <rire> Et donc, bah écoute Je pense qu'on va le mettre dans les bloopers ce truc
0: Alors donc
2: euh, Bonjour les bloopers, Alors, on est en train de faire La sélection des morceaux et euh, je suis en train De décortiquer les mails en retard euh, Rubécula qui nous avait proposé un, un truc il n'y a pas longtemps. Rubécula, il faut que tu gagnes un pins là parce que ça, il faut qu'on découvre. Euh... Non, bon, on va truquer, <rire> c'est pas grave. <rire> parce que, donc, euh, une reprise de euh, Smelt Acting Spirit qui s'appelle Ça sent le Ménène par un groupe qui s'appelle Trotsky Nautique <rire> et, et dans <rire> lequel on a des paroles qui disent Quand j'entends à la radio un morceau de Foo Fighters, je me demande bien pourquoi c'est pas Dev Grohl qui s'est suicidé. <rire> J'avoue, effectivement.
1: C'est bon, ça. <rire> ça éveille la curiosité. Ah, okay. Oh putain. Si
0: pensais jamais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Haut, haut, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant. Prétend que là-bas l'argent coule à flot Iseo, Santillano On trouve l'or au fond des ruisseaux J'en ramènerai plusieurs lingots Tiens bon la vague et tiens bon le vent Et de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis.